0: Ah, 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 ah. Ah ouais, mais t'as un casse, mais pas de chronique, quoi!
1: Oh. Oui, elle peut dit, il a tout beau, il est pas viril. Il ça il pas va vieux, le bras Bon, enfin, oh, du coup,
2: on, on lance le podcast comme ça parce que là, ça fait quand même 40 minutes qu'on discute.
1: Et si on lance lançait pas Et qu'on continue <rire> à discuter. Le concept est quand même pas et, mal. Hein.
2: Et tu le montes même pas,
1: tu et le c'est disques ça, Et comme, ça. Le, ça. comme à, bim, une disquette. Eh, tiens, eh, on révolutionne le podcast. Un
2: Donc, un concept où en fait, je ne monte rien et je vous laisse parler.
1: Ouais, Tu balances discussion comme ça. une radio
3: libre.
1: 7h.
2: Mais c'est ce qu'on enregistre en fait, 7h. On finit quand même à 4h du matin souvent.
1: 7h. Euh. Bon, alors on dit bonjour. C'est pas ça. monté, pas mixé. Oui. Bon, bah bonjour.
3: Non, <rire> non, avec mais
2: un peu plus, avec en, plus, un plus d'entrain bon. quand même. Bon, bonjour. <rire> voilà, comme ça, tu dis là, bonjour fait... aux auditeurs. Ça fait un mois qu'ils non,
1: t'ont là, pas vu. Fait postier, enfin, hein. qu'ils t'ont pas entendu. Là, ça fait postier quand même. Bonjour. <rire> bonjour. J'ai un colis pour
2: vous. Bonjour. <rire> bonjour. Comment bonjour. Comment ça, ça va, va, Comment
1: non, ça va <rire> oh, On dirait <rire> Ça <rire> fait. C'est quoi ce rire, <rire> le, le, le rire de plus. J'ai pété vous faire avec euh... son bras. <rire> oui parce que est-ce, est-ce qu'on le dit ou pas de son bras.
2: Oui est-ce qu'on peut expliquer que qu'elle a elle a un problème ah, au bras donc elle, elle est dans
1: une, une est dans une position tendine. étrange j'ai l'impression qu'elle je qu'elle... suis
0: vieille. Comment ça s'appelle déjà mmh. c'est une J'ai de l'arthrose. Ah non c'est
1: bouilloire. Bouilloire sous le coude qui fait ça déjà
0: qui fait ça. C'est surtout, je commence à avoir des fourmis aux mains.
1: Bon, ça y est, les gens, bon. ils nous écoutent, Ouais, hein je
2: pense que tout le monde nous écoute. Ah, vous, Alors, gens... qui est autour de la table aujourd'hui euh... ah, bah À ma gauche, notre grande handicapée, Ka.
0: Bonjour. Ça fait longtemps. <rire> non, mais bonjour. bonjour. Comment bonjour. ça va Comment vas-tu euh, bah, Très bien. Pas de
1: soucis. Ça fait tout cool. Il y a combien de temps que tu étais venue, le dernier podcast euh... long, à, en, en, à peu près. Alors,
0: euh, non, non, je crois que je n'ai pas fait le dernier, mais j'ai fait celui d'avant, Alors, si je ne okay, me trompe d'accord.
3: pas. Donc okay, en cas, n'avais pas vu, mais t'es tatouage, c'est Da Vinci Code.
0: <rire> Et je crois qu'on en a déjà parlé au dernier podcast. Ouais, il est à toi. chaque fois, moi, c'était
3: le dessus, mais j'avais pas vu. Je ah, le, le dessus. Vu, retourne euh... le bras.
0: Ah bah, peux pas faire plus là. Hein. <rire> Donc le 69. Mais en fait, c'est pour, c'est, pour c'est pour ça, pas ça qu'elle est. <rire> oui, c'est pas un 69, c'est, un... c'est le signe du Sauf cancer. Que là, je suis désolé,
1: Pour moi, je te prends une photo. J'abandonne. <rire> <sur> le... Tout le <rire> monde dit que c'est un 69. C'est le signe du cancer. Mais non, c'est pour ça. Je suis désolé, ça. Là, je prends une photo. Ah, je moi, je trouvais à tout moi le monde. Je que c'est un 69. 69. Oui, non, Arrêtez c'est vrai de vous donner des significations, ça, c'est marqué. 69. Non, c'est le signe du cancer. Non. Ça, Ça c'est un 69. Mais
2: il est un peu long ton trait du 6 et ton trait du 9 Il n'y ouais. bah, a pas de règle. Il n'y a
1: pas de règle. Donc, sois, euh, truc du crabe, si tu veux, du cancer, mais pour moi, c'est un 69. Ok Donc, autour de la Et table, du coup Il y a bah, Tripin Bonjour moi c'est Tripin Mais non Je suis survenu depuis Ça fait 8 tu ans Tu n'as que pas, pas du tout La
2: voix de Tripin Baldwin on t'a grillé Alors Baldwin Comment ça va J'ai
1: exactement la même voix Que Tripin J'ai le même timbre que lui J'ai la même euh, euh, timbre que lui <rire> Et euh, moi je suis toujours là Je ne vous lâcherai jamais les gars Ouais Ça fait plaisir bah, C'est peut-être parce qu'il y a mangé, surtout. <rire> t'as ramené des trucs et Ouais du... Et bah tu peux le dire Mon fait Que j'ai ramené des vrais bonbons Cette fois-ci ouais.
2: de, de marque T'as attendu qu'elle soit non, pas non, là non,
1: non 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 Alors je...
2: Ah ça fonctionne ah, ça marche. Hein. Ah, C'est étonnant
1: hein. le coup de la prise, on Car l'avait jamais c'est fait bizarre. celle-là.
2: On peut reprendre ouais on peut reprendre
1: euh... ouais. Excuse-toi auprès des auditeurs là.
2: Pourquoi je m'excuserai pas C'est entièrement ta faute. Non, <rire> non, c'est Tout pas le monde a pris que... sauf toi. Tu verras que ça sera coupé au montage.
1: Ouais. Hein. Bah, t'es ouf, genre, <rire> c'est pas...
2: Du coup Choco, comment ça va
3: Ouais bah ça va, euh, yo les gens. <rire> elle, veut, elle veut niquer le
1: podcast, c'est <rire> ouf! Elle fait tout! Et ça, mais c'est c'est aujourd'hui, Eden, l'électronique est, est contre moi! Les... Ah, maintenant, c'est la faute de l'électronique! L'électronique bien est bien contre sûr. moi! Et après, ça va être les pyramides! Arrête les conneries, c'est entièrement. Tôt. Choco, comment ça va? Oh, ça va, ça va. Un petit peu fatigué, mais ça va. Tu peux
2: parler dans le micro? Je vais
1: te faire
0: ça. Okay. Bon, alors, Choco, comment ça va?
1: Ça va bien. <rire> Concis, précis, 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 pointu, à
2: Mais du coup. Euh...
0: Ça va bien,
1: bien <rire> Bah,
3: du coup, ça va. <rire>
2: <rire> C'est-à-dire tu peux donner des détails
1: bah,
3: ou... Bien dans le sens euh, J'ai euh... dormi, euh, combien de temps j'ai dormi J'ai pas beaucoup dormi Est-ce que
1: t'as fait un gros caca Parce que une bonne journée commence par un gros caca ça
3: Moi, va... mes bonnes journées commencent par un gros caca <rire>
1: Tout le monde, on se
2: euh... Mais j'en euh, ai pas fait, je, aujourd'hui. J'exprime ce que je ressens,
1: caca. il est limité en termes de mots quoi, De nombre de mots Oui mais est-ce qu'il n'exprime s- pas l'essentiel Bon, allez, On va passer à toi parce qu'on sent que t'as envie de parler Allez vas-y, Punky, comment ça va bah écoute, euh, Allez, ça va. C'est pas... <rire> non mais de
2: toute façon, à chaque fois, tu me laisses pas parler, donc euh, c'est pour me dire pom- « <rire>
1: ben, J'ai l'impression que ça t'empêche pas de non, parler. Non, pas du tout.
2: <rire> Alors, vas-y. Non mais moi, ça va. Non, ça va petite... J'aimerais bien récupérer des heures de sommeil, euh, comme d'habitude, mais... Euh...
1: Pourquoi tu fais pas comme les gens normaux, tu dors euh,
2: Parce que... C'est la faute de qui,
1: cette fois-ci <rire> C'est la faute de personne,
2: <rire> c'est juste que j'ai un travail et un mini-kaiju voilà,
1: oui.
2: Qui veut se réveiller tôt. Et du coup, euh, est-ce qu'on commencerait pas par des petites recommandations
1: Juste avant, est-ce qu'on ferait pas un coucou aux deux autres oui. qui ne sont pas là Oui, c'est vrai, tu as raison. Bon bah coucou, coucou Baldouine et... Euh... Comment on dit euh, Chez Allez,
2: on enchaîne <rire> <rire> en fait. Moufette et Trippin, qui ne sont pas là
1: aujourd'hui. Des moufaites, bisous Vous faites parce que Des vous ne pas, je crois.
2: Bah, c'est... Elle Là, la marge de
1: nos tronches <rire> Et Tripin, parce qu'il doit être encore dans un pays inconnu, je pense. Je crois qu'il est, ah, ah, je crois attends, prends les claquettes. Il, à... il bas à Grenoble, c'est pas si. Je crois qu'il a prend, il apprend. Il apprend les claquettes à une tribu Grenoble ou Clermont, <rire> euh,
3: Clermont-Ferrand, <rire> <rire> je ne sais plus. À une tribu.
2: une tribu, tribu, tribu qui n'a jamais appris la Grenoble. danse. Mais voilà, il tente des trucs. <rire> c'est son truc. Et donc, euh... Alors qui
3: veut se lancer pour les recos Bon ben, je prends, la, <rire> je prends le, un truc. Euh, moi, je vais juste recommander une chaîne YouTube que j'ai découvert il y a un mois, c'est zen l'émission, en fait c'est pas une chaîne YouTube, à <coughs> bon, vas pas dire que c'est une chaîne YouTube la base c'est un, euh, une émission sur Twitch en live, je crois que c'est un lundi sur deux, euh, présenté par euh, Maxime Biaggi et Grim Scudjo, et euh, c'est un late show, euh, un late show très 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 inspiré par le Eric André Show aux états unis donc euh, le Eric André Show c'est un le mec ouais. qui
2: était dans la série du gars qui jouait dans Scrub. Mais elle s'appelle oh. pas comme ça.
3: Non, c'est pas le gars qui jouait dans Scrub.
2: Si, il y a une série avec le mec qui jouait dans Scrub, qu'il a fait avec ce mec-là.
3: Tu parles de Man Seeking Woman
2: Ah non, c'est pas le mec qui jouait dans Scrub, t'as raison.
3: Oui, c'était... C'est
2: l'autre, c'est, c'est...
3: C'est dur de c'est celui qui de ressemble. Déjà, quand on connaît
1: ouais. c'est dur de Alors là, c'est un mec <rire> qui jouait dans une série Comment un il s'a... Comment
2: s'appelle cette série Oui, Man Seeking Man Woman. Man Seeking
3: Woman est l'acteur qui fait penser à celui de Scrub, c'est Jay Baruchel. Voilà,
2: et, et son pote dans la série. C'est, c'est... Eric André. Eric ouais. André. Ouais. C'est... Il est
3: complètement ouf. Ah oui, c'est un, c'est ce un... type est
1: que c'est à taré. Mais c'est pas là où il y avait un poulpe Avec des tentatives si, Oui, oui, oui.
3: Ouais, ben, y il y avait... il ça génial, partait dans, dans,
2: dans, tout ce... dans un cacahuète.
3: Ouais. Et euh, donc, le Eric André Show, c'est un espèce de late show qui est entre du sketch et du live, où les invités viennent. Et euh, c'est beaucoup d'humour absurde. Et en fait, ça reprend un peu cette euh, recette. Euh, c'est... En fait, ça crée du cringe, mais euh, avec euh, avec beaucoup de génie, je trouve. Euh, c'est c'est très dur à décrire, mais je passe à chaque fois un très bon moment. Dans les invités, il y a eu euh, dernièrement, il y a eu Lena Situation, qui était euh, plutôt cool comme invité, qui a vraiment joué le jeu. Parce Alors,
1: attends, c'est un truc américain ou c'est un truc c'est non,
3: c'est français. C'est une hein émission Et sur le mec Twitch dans française. City Woman non c'est inspiré de
2: Ah c'est inspiré de c'est ce show là D'accord du... ouais, voilà. c'est... Mais avec
3: une vraie touche à la, euh, à la, française. À la française à la web française euh, et, euh... Et il
2: est aussi taré que Eric André Parce qu'Eric André il a l'air non, complètement Non, En fait, c'est,
3: c'est... En fait c'est... C'est... ça ne joue pas sur le côté euh, Trash de... que peut avoir Eric André Ça va pas casser des meubles c'est, euh... Il va y avoir des happenings Genre d'un coup un rideau s'ouvre Et putain un jeu télévisé Merde ou Nutella Il faut deviner si c'est de la merde ou <rire> Nutella Et l'invité doit participer <rire> Euh, les deux, en fait c'est le, le duo de présentateurs qui est assez drôle il s'embrouille en direct il euh, y a énormément c'est assez bizarre parce que c'est une émission je peux la recommander mais si quelqu'un la regarde sans elle peut se dire, mais c'est vraiment, c'est vraiment du caca, parce que c'est, c'est rempli de moments malaisants, de, 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 et ils font exprès de lancer les jingles toujours un peu trop tard, ou un peu trop tôt, ou d'un coup il y a des images, ou t'entends la régie se marrer, enfin c'est vraiment, je, je sais pas, moi je suis tombé complètement conquis parmi les invités. Euh, qui m'ont marqué donc là dernièrement ouais il y a la situation qui a beaucoup joué le jeu, il y a Chrono Music un espèce de troll de twitter et en même temps un super musicien qui était là euh, Masqué aussi qui est maintenant est démasqué enfin c'est euh, ouais je conseille vraiment euh, de tenter de jeter un Comment coup d'œil euh, c'est Zen l'émission ils en sont à la saison 3 euh, moi je regarde les replays sur Youtube parce que j'ai un emploi du temps qui me permet pas de, regard... de suivre des trucs en direct <rire> Mais euh, voilà, c'est Mario Ko du jour et euh, et puis euh, juste oh, la chaîne de Papsan aussi, j'aime bien un vlogueur euh, qui à la base faisait des trucs sur la Corée, qui maintenant voyage un peu partout dans le monde. Donc euh, voilà.
2: Je me souviens de ce que je peux recommander.
3: Eh bien, vas-y, Néthicoton.
2: Bah, en fait, euh, je pensais beaucoup à Fairy Tail, mais c'est même si c'est pas ça dont je veux mais parler, pas dit, tu voulais pas parler. <rire> non, mais je veux pas en parler. Mais en fait, c'est parce que je suis dans ma période manga. Donc Fairy Tail, c'est un, juste pour info, c'est un manga qui enchaîne des combats non stop. Un animé, d'accord. C'est un animé. C'est pas un manga à la base
3: Je sais pas. En tout peut-être cas, sur Netflix, base, c'est un animé
2: et, et j'en étais à la douzième saison, je sais pas quoi. Enfin, bref, j'ai fini. C'était le combat de super boss des super boss qui avait encore des super super boss derrière. Et bref, j'étais dans ma période animée et j'ai regardé deux séries animées débiles sur Netflix que je trouve très drôles. Il y en a une. Je me souviens plus du titre, mais j'espère que Choco il s'en souvient, parce qu'il a regardé le début avec moi. C'est... Euh... Romantique Killer. Voilà, Romantique Killer.
1: Tu n'en pas parlé de ça. Merci, fois. Choco.
2: Non, parce que je l'ai regardé après.
1: Pourquoi ça me dit quelque chose Tu as dû en parler, Killer. Non. Si, je crois que tu en as parlé.
3: Peut-être qu'on s'est vu entre-temps.
2: Bah oui. On
0: s'est vu entre-temps c'est, c'est possible. Mariclette. Ah oui, ah, raclette, ouais. Ah, il oui. a <rire> pas fait de
1: podcast d'ailleurs, c'est <rire> ce qu'on a vu.
2: Et non, Romantic Killer, donc c'est euh, c'est une fille qui aime euh, trois choses dans la vie, le chocolat, son chat et les jeux vidéo. Je la comprends parfaitement. Et en fait, un jour, il y a un espèce de petit bonhomme euh, en peluche qui arrive, qui veut défendre l'amour. Et donc, euh, pour sauver euh, le taux de natalité au Japon, il faut qu'il arrive à la faire tomber amoureuse. Et donc, euh, il, pour ça, il va lui retirer les trois choses qu'elle aime le plus au monde son chat, euh, ses jeux vidéo on et, et le fait. chocolat et, et il va la mettre dans toutes les situations clichés romantiques de merde et, euh, et elle, elle va chercher à l'éviter et, euh, et c'est très ouais. drôle et en fait après ça devient assez sérieux à la fin il y a vraiment des trucs qui m'ont surpris euh, notamment euh, sur le harcèlement et pas du tout comme on pense que ça va venir mais, mais, euh, mais en tout cas j'ai bien aimé, c'est complètement décalé c'est très drôle et puis c'est c'est très marrant de voir comment elle essaye d'éviter des situations romantiques de merde du style je me casse la gueule dans la rue et en fait je parce tombe devant la voiture d'un milliardaire. Des
1: beaux gosses en plus. Euh... Ouais
2: c'est ça elle tombe que sur des beaux gosses et ils font toujours euh, ils font toujours les trucs euh, voilà genre ils la rattrapent quand elle tombe etc etc et puis il euh, y en a un autre euh, pareil dans le genre un peu absurde ça s'appelle sacré galère il est chinois celui-là donc euh, c'est pas mal parce que j'ai pu le regarder en chinois au début je l'ai regardé pour me dire je vais me remettre un petit peu dans le chinois. Et en fait, c'est complètement barré. C'est une nana qui découvre, en fait, que le petit de base, c'est que un jour ses parents lui annoncent que euh, lui, il est dieu et elle, elle est démon, et qu'ils sont, ils, comme ils l'ont enfanté elle, ils sont tombés amoureux, ils l'ont enfanté elle, ils sont restés sur terre le temps qu'elle soit assez grande pour se débrouiller, parce que euh, un enfant de dieu et de démon, ça s'annule et ça fait un humain pourri, quoi. Et du coup, <rire> du coup, ils en ont marre, ils vont aller vivre leur amour parce qu'ils en peuvent plus de l'élever, et ils partent, euh, je sais pas où. Et, euh, et du coup, donc déjà, elle se retrouve euh, toute seule à, à la rue. Elle doit trouver un appart. Et là, elle tombe sur euh, deux êtres un peu chelous qui vont l'aider à trouver un appart. Et en fait, il se trouve qu'il y en a un, c'est un chat, et l'autre, c'est son téléphone portable, mais qui se transforme en être humain. Je sais, ça n'a pas de sens quand je le dis. Mmh. Et en fait, ils essayent d'étudier les humains. Donc, donc il faut que tu imagines, c'est comme si ton téléphone portable, de temps en temps, il se transforme en, en comme un être humain et il te parle et il dit, je veux analyser les humains. Tu des... peux choisir l'humain non mais... <rire> non, 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 non. non, mais t'as des, t'as des, en fait, il faut le voir, tu as des, des épisodes genre hyper cool. absurdes, euh, euh, sacrées galère. Okay. Tu as des épisodes hyper absurdes, genre par exemple, à un moment donné, tu as plein d'applications, donc ils sont transformés en concubines, comme les concubines chinoises, qui se font la guerre pour qu'elles les kiffent. Donc, euh, c'est très, très drôle parce que c'est comme si tu avais toutes tes applications c'est
1: qui... Il a une qui, qui veut que tu utilises plus. Donc, oui, c'est, moi,
2: c'est ça, ça, voilà, c'est ça. Mais et c'est que ça, c'est que des, genres, des objets qui se matérialisent en personnages parce qu'ils veulent essayer de comprendre euh, les êtres humains et c'est complètement barré mais vraiment et de temps en temps il y a des allusions aux... alors il faut connaître les espèces de séries chinoises les grandes séries où même vous voyez les films où ils sortent des proverbes et tout avec un air super sérieux avec le vent qui passe etc donc de temps en temps ça fait un peu comme le collège Foufoufou tu vois ça s'arrête et t'as une scène hyper sérieuse et ça repart en ah, c'est compl... ça, ça n'a aucun sens c'est sur Netflix c'est Les deux sont sur Netflix. C'est, j'avais envie d'animer, donc je les ai mis au pif. Et puis euh, je suis tombée que sur des trucs barrés, donc ça me va très bien t'as en fait.
1: Mais t'as quand même un choix de ouf sur Netflix. Hein. Parce que combien de fois, des fois, tu vas rechercher un film, tu vas taper genre deux lettres. Et dans la liste de ce qu'ils te recherchent, tu as 400 films qui te sortent. <rire> qui n'ont rien à voir avec ce que tu cherchais. Mais tu as tout. Tu as des, des trucs euh, turcs, afghans, euh, machin, de, de, islandais, tu as tout. Tu as des films que tu sais même pas que ça existe. Et des fois, tu as des trucs tu te dis, ça a l'air d'être sympa en plus. C'est sûr qu'il y a un choix de ouf.
3: Malgré ça, ça reste des fois dur de trouver ouais. un truc de qualité. <rire>
1: ah, je sais pas, non, mais en des fait, fois, tu lances toi, pas. Mais quand trouve... tu regardes tout ce qu'il y a. Il y a des
0: périodes où, euh, où tu vas trouver plein de trucs sympas au point que tu sais même pas par où commencer. Ouais. Et tu as des périodes où, où tu as chercher et là, tu te dis, oh, non. Non. Ouais, je passe non. plus de
1: temps à chercher qu'autre chose.
3: Ouais, moi aussi. Là, et en fait, je passe de plus mon temps à
1: chercher. Quand il y a un truc qui m'intéresse, je ajoutais à ma liste. Mais tu le, le regardes jamais. Mais déjà... J'ai une liste de 800 trucs. Hein, et je... après, je redescends. Après, puis...
0: moi, je vois, je suis très film. Je suis. Je regarde. Euh, je... euh, pas très film, excusez-moi. Je suis plutôt beaucoup. Non, série. t'es viking. Ouais, moi, ça, on en parlera <rire> après. D'ailleurs, j'ai une autre co aussi. Ah, mais... euh, je suis très. Euh... Je suis très série. Donc, en fait, euh... il y a plein de séries que j'ai n'ai pas vues. Et des fois qu'on a 7-8 saisons avec des épisodes de 1 heure et tout, donc forcément, moi, Netflix, j'ai toujours quelque chose à regarder. Et euh, vu que souvent les séries, euh, pour avoir la deuxième saison ou la troisième ou la quatrième, ça met quand même pas mal de temps. On a des fois presque un an pour certaines séries. Et bah ben forcément, j'ai.. Euh, le catalogue, pour moi, il, il est facile parce que. Je vais dans les séries et j'ai toujours une série à voir. Euh... Ouais, il y a
1: beaucoup de choix. Il y a, comme je dis, il y a tout et n'importe quoi, mais il y a vraiment pff, limite même trop de choix, en fait. Mais on n'est jamais content quand il n'y a pas assez de choix. Mais c'est ça. Donc c'est quoi ta couleur du coup, toi
2: euh... bah, Les vikings. Bah, non. Non, alors... alors, les hommes sexy. Non. <rire> non.
0: J'ai, euh... j'ai Red Rose, que j'aimerais... Euh... Attends, Donc, c'est... c'est les roses rouges. rouges. Ouais, c'est c'est ça. C'est En fait, c'est une bande de... <rire> d'adoles... C'est pas du japonais chauffe. C'est une bande d'ados qui doit survivre à un été de terreur après avoir téléchargé une application euh, qui demande Quoi euh, qui fait des demandes dangereuses, oui. Et ça vient de sortir, c'est sur Netflix. Là, c'est la première saison. Donc, euh, Attends, c'est... juste
1: explique-moi le pitch. Euh, Ils téléchargent une application? En mmh. fait,
0: c'est une bande dados, oui. Euh, tout au long d'un été, il y en a. Alors, c'est à cause d'une application. Effectivement, il y a une application qui est téléchargée, qui se retrouve téléchargée dans leur téléphone. Et à partir du moment où. Il rentre dans l'application et il commence à répondre aux questions de l'application. Là, il y a un engrenage qui se fait et euh, parfois même, il y a des conséquences mortelles.
1: Tu veux voilà. dire qui tue
0: euh, Ouais. Mortelle qui tue. Ouais. Okay. Mais de la, mort, euh, de la mort de fini, quoi. Mais euh, bleu morte, quoi. <rire>
2: Ah oui, alors juste.
0: Euh, alors, on va est-ce revenir, que. Vous... On non, va, attendez.
2: Moi, je veux faire un sondage.
0: C'est ça. Qui connaissait alors,
1: l'expression Il faut, faut, faut bien se mettre d'accord qu'ici, autour de la table, on commence à avoir quelques années d'expérience dans, dans, dans la vie. Euh, j'ai quelques décennies, moi, à mon compteur. Mm-hmm. Je connais certains mots. Alors, il y a peut-être des, des mots un peu, un peu plus jeunes que, que je mets de côté parce que je ne connais pas tout. Mais. Euh, le mort. Arrive avec. Ouais, j'étais bleu mort hier. Euh, non, je juste... bleu morte. Bleu, bleu morte. Mort. Et Cam me dit, bah, tu sais pas ce que c'est dire bleu-morte Je dis, bah non, c'est quoi bleu-morte Et Cam me regarde avec un air d'enfant en me disant, bah t'es qui dire qu'il est bourré Je me sens con. <rire> non, je dé- suis dé- quoi. Est-ce... Est-ce Est-ce quoi que... <rire> Je suis
0: faillade, je suis défend... Fa- Faya, ouais, je connais. Je suis...
1: Faya, je connais. Bah, voilà. Mais bleu-morte
0: Ouais, je suis bleu, quoi. Moi,
1: je connaissais pas ça. Voilà, en fait, Mais... on est trop autour de la table. Et pourtant, à... j'ai
0: la même génération que à... vous, quoi. À nous trois, on a plus suis... de 100 ans, je
1: le dis tout de suite. Et on hein. connaît pas bleu-morte.
0: À nous quatre, on a ans.
1: <rire> Une brochette c'est... de vieux. Ah mais je te jure, bleu morte, bon, si vous connaissez, mettez le dans bah, les
0: commentaires.
2: ouais, Si le moi vous parce On ne devrait pas lancer un trait des expressions genre que personne ne connaît mais que la personne pense vraiment que tout le monde connaît.
1: Bleu morte, c'est de toi ou tu l'as entendu Bah non, je l'ai entendu. Ouais, non. Non, mais le partage
0: avec des gens, ça veut dire qu'ils sont
2: plusieurs. Et
1: surtout, Après, dites-moi, dites-moi votre âge, hein les
2: gens qui savent ce que ça veut dire.
0: Pour voir. Et quel,
2: votre région. Votre non, région. Et, votre et, âge, et âge. Si ça vous rappelle un truc, ASV, vous dites si... ASV. <rire> et si vous avez les cheveux longs et de la barbe, <rire> je
0: prononce. Et vous êtes viking. Bah, bleu morte.
1: Enfin bref, moi j'ai, en non. tout cas, j'ai appris un truc que je n'utiliserai sûrement jamais. Parce que c'est très... Je suis sûr que je l'utilise à des gens à côté, euh, autour de moi et ils ne comprennent pas. Hein, bleu morte.
0: Ouais, mais si tu parles à ton papier et ta mamie. Non, euh... mais même à des
1: jeunes, sûr que Bleu morte, je suis prêt à parier. Hein. Bah, Demain, si... je vais arriver, euh, lundi, je, mardi, je vais arriver au taf. Vous que c'est Bleu mort, je suis sûr qu'il n'y en a aucun qui me dise... Euh, eh ben on me... verra. Ouais, tu d'accord. me diras.
0: Okay. Tu filmes pas. leur réaction aussi oh, en ben même
2: temps. Moi, là où je suis, c'est sûr. Hein. Et Faïa, ils ne connaissent pas non plus.
1: Donc, euh... Bleu mort, c'est un fichier Excel, c'est quoi <rire> C'est
0: une je couleur, couleur, quoi. Je suis... ouais.
1: Enfin, bon, bref. bref. Donc, t'as euh... recours, c'est Bleu mort. ok.
0: <rire> bref. Et après, euh, après donc, comme je disais, moi, je regarde beaucoup de séries sur Netflix. Donc là, récemment, j'ai regardé la suite de Valkyrie Apocalypse oui. que j'avais vue euh, notamment quand on avait fait... Euh... Le, le podcast sur les valkyries et on a, et fait, un on a, on a fait un podcast en fait, sur, les sur les valkyries a fait c'était sur les mythologies ah <rire> ouais non c'est moi qui parlais des valkyries mais, d'accord je, je sais plus non sur l'apocalypse mais non ah, mais sur l'apocalypse. L'apocalypse. sur l'apocalypse non, sur l'apocalypse sur non on en a pas fait sur la mythologie mais non mais oui
1: si sur la, on a parlé de tout ce qui est dieu etc non mais oui. c'est
0: justement quand on a fait sur l'apocalypse on se posait des questions si on faisait pas sur les valkyries et moi j'ai fait un combo des deux j'ai regardé ça comme ça, ça ah faisait ouais, bien. Tu devais être morte. Elle
3: était bleue morte. C'était l'animé où euh, des dieux ouais, combattent des héros, c'est, c'est ça, ça Moi, j'ai et retenu
1: juste fait, où NDS le... qui se fait tenir les seins par deux personnes. Désormais, j'ai retenu ça. Mais, je crois mais,
0: que... mais oui, oui, oui. C'est euh... Et d'ailleurs, mon frère euh, l'a regardé aussi. Il a beaucoup aimé Et c'est trop drôle parce que quand elle est sortie sur Netflix, tout de suite, il m'a appelé en me disant « Ouais, vas-y, Karine, il y a la suite, il y a la suite. Donc, » euh, Donc voilà. J'ai regardé, mais il reste sûrement encore une troisième, voire peut-être quatrième saison. Mais c'est sympa, ça se regarde bien. Moi, j'aime bien. Et après, euh, bah, j'ai enfin regardé Viking Vahala. Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, je pense que sincèrement, je, je suis, suis faite d'époque. pour être avec un Viking. Ouais, je.
1: C'est je, je compliqué en... hein, parce qu'il en reste pas tant que ça. En Islande euh... ou en Norvège, des trucs comme ça. Ouais, non, mais
0: ouais, je sais pas.
2: Il y a non, le techno-viking. Vous oh, savez ouais. ce, qu'ils ont fait en... ce qu'elles ont fait, les nanas, en, en Islande sont <rire> en fait, il y a des il des gens qui commençaient à dire que si les nanas prenaient une journée de grève, euh, ça change... eh bien, toutes les nanas en Islande elles ont fait une journée de grève. Mais une journée où elles ont rien fait, même les, les trucs qui sont pas payés, du genre s'occuper des enfants et tout. Et
3: quand tu disais que les nanas, euh, C'est pas ils ont choisi, C'est ils ont
2: appelé, ils ont appelé ça, ils ont appelé ça le long euh, le long day ou un truc comme ça ou le long... Enfin ça a été une journée. Où elles mais ont.
3: Qu'est-ce qui a provoqué ça, en fait
2: je sais... je sais plus, plus, plus je, l'ai entend... la Écoutez, sortir, hein. je l'ai entendu quelque part, je vous le sors comme ça. Je referai des recherches pour la prochaine fois, si vous voulez, mais grosso modo. Elles se sont arrêtées de tout faire et ça a été une catastrophe genre il y a des les mecs se sont retrouvés à devoir ramener leurs euh, gamins au boulot genre dans les dans les radios ils entendaient les, les voix des enfants derrière les avions décollaient pas enfin il y a eu plein de, plein de soucis au point que euh, une semaine après le parlement euh, islandais votait euh, l'égalité salariale des femmes. je pense que c'est ça des c'est femmes. par rapport
0: à l'égalité homme-femme où on se rend compte mais même nous alors ah, je vais vous, vous, vous dire utile, peut-être une, ah oui, b- une peut-être bêtise <rire> Au travail, justement, on bosse beaucoup. Alors, même si on, j'ai un travail féminin, je travaille dans la fonction euh, territoriale, donc forcément euh, avec les mairies. Et en fait, euh, on travaille énormément sur l'égalité homme-femme, Et, euh, et on a fait une... une Comment dire On a fait une conférence où, justement, on nous expliquait euh, la différence entre le salaire moyen d'une femme par rapport à celui de l'homme, euh, les années d'études qu'on demandait pour avoir le même salaire qui était différent en fonction de l'homme, le pourcentage de personnes euh, qui étaient euh, dans telle et telle fonction. Et euh, on se rend compte qu'effectivement, que si je crois ce qu'on disait, je, euh, si on arrêtait de travailler, pour qu'on soit euh, en égalité avec les hommes, il faudrait que nous, on n'arrête pas au 31 décembre, mais je crois qu'on arrête au, euh, au 8 décembre cas, ou euh, ouais. fin novembre. Quoi. Et donc, je pense que c'est par rapport à ça où elles se sont, sont dit, bah, voilà, si on arrête de travailler Mais elles l'ont fait, tout le terme, pays. Bah, il faut
2: qu'on le fasse en France.
1: Pourquoi oh. tu me regardes Je ne vais pas le faire. Je peux
2: Toutes femme. les femmes. Mais faites-le
1: tous ensemble mais, mais le là. même jour là, une ce... là ça joue les bonhommes bah, une semaine après
2: ils votaient l'égalité euh, euh, des salaires quoi bah, tellement c'est... ça leur a cassé les pieds ils ont appelé ça le long c'est le... la catastrophe le les mecs ils ne savaient plus rien le, gérer
1: le problème c'est qu'en France euh, au niveau de la loi en... enfin je crois que vous avez l'égalité salariale mais dans sauf que réalité. c'est les entreprises qui jouent pas le jeu ouais. en fait c'est ça il euh... y a une espèce d'hypocrisie qui fait que. Ouais, vous, ouais, il ouais, ouais. y a. Bah, tu mais... sais,
2: euh, même, même, euh, même euh, dans ma boîte, ils font beaucoup de choses pour euh, l'égalité homme-femme, euh, etc. Et... Mais, mais, mais même s'ils font plein de trucs, c'est, que c'est pas suffisant. La, 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 la réalité, non, mais même s'ils font plein de trucs, la réalité, c'est que le, le COMEX, c'est en majorité des hommes blancs. Tu vois, c'est. c'est voilà. COMEX pour. Euh... Ah, pardon. Si dit... Dans le, 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 le niveau de top, vous avez le, le PDG, mm. le grand chef.
1: <rire> la main au-dessus de la tête, en fait. Euh, et, le
2: et, 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 et les potes du grand chef qui chapotent le tout, c'est les membres du COMEX.
1: Ouais, c'est tous leurs, c'est les potes avec qui il va, va camper. Enfin,
2: c'est les grands directeurs oui. quoi euh, qui, qui décident de tout. Et, et franchement, il euh, y a quoi Deux femmes dedans, je crois Ou de, deux, trois femmes Enfin, en gros, ceux qui dirigent le tout, c'est la majorité, c'est des hommes blancs, en plus. Tu vois c'est... Donc, mais hey, je vais pas m'excuser. Hein. Et après, mais je t'ai rien dit. De toute façon, t'en homme. fais pas partie. Mais ce que je veux mais dire, je c'est, que, c'est que c'est qu'il y a énormément de femmes dans ma boîte. Il y en a beaucoup. Plus tu descends, plus il y en a. Tu vois
1: oui mais bon, ça c'est... c'est représentatif. Non, Comex, shemsex, je ne sais, sais pas pourquoi <rire> j'ai fait le lien. Ah mais je... vous voulez-vous en parler de mais ça, Je pense de, que de ça doit finir va...
0: peut-être de la même façon dans vous en les comics. Non. Non non, 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 c'est horrible, c'est glauque. sais pas pop du tout. On ne va pas évoquer ça. Non, non, c'est pas. Ça m'a juste fait penser. Bon, excusez-moi, j'ai l'esprit qui me manque un
1: Viking. J'espère qu'il finit sans taule, mais moi je veux dire. Donc en fait,
2: Donc on passe une annonce officielle. Tu cherches un Viking. Non, on va pas Est-ce que ça marche
1: aussi avec les écossais dans Kills Vous ne le pas du tout
2: ah, Ça dépend hein. parce que tu vois le, la série... Non, non, non. non, ah, non. non. Comment elle ah, s'appelle ah, la série okay. Outlander Je crois que c'est pas Outlander. Outlander. T'as déjà vu le mec de cette
0: série en fait, je crois que je suis attirée par le côté sauvage.
3: De côté
2: euh... C'est, c'est un, un, la... un, une définition oui. de la virilité, ce qui je va connais, bien avec le thème de notre je podcast. Un
1: mec qui traîne en forêt, c'est un <rire> peu sauvage, je pense pas que. Bon. Non, 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 non,
0: mais je sais pas, ouais, je, je... ouais. Les Vikings, là, ces temps-ci, ça me fait un effet. Euh, mais, c'est, un euh, effet. mais
1: ça tombe pile poil dans le thème, je pense. Hein. Mais il va qu'on analyse tout ça. C'est,
0: ouais, on pourrait peut-être partir un petit peu sur la virilité, ça pourrait être on pas, va pas te mal. Laisser partir. Qu'est-ce que la virilité Attends. Vous avez 4 heures. Parce qu'en même temps, j'aime beaucoup Tom Holland. Donc, Donc, coup, toi, c'est
1: bon Valkyrie, mes couilles
0: <rire> tu, euh, tu veux te calmer s'il te plaît et, le... le... et en plus, il n'a même pas fait de chronique, donc il ne peut pas se permettre.
1: Attends, tu sais pas, on vient de commencer. J'ai peut-être trois chroniques. <rire> les, les trois chroniques comme ça. Bon, j'avais une, une liste. <rire> Me voici. Oui. Non mais... Euh...
0: Pourquoi d'ailleurs De toute façon, il n'y a pourquoi, pas pourquoi, besoin de faire une chronique. Pourquoi, il vient, il pourquoi vient pourquoi nous faire une percule avec lui à
1: chaque fois, pour pourquoi, il finit par ça, faire une liste. Pourquoi <rire> ça fait... Vous faites semblant d'être étonné à chaque fois. À chaque mais fois, parce qu'il y a un
0: moment, en 2023, il faut peut-être que ça, ça change L'égalité homme-femme,
1: ouais, ça, ça commence ce par travail. Je ne vais pas vous spoiler, mais en 2024, en 2025, ça sera pareil. Donc ne faites pas les étonner. Mais moi, ma reco, donc j'en ai pas forcément. Et donc
0: quand les gens veulent faire des listes, Tu nous as dit que tu allais faire une chronique sur un truc précis. Non, mais déjà, en
1: reco, juste, je voulais recommander parce que je suis dedans j'adore. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent les recettes pompettes de Monsieur Poulpe. Je sais pas si vous avez déjà vu. Oui, c'est mmh. sur YouTube. C'est vieux, c'est vieux hein. mais euh, tu as déjà vu, toi <rire> non, ah, bon.
2: en fait. C'est
3: à ça. la base, ouais, c'est,
0: ça, c'est... ça vient d'un c'est... truc américain c'est... ou canadien c'est... Toujours je, sais plus. Sur YouTube. je crois que c'est Canadiens. canadien. Ouais. Je connais
1: pas. Et en fait, en gros, bah, tu connais Monsieur Poulpe, le, le YouTuber enfin, le... Non. Enfin, un peu tout. Enfin, en gros, il invite des, euh, des, des célébrités, des stars, il les fait cuisiner un plat. Ouais. mais bourré
0: ah mais si j'ai, j'ai vu sur tiktok excuse moi tu non, connais mais... tiktok Non parce que...
1: <rire> t'as cru que j'étais bleu mort <rire> ou quoi non, bien sûr j'ai je connais vu, euh,
0: j'ai vu un, une, un passage avec Guillaume ah oui, Canet qui tic- appelle Marion quotidien il est défoncé il est
1: bleu mort et tiktok ouais c'est que des extraits mais je veux dire que t'as l'émission complète
0: excuse moi il est bleu mort c'est sorti tout seul mais ça va être le titre
1: de l'épisode Ouais. soyez bleu mort mais non parce qu'il y a sûrement des gens qui connaissent pas et j'adore le concept Non, c'est marrant. même si monsieur Poulpe expliquait qu'ils ont réussi à tenir deux saisons comme ça, parce que c'est Canon Plus qui produisait. Et en fait, il expliquait que selon la loi française, ils n'avaient pas le droit, parce que euh, l'alcool, tout ça, etc. Mais, ouais. mais ils étaient passés par un truc juridique, vu que YouTube, ça appartient, c'était une chaîne anglaise, je sais pas quoi, etc. Ils arrivaient à détourner le truc pour que le, CA, le CSA ne les, ouais, les, les, les strike pas. C'est... Et en fait, au bout d'un moment, le, le, le CSA a dit... Bon ok, on peut pas vous striker parce que vous arrivez à niquer le système Mais, dire, mais c'est pas dit, bien à, Ils ont dit à Canal+, bon, arrêtez vos conneries sinon on tape sur tous vos trucs Ouais arrêtés.
0: mais par contre ce qui est bizarre c'est que là Youtube ils ont une nouvelle politique où justement tu vois tu peux plus dire les mots que tu veux il y a beaucoup C'est
1: vachement vrai Ça t'empêche pas de diffuser mais ça, te, ça joue sur Même. la démotisation en fait ah d'accord, C'est-à-dire que pas, ça veut te dire qu'il ne te fait pas
0: retirer euh, tes vidéos
1: non. non, ou alors bon. ça, certains gros mots qui peuvent être bipés par exemple, ouais. mais en fait, non, techniquement, ça joue c'est sur tu la juste... démonétisation. Okay. En fait, si, je crois que c'est dans
3: les 30 premières secondes, c'est ça Si tu as des insultes, des trucs comme ça, tu peux te faire démonétiser. Si je regarde
0: des trucs sur YouTube, effectivement, il y a pas mal de mots qui sont banalisés, qui sont Tu as vu, les images sont pixelisées, il y a plein de trucs. Ouais, voilà. Et donc, je me disais, est-ce que... Bon, après... Ouais non parce qu'ils le disent ouvertement qu'ils sont bourrés à sur... J'ai vu euh, De toute façon quand tu fais la de l'alcool, passages... tu peux pas tu peux
3: pas être ouais. euh, tu peux pas être monétisé parce que sur YouTube, tu as aussi des chaînes qui parlent de cannabis et tout et en fait tu peux, c'est juste que si tu veux toucher de l'argent des pubs, c'est pas, pas possible.
4: Ouais. ouais il, okay. faut, il faut être sponsorisé des okay. trucs comme ça etc. Okay, Mais bon, je voulais parler de ça parce que bon, ça fait ouais, quelques années que c'est sorti.
1: Et sur ton retombé dessus, et il y a des invités tu sens qui sont un peu plus euh, manipulés etc. il y en a qui sont euh, euh, là, le macho, il y a Claire Morgan, ai vu quelque chose. Franchement, Stephen Bern aussi. Il, été, euh, ah, il était, il était ah, cool. Jonathan
0: Cohen aussi avec euh... Marina Foïs, je crois. Ouais, ah Marina Foïs, aussi a été pas mal. Et ils étaient euh, voilà, c'est les deux extraits que j'ai
1: vus sur mais euh, TikTok. Pour ceux qui connaissent pas, je, je vous souhaite de regarder sur YouTube, c'est gratuit. Mais enfin, c'est pas ouais. Antoine de aussi. Et Antoine de c'était le premier, ouais, c'était et et c'est vraiment excellent. Tout Donc tout ça tout c'était tout plus par coup parce tout que j'ai rien vu de récent particulièrement. Et puis, bah, si vous voulez, je parle de.
3: Je oui, vas-y, parle... Oui, de...
1: la
2: chronique que tu étais censé faire c'est en C'est Pas roco. une
1: chronique, parce que vous me connaissez. Mais euh, non, parce que bah, cette semaine est sorti le fameux PSVR2. Tu sais ce que c'est qu'un PSVR2
0: Excuse-moi, Merci. non. Euh... Si, c'est un masque virtuel, mais si, mais attends, <rire> je suis
1: Alors, c'est pas un masque réa... euh, de... <rire> virtuel, parce que ça ne veut rien dire. Un masque
3: <rire> <C'est>... virtuel <rire> Oui,
1: <rire> c'est un casque de réalité virtuelle. <rire> Parce qu'il y a un masque virtuel. Alors, je suis désolée, mais, mais quand est t'es bleu morne,
0: <rire> tu mets le masque et
1: c'est. Alors, après, très ta virtuel. Elle est bien virtuellement très douce. Ah, t'as déjà essayé d'ailleurs, la réalité virtuelle ou pas Non. Ok.
0: Il va falloir que tu viennes oh, la prochaine non, fois mais ouais. Ah non,
1: mais je casserai des trucs, moi, je crois. Non, t'inquiète, parce qu'après, il y, y a des trucs où tu dois interagir ou d'autres, d'autres, d'autres noms, mais ça te permet de te mettre en. Mais alors, du coup, tu l'as testé. Alors, euh... moi, j'étais, euh, j'avais déjà le, le PSVR1, donc la première génération sortie sur PlayStation. 4, ouais, tu nous
2: avais fait tester.
1: Qui était sympa pour commencer, pour se mettre, euh, pour savoir ce que ça rendait. PSVR, vous savez dans qu'est-ce que été virtuel. Donc, en gros, pour simplifier, vous êtes, euh, vous regardez plus le jeu, vous êtes à l'intérieur du jeu. En gros, c'est Beaucoup
3: de câbles sur le PSV1. Hein, non, non,
1: pas tant que ça. Non, ouais. parce qu'en fait, il y avait, enfin, moi j'avais la première version, donc c'était deux câbles qui étaient collés les uns aux autres, mais il y avait un adaptateur, un, un, un boîtier externe. Tu sens que le truc n'avait pas été pensé à la base, donc c'était comme une espèce de rajout sur la console. Il y avait quand même... Euh, des, une bonne immersion donc c'était super sympa d'ailleurs vous aviez essayé je crois vous l'avez mais il y avait un petit côté frustration parce que l'image était assez floue il y avait un effet cadrillage etc etc les manettes c'était pas les manettes faut utiliser des je sais plus comment ça s'appelait les trucs des, euh, move ouais les ps move il faut une caméra c'était tout un trombon, c'était insupportable donc le fameux ps vr2 est sorti en améliorant tout ça en simplifiant un seul câble etc des nouvelles manettes donc euh, j'ai réussi à l'avoir euh, bah, là enfin cette semaine j'ai pu essayer et honnêtement je m'attendais, parce que vu comment elle était vendu bah, par tous les youtubeurs, par tous les influenceurs, je m'attendait bah, vraiment à un, une grosse claque dans ma face, et que je n'ai pas eu, et je suis un petit peu déçu. Mais j'arrive à relativiser, c'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde les vidéos sur YouTube, etc., on voit la qualité d'image, etc., ce qu'il faut savoir, c'est ce que, ce que vous, lorsque vous voyez les vidéos sur YouTube, c'est pas exactement ce que vous verrez sur, sur le casque, parce qu'il y a, y a toujours une, un effet de résolution qui est un petit peu moindre, donc ça, il y a toujours un petit, un petit côté flou, même s'il est quand même euh, largement supérieur au PSVR, donc, il y a quand même un. C'est pas parfait. Il y a quand même pas mal de gros avantages. Le côté immersif est toujours là. Il y a un côté couleur avec le HDR. Il y a... Franchement, c'est réussi sur plein de trucs. Mais pour l'instant, il y a assez peu de jeux. Donc, j'avais sonné que 3-4. Mais je mm. que je vous ferai essayer quand je ramènerai la console. C'est quand même. Euh, donc, le, le jeu avec lequel il est vendu, c'est Horizon. Toi, ah, c'est fait, vendu avec le PSVR En fait, le... as deux packs. T'as le pack sans jeu, le pack avec Horizon. Et le
2: dernier, plus... c'est ça, le dernier Horizon Non, c'est un non, Horizon c'est
1: spécial, un spécial pour le PSVR.
2: Ah, donc c'est un... Tu joues
1: pas à Aloy, tu joues un autre, un autre personnage et en fait euh, dis-toi que en gros, euh, euh, toi, tu as l'habitude pour euh, lancer une flèche d'appuyer sur un bouton euh, avec ton arc, toi, tu euh, mm-hmm. Là, il faut que tu fasses le geste de sortir l'arc, de prendre la flèche. Oh, tellement avec, je vais dire. mourir. C'est, c'est assez physique au bout d'un moment, surtout qu'il faut escalader qu'elle bah, était... surtout pour toi. Ouais, c'est vrai. <rire> <rire> c'est faut si euh, sortir euh, le rotogneau <rire> 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 Ça fait... Ouais, bah je suis <rire> désolé. Hein. Le PZR plus de monster, (rire) je suis désolé. (rire) On a tous un petit Rototo qui veut sortir (rire) au bout d'un moment. Oh mon dieu. On disait quoi sur le Rototo (rire) Non, euh... euh.
0: Qu'il fallait tirer la flèche.
1: Euh, <rire> que c'était physique. Escalader, c'était physique. Que c'était physique, mais que les sensations étaient là.
3: J'ai une petite question. Est-ce que c'est un vrai jeu ou c'est une expérience, histoire de te vendre le concept
1: Alors, justement, parce que quand on parlait de PSVR, il y avait un choix calculable, mais il y avait beaucoup, comme tu dis, il y avait beaucoup d'expériences, des petits jeux d'une de demi-heure, une heure, deux heures. Là, c'est un vrai jeu qui dure entre 12 et 15 heures, je crois. Ah, ouais, ouais. ouais, ouais. Euh, donc, euh, moi, j'ai joué à, à peu près deux heures, mais en fait, ce qui a. Ce qui est intéressant, c'est surtout, euh, ce on en parle beaucoup, c'est le motion sickness. Donc toi, par exemple, si tu n'as jamais essayé la réalité virtuelle et que tu essayes, c'est fort possible que tu sois euh, su- sujette au euh, motion sickness. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais le mal de mer ou le ouais. mal des transports. Je tu ne sais c'est, c'est pas si tu es ouais. déjà arrivé de lire euh, l'arrière d'une voiture. C'est quoi etc. C'est parce que ta vue ne sensation. correspond pas à la réalité Alors, En fait, c'est les informations que ton cerveau reçoit qui ne sont la, pas la en adéquation avec ce que tu vis vraiment. C'est-à-dire que si tu es sur un... Dans une voiture qui roule ou un bateau, peu importe. Ton oreille interne, elle, elle lui, capte des elle trucs était, Exactement. Elle dit, bah tu bouges pas, en fait. Et donc, ça crée une dissonance dans ton, dans ton cerveau. Et donc, oh, final, le mien, il
2: est con, il s'en fout.
1: Bah, euh, oui. <rire> <rire> c'est vrai. Mais il euh, y a des gens qui sont... Euh, je crois que c'est à peu près entre euh, 30 et 60% des personnes qui sont... Euh, <rire> c'est, c'est... c'est quand même une fourchette. Euh... C'est pas une fourchette, <rire> c'est, c'est un raton. C'est, un <rire> c'est, un 30 c'est comme 60% les mecs qui disent je passerai
2: entre 9h et 18h. En fait,
1: c'est, c'est, tout le monde n'est pas sujet au même... Ça peut, des fois, ça peut être juste, être léger. Moi, je, je suis content de ne
3: pas y avoir droit du tout. Parce que...
1: Et puis après, c'est ce que j'expliquais, c'est que des fois, au bout d'un moment, tu t'habitues. Hum. Mais sur le PSVR 2, c'était très bien travaillé. Donc, j'ai joué 2 j'ai joué heures à Call of, 0 motion sickness, euh, enfin, ça vengeance, c'était, c'était top. Donc,
3: euh, call pour... of, Call of Duty
1: non, Call of, euh... ah, Call of the Mountain. Okay. Of the Mountain ouais. <rire> Avec les personnages de Call of Duty, mais ça n'a rien à voir. Euh, donc, je suis mi-fig, mi-raisin. Je suis content de l'avoir. mi pastèque mi-. Ça marche aussi. <rire> mi euh...
3: Est-ce qu'il y a, euh, y a des jeux. Qui... Enfin, euh... Mi-choco
1: Parce... Parce que là. <rire> mi-molette, ça marche aussi, mi-molette.
0: Mais en fait, ils vont être obligés d'adapter tous les jeux. Il non. faut forcément non, les parce adapter. Que ou... Ça
1: reste déjà, déjà ça reste une niche. Déjà, tout le monde peut pas forcément euh, mettre 650 euros dans un casque, qui est plus cher que le prix d'une console. Donc ça reste vraiment deux niches. Je pense que c'est le début. Sony a les moyens de faire bouger un peu les choses. Il y a beaucoup d'anciens jeux qui sont, qui vont se retrouver compatibles. Donc très souvent, il faut pas repasser à la caisse. Mais il euh, y a des jeux qui peuvent faire lancer le truc. notamment, donc Call of, the Mon- enfin Horizon, mes couilles. Là. Ça peut lancer le truc, mais il y a surtout... un. Tu veux
2: pas arrêter que... avec tes couilles Est-ce que, est-ce que t- ça a été Parce été que tu m'écoutes, ça, ça va avec ouais.
1: tout. <rire> <rire> Et euh, non, moi, j'attends surtout, je pense que le jeu qui va finir de convaincre tout le monde, c'est Half-Life Alix. Ah bah oui, oui. Qui va J'ai sûrement un... arriver, même si bon... Euh, J'ai
3: l'impression euh... que ça a été le premier et presque seul vrai jeu, vrai blockbuster de réalité virtuelle. C'est,
1: c'est clair, c'est le seul jeu. C'est le seul jeu où ils ont mis autant de moyens, où, euh, où c'est une vraie suite attendue, parce que c'est, techniquement c'est le Half-Life 3 en fait, presque en gros par- en, en partie. Euh, donc ça j'attends, mais en fait ouais, donc il vient de sortir, il y a quelques jeux qui sont en train, de, en train d'arriver, beaucoup c'est des, des mises à jour d'anciens jeux mais euh, mais en gros voilà je, je suis content je suis un peu frustré parce que je pensais que je m'attendais un petit peu mieux donc il y a pas l'effet claque dans la tronche il y a pas l'effet waouh parce que je suis peut-être un petit peu habitué mais euh, mais quand je viendrai je vous ferai essayer je pense que j'attendrai euh, euh, eh
3: ben bah, écoute j'ai hâte
1: mmh. il euh, faut que je vienne avec pas console <rire> mon casque et
3: t'as déjà avec des pistolets
1: <rire> <rire> bah non il y a pas d'accessoires euh, pistolets il qu'il faut faire
2: la flèche avec tes mains
1: Ouais, mais, oui,
3: mais, euh, mais t'as des manettes et tu peux trouver dans manettes. un jeu où tu tires sur des...
1: Moi j'adore. C'est ça en t'as fait oui. T'as, t'as, t'as des manettes euh, bah, comme on voit sur les casques virtuelles qui, qui entourent la main en fait. On t'a dit tu questions.
2: fais les l'arc avec tes mains. <rire> bah ouais mais vous,
1: vous ferez les malins Le petit rototo qui va sortir aussi. Là, quand, quand vous jure. Bah, <rire> t'as allez, vous ferez dit les tu manins. fais
2: l'arc avec tes mains, tu fais l'arc avec tes mains.
1: Donc euh, c'était juste ma petite recoupe parce que c'est le seul truc intéressant que voilà. j'ai eu cette Donc, semaine
2: Donc c'était une vraie chronique bien bossée encore.
1: Bah, j'ai dit ce que je pensais. <rire> non, mais. Non, t'as eu qu'un seul jeu Non, seul moi, jeu j'ai plein. Ouais. Non, parce que j'ai eu Grand Turismo, j'ai eu euh, des jeux qui étaient. Mais. Euh...
3: Est-ce que justement, sur un jeu comme Grand Turismo, où t'es dans une voiture, c'est pas les conditions idéales pour de la VR, pour les, pour les gens qui veulent se lancer Alors... Alors, c'est
1: que là, il faut te le... Il faut le siège. Euh... Pas forcément, bah... mais c'est, non, c'est si Tu mets dans
3: un canapé. Mais et... techniquement,
1: le... le jeu de voiture pour la VR, c'est le top. Franchement, c'est le top.
2: Mais non, mais parce que le siège, hein, quelqu'un qui conduit, il, il a les sensations, sensations dans, dans le corps. Alors, toi, t'es en train d'apprendre, mais quand tu, quand tu conduis t'as les sensations que tu sens dans ton corps. Des fois, tu sens en oui, fonction de oui, la voiture, non, t'as oui, l'impression tu d'avoir un plus gros bon cul. Oui,
1: mais le siège, ça mais... pas
2: ça. Bah ouais, mais le siège, il vibre jeux... pas. Euh... Ça dépend des
3: sièges. Parce, parce qu'un siège des basique, vrais problèmes, c'est aussi. quand tu joues à un jeu, euh, un jeu où euh, t'es debout dans ton salon et t'avances avec la manette... Et tu n'avances pas avec tes jambes. Et ça, c'est un des trucs qui... Oui, ça plus. peut te déstabiliser. assis dans un... Il... Enfin, il disait, en parlant des jeux de vaisseau et des jeux de voiture que c'est... les gens étaient beaucoup moins soumis au motion sickness parce qu'ils sont dans la même situation assis. Même s'ils, ressentent pas... même s'ils ne ressentent pas l'accélération, euh, ça... ça permettait de supprimer le... le problème de motion sickness sur plein de gens.
2: Oui, mais enfin, enfin je pensais à ça sur la voiture parce qu'il se trouve que l'un de mes des directeurs que j'ai euh, adoré qui m'a embauché d'ailleurs était euh, faisait faisait du rallye quand il était plus jeune sur circuit et quand à un moment donné euh, sa famille et tout euh, on se dit bon ça suffit ils lui ont pris euh, PS4 à l'époque il y avait pas encore la PS5 avec euh, je sais pas quel le jeu, jeu de vo- voiture un
1: volant je ouais
2: un, un volant, volant et, et le siège en fait ils ont fait ils ont tout pris et donc c'est lui qui m'avait parlé du siège pour qu'il ait parce qu'un quelqu'un qui aime vraiment la conduite il aime avoir la sensation dans son corps. Oui, quoi.
1: en fait, comme je expliqué, il y a plusieurs types de sièges. Soit tu as le, juste le baquet, soit tu es juste un peu en position. Comme c'est un si, directeur, hein, il pouvait prendre si le siège. dans une voiture sportive. Mais après, tu as ceux qui sont sur vérin hydraulique donc ils peuvent bouger et faire la sensation de, d'accélération, etc. Bah, Alors, il, m'a dit, tout... il m'a
2: dit qu'il avait un truc où il avait la totale. Quoi. C'est
1: ça. Bah, à mon avis, bon, déjà, le budget, ce n'est pas du tout le même. Hein. C'est, euh, oui, enfin, c'était un directeur. Dit, quoi. Non, mais je sais, mais ce <rire> que c'est que tout le monde n'a pas accès à ça. Déjà, c'est, c'est, c'est hors de prix. Pour la voiture, honnêtement, pour les jeux de voiture, le, la VR, c'est, honnêtement, c'est le top, parce que oui, quand, parce que j'ai l'impression en fait le, la, que ça remplace la, la vision... les vérins, le fait de non, voir alors, les non, 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 c'est pas ça, mais je parle, je parle pour un autre truc, c'est-à-dire que quand tu joues en, en un jeu vidéo, que tu te mettes en, vu, en vue, en vue, intérie- imagine, tu te mets en vue intérieure pour que ce soit un peu plus réaliste, Tu as du mal à anticiper les virages. Parce que
3: tu peux pas tourner la tête en fait.
1: En fait tu, tu vois uniquement ce que ce que projette l'écran forcément, mais tu as du mmh. mal à, à, faire la, à bien me, mesurer la distance entre toi, la voiture et le virage qui arrive. En vert tu n'as pas ce problème, c'est vraiment comme si tu étais dans une voiture. Oh donc, ah c'est oui du beaucoup, coup j'aim- j'aimerais, beaucoup, beaucoup j'aimerais bien essayer en vert alors. plus simple. Donc ça n'a que des avantages. Donc en tourisme, non, pour moi, c'est... Euh, enfin, les jeux de voitures en original, sur le VR, je crois qu'il n'y a, a rien de mieux. Après, euh, là où on reste encore un petit peu, un petit peu bloqué, notamment je prends, notamment à Resident Evil 8, qui est, qui est génial, par exemple, j'ai essayé, c'est pour la VR, tu as le choix de jouer assis ou debout. Mais il y a certaines, certaines interactions que tu fais avec ton personnage. Quand tu es assis, c'est un peu compliqué, notamment quand Resident Evil 8. Quand tu as des armes qui sont euh, à ta ceinture ou qui sont dans ton dos, etc., quand tu es assis, si t'es... Alors déjà, il ne faut pas que tu sois appuyé sur, euh, sur ton canapé parce que c'est une galère. Donc, ça t'oblige à jouer assis, mais le dos droit. Donc, au bout d'un moment, bah, forcément, ça te mal le dos, tu es fatigué. Ou ça t'oblige à jouer debout, et au final, aussi, c'est pareil, c'est un peu physique. Donc, tu as encore le, le... Tu risques
2: pas de rentrer dans des murs.
1: Techniquement, tu peux. Déjà, ce qui est bien avec le PSVR, c'est qu'il scanne ta pièce. Un... avant de lancer le jeu, t'as, t'as les caméras qui voient où sont disposés tes meubles, Ah, etc., donc etc. en
3: transparence ça t'affiche des fois les mmh. limites si tu t'approches d'un mur
1: Exactement. En fait, tout simplement, il te dit quand tu vas dépasser l'espace de jeu, après, si tu fais un grand coup avec ta main droite et que tu tapes dans ton pot de fleur, ça peut arriver mmh. aussi. Donc, il est plutôt bien fait. Il euh... y, 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 y a plein d'avantages, mais j'attends surtout des, des, des vrais bons jeux pour le moment, mais... C'est... Pour je l'instant, prête, j'ai l'impression que
2: développent la techno et que les gens qui achètent, c'est un peu leurs testeurs. La techno est prête, c'est déjà. Je
1: pense que c'est le prix déjà. Tout le monde peut ouais, à, à mon avis, il y a le prix qui est Il y a la configuration déjà. l'idéal c'est d'avoir un petit peu d'espace dans, dans la pièce où tu vas jouer, ce qui n'est pas toujours le cas. Moi, je, je, moi j'ai, un, j'ai un tout petit endroit. Donc, il euh, y a plein de petites choses qui peuvent réduire le, le, moi, l'achat je suis du PSVR. Très
3: curieux de savoir euh, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs sur, euh, sur le positionnement d'Apple et on et Apple alors on verra parce que maintenant c'est plus l'ère de Steve Jobs mais quand ils sortent un produit c'est souvent au bon moment et euh, là pour l'instant en VR en VR j'ai l'impression que ils la plupart de ceux qui sortent euh, si en interne ça, il y a plein de rumeurs sur le fait ah, qu'ils si, posent que les, de la techno les, les derniers... Apple. oui
2: mais nous on n'a rien vu euh...
3: non, non non, on n'a rien vu par contre on sait qu'ils travaillent beaucoup sur la techno ils ont beaucoup avancé sur la technologie LIDAR qui permet aussi de faire de la réalité augmentée c'est à dire ouais, les qui caméras deux, qui captent euh, l'espace 3D autour de soi et euh, je suis très curieux de... parce qu'en fait pour l'instant ceux qui sortent de la on est encore dans la phase de test en fait c'est à dire que PSVR même si c'est, euh, c'est grand public ça va rester comme tu l'as dit un truc de niche euh, pareil pour euh, par exemple les, les trucs les plus abordables comme l'Oculus Quest ou, euh, ou d'autres solutions, ça reste encore de niche. Et je me dis quand un acteur va vraiment sortir au moment où il y aura le, la, la, l'espèce de, de, d'alignement des planètes entre le prix, la technologie assez légère, pas du tout encombrante, et le rapport à l'extérieur aussi. C'est-à-dire qu'une technologie mixte entre de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Que tu puisses d'un coup repasser, euh, revoir ce qui se passe autour de toi si tu en as besoin et je, ouais, je, je suis curieux en fait, de ce moment là moi
2: je pense que pour, euh, pour Apple enfin ou pour, ouais pour une boîte comme Apple pour que ce soit intéressant aussi il faut pas que ce soit que sur les jeux enfin, je me rends compte, tu parles de l'arrêt augmentée par exemple j'ai testé un truc euh, tout à l'heure avec mon téléphone et je vois que ça a énormément progressé quand tu conçois des meubles sur mesure etc t'as, des, t'as plein d'appli où maintenant tu peux les positionner chez toi ouais. et ça, ça s'est vachement amélioré et en fait je me dis que pour que ce soit intelligent pour eux, pour être sûr d'avoir le plus de gens qui achètent, il ne faut pas que ça serve que pour les jeux, en fait. Il faut que ça ait d'autres applications dans la vie. Bah,
1: le... Je pense qu'ils sont déjà en fait, sur le coup, en fait.
3: C'est le Metaverse. Euh, Facebook a dégainé, enfin, Meta a dégainé beaucoup trop tôt. Pourtant, ils avaient des technos super intéressantes. Et Mais oui, possible, effectivement, ouais. comme tu le dis, c'est euh, cette espèce de fantasme de l'Internet euh, comme un espace que tu peux visiter et euh, ouais je enfin, euh, ouais, je suis tout,
1: tout bête mais par exemple donc avec le PSVR voir les autres casques mais là ça marche très bien avec le PSVR 2 alors c'est déjà c'est qu'il est compatible 120 Hz donc les images je crois euh, que c'est presque du 4K c'est du... enfin je sais plus si 2000 2000 8, enfin bref une bonne résolution techniquement mais tu peux t'en servir pour faire ce que tu veux pas que pour jouer au jeu VR donc tu peux jouer sur des euh, sur des jeux classiques l'avantage en fait c'est que ça te simule un écran de la taille que tu veux devant tes yeux donc c'est comme si tu étais à l'intérieur d'une salle du cinéma en vrai est un écran tu te projettes. Donc, tu pas dans le jeu, tu pas en réalité virtuelle, mais en fait, ça te permet d'avoir pour les gens qui veulent jouer sur un jeu en grand écran, pas sur une petite télévision, ça simule un grand écran, comme si tu étais au cinéma, en vrai. Tu étais dans, dans une salle de cinéma avec un écran de 10 mètres de base. Et tu joues à un jeu vidéo comme ça. Ça te permet aussi de regarder des films, par exemple, ou de jouer à un jeu sur un, sur un grand écran. Donc, pour des gens qui ont des petits espaces ou qui ont une petite télévision, ça peut vraiment simuler un truc comme ça. Je pense que tu as raison, Apple, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont faire un mélange de techno, donc forcément réalité virtuelle, et de. Mais avec des applications. De je Parce pense que, que, en c'est fait, qu'ils vont apporter, le en fait. truc,
2: c'est qu'il y a plein d'applications que tu peux imaginer. Surtout que je parle de la réalité augmentée, plus ah que oui, le côté. Mais sur la réalité augmentée. D'un point de vue même, vie pratique de tous les jours, il y, y a des choses que tu peux faire dans ton environnement. Si c'est vraiment bien fait, ça, ça va marcher. Mais même, il y a d'autres applications qui peuvent être, euh, par exemple, pour la médecine à distance, tu vois. Ça, ça existe déjà Oui, pour la chirurgie à distance. Non, mais il y a vraiment plein de choses où ils peuvent pousser le délire. Et je pense que pour qu'il y ait plus de gens qui achètent la techno,
1: il faut que ce soit pas que pour les jeux, quoi. Ah bah chose, c'est je suis clair. d'accord. Mais il si faut façon, y... ce que tu De toute avec le prix, avec le machin. Parce que là, les dernières nouvelles, ça date de janvier, donc là ils sont en train de parler de, de... pour gagner en autonomie, de mettre la batterie sur une ceinture, parce que sinon c'est l'autonomie, ça serait réduit, donc ça serait un modèle sans fil. Après c'est le prix. C'est-à-dire que ça va On... euh, Apple fait du haut de gamme, ça va pas être un truc à 500 euros quoi qu'il arrive, ça va être minimum, enfin 1000, 1500 euros minimum. Donc ça ira pas à tout non mais les,
3: les, Sur Apple, les gens sont prêts à mettre leur 4 fois euh, Apple. sans frais. <rire> Pour, ouais mais voilà, c'est, l'ex- c'est l'ex- Sur exception. Apple, et
1: ça dépend voilà, des de, de personnes. C'est-à-dire que moi, ma mère, quand je lui ai dit que j'avais acheté un casque virtuel, donc c'est pas trop ce que c'est, mais elle m'a dit, oui, je crois que j'ai entendu parler, je voudrais bien visiter le Louvre, et des trucs comme ça, en réalité virtuelle J'ai dit, attends, t'inquiète pas. D'abord, commencez par Gran Turismo, on verra plus tard. C'est <rire>
2: marrant, c'est l'une des... Première enfin tu sais quand tu commençais vous vous souvenez d'internet au début il y avait des CD-ROM du oui, Loup, le
1: Loup, c'est une des premières euh, applications qui avait qui se vendait euh... Ouais mais je pense que pour une certaine clientèle il y a des trucs qui veulent voir comme ça et puis et puis il faut pas se mentir il y a aussi donc on parlait de motion sickness au euh, début il y a des gens qui ont peut-être pas supporté donc euh, il y a un gros travail qui est fait pour ça c'est-à-dire que si je mets un, un truc où, à, à mes parents un truc où ça bouge un petit peu j'ai pas envie qu'ils chopent le mal de mer parce qu'ils sont pas habitués tu vois ce que je veux dire il faut vraiment que Moi euh... se trouver le bon équilibre en fait pour euh, pas les dégoûter
3: en tout cas, pour, euh, bah pour euh, juste pour, ter- enfin pour terminer sur ce truc de, de métaverse et de, de réalité virtuelle, c'est vrai que euh, j'ai hâte quand même de voir le truc se développer et surtout de voir les, les trucs auxquels on n'a pas pensé, parce que souvent quand euh, on entend en dehors du jeu vidéo, quand on parle de réalité virtuelle, il euh, y avait justement, euh, je crois que j'en avais déjà parlé, mais euh, Walmart qui avait montré euh, un supermarché où tu fais tes courses comme dans la vraie vie, ce qui n'avait aucun intérêt, je suis d'accord. vraiment aucun intérêt. Et... Euh, et moi j'ai hâte de voir justement par les contre, nouveaux par contre pour usages. les
2: vêtements un truc qui scanne ton corps et tu peux vraiment voir ce que va donner mais pour de vrai pas un truc fake le vêtement sur toi ça, oui, ça vaut le coup. Enfin, je, j'ai, c'est un truc que j'ai toujours pensé. Euh... C'est vrai. Parce que mais quand, tu vois les... Les quand tu vois hein. les photos et tout, euh, et puis en plus, t'imagines le coup quand tu dois renvoyer les vêtements, etc. parce que ça ne te va pas. En, en plus, quand il te, comme ils te montrent toujours des meufs taille mannequins, bah, le truc, il ne va jamais tailler pareil sur toi. tu vois. Donc si tu peux faire un vrai avatar de toi et tu regardes,
0: mmh. là, ça vaut et le et coup. Et même si tu prends une femme qui n'est pas taille mannequin, en soi, on a tous un corps différent. Donc euh, tu vois, tu dis les taille mannequins, mais même si tu prenais une femme... Euh, qui peut correspondre plus ou moins à ta morphologie. Elle aura jamais les mêmes hanches, elle aura jamais le même buste, elle aura jamais. Donc, oui, c'est, c'est vrai. vrai que euh, tu sais et tu sais pas ce que ça va donner quoi. Voilà, c'est ça. Il tu faut sais pas porter, si elle quoi. est en V, en A, en double. Voilà. Moi, j'ai jamais
2: rien compris à ces lettres, mais euh, en H. Moi,
1: je suis en P, mais je comprends pas ce que ça veut dire. <rire> ça veut
2: dire petite. <rire>
1: Des <C'est> petites. Des petites. <rire> Mais, bah mais ça, ça fait partie des premières applications. Le coup de choisir la coupe de cheveux quand tu te mets en série Oui, oui, ça, ça on ça. y est quasiment. on est
2: quasiment. Hein. Tu on vois on ce que déjà, fait.
1: Euh, fait tu les vois les ce que euh, les, les lunettes. Les, les trucs, déjà... les
2: filtres de TikTok.
1: Oh mon dieu. Oui, voilà. Mais c'est une dinguerie sur l'arnaque ça, à l'état pur. Enfin, bref. donc voilà j'ai fait ma chronique j'arrête de parler justement. bah écoute
2: on en est à une heure donc euh, est-ce qu'on passerait pas au thème de ce podcast ouais,
1: et puis à l'invité quand même ça fait 8 heures, une heure <rire> qu'il attend de... <rire> quel est le thème de ce podcast et bah, je crois que c'est quelqu'un qui l'a super bien évoqué avec son viking euh, euh, suant la virilité, suant et suave, <rire> ouais,
3: les
2: vrais bonhommes, les, vir- les Alors on a dit la, la virilité.
1: La, la virilité. Est-ce Alors, que je vous fais un petit sommaire juste ou... avant Moi j'aimerais ouais. bien qu'on qu'on dise pourquoi on a choisi ce thème. Parce et que là, c'est je Choco. choco.
2: <rire> Parce, que <rire> Parce, que... Je Parce que Choco il avait envie de parler d'un sujet dont il nous parlera dans sa chronique et du coup il a lancé le thème de la virilité et on a tous suivi
1: en fait il voulait parler d'un truc précis il a lancé un sujet super large sur, non, ça, aurait, ça aurait pu être le
3: cas mais non c'est juste que j'ai eu la réflexion la, 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 la réflexion sur la virilité je me posais des questions sur la virilité euh, positive et je me suis dit ah oh, mais c'est un super sujet pour la bonne
1: ça, ça plus va plus pas sûr.
2: commencer par du positif <rire>
3: bon, ça j'imagine
1: bah, du coup alors euh, la virilité
2: alors le sommaire euh, au début on va commencer par donner des définitions et, oui. et parler d'histoire de la, rivi- de la virilité après il y a une chronique de Baldwin.
1: Non, il n'y a pas de chronique. C'est dis... une, une liste. Une liste. Ça j'ai une j'ai liste. des euh... noms à citer, c'est tout. Alors du
3: PQ, des <rire> dentifrice, euh, des pommes. Des
2: et ah, des clémentines. Okay. Et, euh, et ensuite, on aura Choco qui va nous parler de la virilité des personnages féminins chez Cameron.
1: Des femmes d'action chez James, James Cameron. Des
2: femmes d'action chez James Cameron. Parce que
1: Gérard Cameron, personne ne <rire> le connaît. Il fait pas de... oui. <rire> C'est pas Cameron Diaz <rire> non
2: plus. Quoi. C'est... Voilà. Et euh... Eka qui nous prépare une surprise. Ouh. Ou je le ouais. dis, ou je... Non, moi je dis Non, je dis une surprise. Je ne vais pas
0: dire la personne, mais je vais et parler surprise. d'un homme emblématique d'action. de la virilité
2: qui représente la... <rire> le mec le plus viril sur Terre ah Louis de est... non mais faut rien dire mais est-ce que vous allez deviner d'ici la fin du podcast quel est le type le plus viril sur cette planète
1: ne regarde pas, ah. c'est, pas c'est pas toi <rire> est-ce qu'on ne faut pas juste Les une petite panace. pause avant d'attaquer tout ça ah ouais <rire> une petite oublié. pause musicale je veux dire <rire> oui, oui bien, bien sûr. sûr alors avec une pause musicale euh, qui exprime la, la virilité des merdeux. <rire> <rire> <rire>
0: On s'amuse, on pleure, on rit Il y a des méchants et des gentils Et pour sortir des moments difficiles Avoir des amis c'est très utile Un peu d'astuce, des C'est la vie
4: de Candy Mais elle rêve et elle imagine Tous les soirs en s'endormant Que le petit prince décolle parler doucement pour chasser sa tristesse elle cherche la tendresse quelle
1: bienvenue alors pour cette <rire> reprise <rire> <rire> bienvenue, alors. j'ai flippé je crois que c'est autour de Choco non. non, c'est pas le <rire> à mon tour. Le mec a... J'ai mec... une chance sur quatre. C'est pas M- mon tour.
2: Le mec qui n'a rien suivi. Donc c'est mon tour de Poulkis. Bah, en fait, euh,
1: ouais. Euh... Ah, latine du mot euh, <rire> virilitum.
2: Non, mais en fait, c'est vrai que quand on a parlé de virilité, je... moi, je me pose toujours ce genre de questions. Mais de quoi on parle en fait Ça veut dire quoi la virilité C'est.
1: On me pose tout le temps.
2: Voilà. Mais oui, mais c'est vrai. J'ai... J'en ai besoin. C'est mon fonctionnement. J'ai besoin de comprendre de quoi on parle. C'est très complexe. Ouais. Alors je vous donne, je vous dis euh, pêle-mêle euh, plein de sources que j'ai utilisées pour toute la chronique que je vais faire. Il y a. Euh... Il y a évidemment euh, the Internet et, euh, et Wikipédia pour la définition de base. Le Petit Robert. Il y a YouTube. Le euh, Petit Robert autre... ça
1: fait pas très viril. Il hein,
2: pour... <rire> y a YouTube, c'est une autre histoire euh, de, Manon...
1: Brille, Brille.
2: Brille, de Manon Brille. Parce qu'elle a fait pas mal de choses dessus. Euh, j'ai découvert un, un podcast dont beaucoup de personnes parlent, mais je l'avais jamais écouté. C'est cool, ça s'appelle « Les couilles sur la table euh...
1: ». <rire> là j'ai l'image là complètement
2: mais euh, c'est très intéressant Euh, je suis tombée sur un site pop modèle qui donne des clichés euh, sur la pop culture et il y a un livre euh, qui a été recommandé par euh, Gilgamesh que j'ai pas eu le temps de lire mais du coup j'ai vu beaucoup de vidéos du mec euh, qui en en parlait et je parlerai de ce nom plus tard quand on viendra aux questions et aux remarques auditeurs Donc moi je vais vous parler de définition, je vais vous donner des éléments d'histoire et vous allez voir c'est très sympathique, Euh, la virilité c'est quoi La virilité d'abord c'est l'ensemble des attributs et caractères physiques, mentaux et sexuels de l'homme. Eh bien, super, on est vachement avancé. C'est, c'est les couilles. En fait, bah, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la virilité, c'est toujours décrit par rapport à l'homme, à la base. Tu vois, c'est ça que je ne savais pas. Euh, ça peut être la puissance sexuelle chez l'homme, ça peut être. Ça
1: c'est un
2: rapport à l'homme. Et donc, en fait, le plus intéressant, c'est de le prendre bah, par l'histoire, où est-ce que ça a commencé, ou en tout cas, où est-ce qu'on commence à en parler. Et évidemment, on va dans l'Antiquité.
1: Ah les Grecs, forcément. dès qu'on ouais. parle de couilles sur la table, les Grecs. Chez sont...
2: les Grecs, euh, et vous allez voir, la, la définition de la vérité n'est pas la même à toutes les époques. Il y a des choses qui restent communes, mais il y en a d'autres, ça change en fonction des époques. Et donc, euh, dans l'Antiquité, c'est, ça représentait trois trucs. L'ascendance physique le culte du corps, euh, un corps parfait.
1: Euh. Ils étaient branchés musculature, les Grecs, à l'époque. Enfin, il fallait être musclé pour être viril. Il mais... fallait
2: être musclé, mais, euh, mais attention, c'est... il n'y a pas tout ce que vous pensez. Je, je, j'arrive, j'ai une petite blague dessus aussi. Ouais, mais, euh, mais donc, il y, y a un truc sur le physique. Il euh, y a la partie morale, parce que euh, c'est surtout le courage à la guerre. À la guerre. L'honneur dans l'amitié, euh, le courage guerrier. Ça revient beaucoup, ça, c'est le courage dans la guerre. On est Alors, courageux, on, est... Dedans, ouais. on, on a le sens du sacrifice et
1: ah, tout. J'ai, j'ai, j'ai... Non, mais c'est pas,
2: t'es pas un modèle de virilité de chez les gars. Je ne suis pas
1: un doigt argenté, je, je, je le sens tout de suite. Hein. Et
2: évidemment, il y a la partie euh, sexualité avec euh, la domination de la femme. Mais... Particulièrement la domination euh, de la, des adolescents, des jeunes adolescents. Alors attends, t'as as dit la domination de la femme ou la domination sur la
0: femme Sur la
1: femme,
2: en Oui, la domination sur la femme. En fait, ou, les femmes chez les Grecs, euh, euh, elles étaient mises de côté dans le gynécée. Dans la, la cuisine bah, En <rire> fait, ils s'y intéressaient. On enfin, a l'impression qu'ils s'y intéressaient même pas, quoi. Elles n'avaient pas leur mot à dire, en fait. Donc, euh, ça les intéressait pas, en fait. C'était pas. Euh... C'est pas intéressant, les femmes. Euh, <rire> non, mais ils avaient un délire. Non, mais c'était ils n'avaient
1: pas je... la télé, euh, forcément.
2: Ce... Là où je suis rentrée. Euh... Euh, en fait, la femme, elle est considérée, notamment par Aristote, comme un mâle imparfait qui doit rester cantonné au gynécée. Et de toute façon, il y a quoi, un le truc. gynécée. Le gynécée, c'est là où il y a les femmes. D'où le mot gynécologie la, après. La cuisine. <rire> c'est
3: ça, le la cuisine. <rire> euh,
2: euh, et avant d'entrer sur les attributs physiques, alors ils avaient un délire donc, que j'ai découvert et qui ne serait pas considéré du tout comme viril, en tout cas qui ne l'a pas du tout été après. C'est, euh, on, on parle d'homosexualité, mais ce n'est pas vraiment tout à fait ça. C'est En fait, le délire, c'est qu'il y avait, il devait y avoir une relation entre un homme vieux qui, f- qui faisait découvrir la vie à un, un jeune adolescent.
1: Oui, en l'enculant. Ça passerait pas comme ça. Oui.
2: Mais en fait, tu dis, mais oui, c'est comme ça. C'est-à-dire euh... que ils avaient un mot, je sais plus. C'était l'héro, les Ah, les, les ro- oh, j'ai oublié les noms grecs. Mais en gros, le vieux il porte un nom, le jeune. Mais il y a des règles. Hein, c'est codifié. Oui, le vieux,
1: ça s'appelle le pervers, je crois. <rire> le perversos.
2: Mais c'était de la, so- c'était dans la société. C'était normal d'avoir ça. T'avais un vieux qui devait guider un plus jeune. Et en fait, il y avait des règles dans ce, ce délire là
1: Les sexuels, tu veux dire?
2: Bah, les règles, c'est que par exemple, le, le vieux, justement, c'est, il, c'était, c'était toujours lui qui pénétrait le jeune et jamais le contraire. C'était très mal vu ah, donc, le contraire. C'était un acte
1: physique, c'est que tu veux dire Oui. Ah non, d'accord, Mais je me suis arrêté à un truc vraiment plus psychologique. D'accord. Ah non, 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 non. Ah d'accord, ok. Oui, non, C'est, 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 on c'est un, parle un, des Grecs un autre de délire.
2: C'est un autre ouais, délire. Je, je comprends qu'aujourd'hui, et, euh, et on a une image sexuelle. Et des Grecs, attention, euh... dès, que, dès, que le... donc, dès que le jeune adolescent avait des poils, il devait arrêter les relations sexuelles. Et, ah, et d'ailleurs, il y en avait qui... Bah, on comprend mieux les prêtres. Hein <rire> c'est c'est on comprend, comprend, comprend l'iconos maintenant, je suis désolée. Bah, non, mais fait, ce que je veux ce dire, de c'est que... M- m- il oh, y avait des voyons. mecs, quand ils, ras, quand ils faisaient raser euh, les poils de leurs jeunes, mm-hmm. euh, c'était hyper mal vu, tu vois, parce que ça devait s'arrêter et après, ils devaient nourrir une amitié... Euh... Et comment il est... dur, il comment les jeunes, <rire> il est, euh, je
0: veux dire, c'était quelqu'un au hasard alors a, il devait
2: il, de, il devait euh, le jeune devait être d'accord il devait séduire ah, il devait, euh, il devait c'est euh, séduire non mais il devait séduire le, le, le jeune alors je sais pas comment mais avec des bonbons mais c'était <rire> c'était, c'était bien <rire> vu c'est pour bien. une famille d'avoir son jeune qui partait en éducation avec un vieux Est-ce que tu que
1: vois? C'est un rapport... il faut que ce soit la même famille genre le parrain qui ou non ou non ça, non, non c'est, c'est pas vrai, c'est... <rire> famille <Genre rire> ça... mais ce pas, que je veux dire c'est que à
2: l'époque ça c'était c'était le truc de la virilité en fait, la virilité, c'est la domination. La virilité, ça a toujours été euh, euh, un, un concept de domination, en fait. Ben, vous voyez, on parle de la guerre, etc. Et là, c'est la domination sur la jeunesse. Oui, mais ça veut dire que donc,
0: le, la personne âgée apprenait la virilité à son, à son jeune, mais c'est lui qui dominait. Non, c'est, c'est, le, c'est, le, c'est le vieux c'est le qui domine le jeune. Qui domine
2: le jeune et qui ouais. apprend.
0: Et il lui apprend à, après oui, à en dominer
2: fait, une autre personne. Il considère que euh, euh, la virilité, c'est de sortir de la féminité. Donc il faut s'éloigner de la mère. D'accord mm-hmm. Donc, c'est, c'est... Non, mais Aristote, il était dans un délire où il pensait que quand la femme, elle est enceinte. Il fallait que le mec fasse beaucoup 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 de sexe avec elle pour euh, nourrir de sperme le bébé. Donc déjà au niveau médecine, on n'est pas on n'est pas dans les meilleurs.
1: Là, là c'est plus niveau doctissimo. je vais pas te mentir. Mais
2: non mais il y a des mecs qui croient ça aujourd'hui, c'est très non, drôle. Et je te jure. <rire> Bon, mais en tout cas, c'est pour vous vois. faire comprendre que l'image de la vérité n'était pas la même. Et du coup, là, normalement, si vous avez déjà regardé des statues grecques, vous devriez tous me poser une question. La taille du sexe. Voilà, c'est-à-dire que si on est dans le corps et tout, je ne sais pas si tu as remarqué, ils, ils sont ont des p- tout petits, ils, ils ont des petits
1: pénis. Parce qu'à l'époque, c'était comme c'était ce qu'il y avait. Alors, plus je plus vous de explique de... pourquoi. Après, effectivement,
2: pas effectivement, très
0: grands, honnêtement,
2: effectivement non, 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 mais non, mais c'est non, mais c'est voulu. C'est voulu parce qu'en en fait, ce goût pour les petits pénis, c'est... Euh... Ce goût, c'est très bizarre. <rire>
1: Choisis non, mieux tes mots. <rire>
2: disons que ce, ce, cette préférence pour le fait de voir des petits pénis, c'est parce que l'image de la, de la virilité, c'est que l'homme, il doit être rationnel, intelligent, il doit se contrôler, il doit être capable de dépasser son animalité. C'est la raison qui domine le désir. Or, un gros pénis... C'est vu comme l'indice d'une sexualité exacerbée, c'est-à-dire que tu ne te contrôles mmh. pas. Euh, donc tu ne peux pas contrôler tes, tes pulsions. Du coup, euh, la co- le côté frénésie sexuelle, dimension animale, ça c'est les femmes. Parce
1: qu'ils pensent que, pense que le, c'est le pénis qui contrôle l'homme et non pas Non le mais cerveau. en gros, le,
2: le, quand on est animé de frénésie sexuelle, c'est on est une femme. C'est, euh, c'est animal
1: ah, ouais, et tout et
2: comme l'homme doit être à la, mait- la maîtrise de soi et ben, un sexe pour eux bien c'est un sexe au repos de petite taille mmh, mmh. ça veut dire que tu contrôles bah, tu tes comptrôles. émotions ouais. voilà. par contre il y a un truc qui est commun dans toute l'histoire sur la virilité parce que ça effectivement ça a changé après justement la, la vision du sexe n'est pas la même mais il y a un truc c'est commun dans toute l'histoire le truc le plus important dans la virilité c'est de bander L'impuissance. Oui, oui, oui. <rire> c'est d'accord. C'est non mais c'est, c'est un truc ça c'est commun. Bandé ça reste euh, viril. Par contre ça reste viril. Par contre là où ça il peut y avoir une différence c'est la durée. Chez les Grecs il fallait pas que ça dure trop longtemps.
1: Parce que. T'as une idée du trop longtemps, c'est quoi c'est 5 bah, En fait, si ça dure ça. trop longtemps, tu
2: risquerais de faire plaisir à la femme.
1: Oh. Ah. Et ça, c'est ah. pas Et bon. Et elle mérite pas. Ouais. Je suis désolée, mais elle mérite c'est pas.
2: exactement ça. Non, mais genre, les mecs, c'est-à-dire qu'on est à un niveau, tu vois, de. Bah, on, de, de
3: euh, je euh, je... avec leurs élèves, ils ont le droit de leur faire plaisir ou...
2: Ah, j'ai pas posé la question. J'ai pas posé la question. Pour toi, je connais un grec, là, mais. J'ai pas. Bah non, si c'est pour leur apprendre. Mais non, mais il y a le côté euh, domination, en fait, c'est vraiment... Oui,
0: bien sûr, il, il les domine, mais le but quand même, c'est de les rendre viriles ces ouais. jeunes-là. Donc, ouais, mais en même temps, est-ce que, est-ce, que, est-ce que le plaisir était une notion à cette époque-là
2: Ça, j'en sais rien. Que, bah, je pense que, en fait, que le plaisir que
3: du dominant, si.
2: Te... Oui, ce mais tu fait de so... dominer. n'est pas oui. forcément, puisque tu dois maîtriser tes pulsions sexuelles. Ouais,
1: ouais. C'est quelque chose, ça c'est la théorie, la pratique.
2: Et du coup, et en plus, qu'on sort, c'est, c'est, c'est des textes qu'on a récupérés, on, on sait c'est pas un... vraiment. Après, euh... c'est, c'est ce qu'ils
3: disent, mais s'ils passaient leur temps à s'enculer, <rire> c'est que, enfin, bah, les, le plaisir les, est là les... quand même. Si je vais Peut-être dire, les euh,
2: mecs ils voyaient ça comme un devoir. Oh, ils
3: devaient faire genre, oh, oui, je dois", encore, mais à mon avis, euh, oui, il y, a quand même, il, y a, il y a quand même une notion de plaisir mais chez de le dominant, façon, forcément. C'est
0: que si tu bandes, c'est qu'il y a un plaisir quand même, un peu.
1: Il y a toujours ceux qui disent, non, c'est mécanique, mais bon, techniquement, oui, j'imagine qu'il y a le plaisir derrière.
2: En tout cas, c'est l'aspect sexuel de la chose qui vous intéresse le plus. Alors, autre chose que j'ai trouvée intér- intéressant et que finalement on retrouve tout au long de l'histoire, c'est qu'en fait la notion de virilité, s'est euh, bah, menacée dès l'Antiquité. En fait, c'est, c'est ça, un truc qui revient souvent. Le, le sentiment d'une crise de la virilité, par exemple, Homère, qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée.
1: Bah oui, pas <rire> <rire> si il, s'inquiète, pas il
2: s'inquiète de la faiblesse des nouvelles, des nouvelles générations. Euh, Aristophane avait décrété Nous dégénérons. Euh, par exemple, il euh, y en a un autre qui, qui avait raconté la vie des, de, 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 des douze Césars. Il avait dit que Jules César s'épilait tout le corps à la cire et en particulier le visage et du coup c'était considéré comme euh, une décadence. Donc pour eux, les poils bah, Je ne sais pas. C'est, c'est ce que j'ai lu là-dessus. Mais, est-ce mais que et... que les femmes s'épilaient à cette époque-là euh... Je ne sais pas. Alors,
1: je suis un tu peu vois. vieux, mais pas assez
2: Mais il faut, y a pas mal de vidéos sur l'antiquité de, de, de Manon Bril. Qui sont assez intéressantes, peut-être que. Mon nombril. Mais non
4: <rire> Non, mais en plus, elle a des petites Depuis vidéos. À j'ai je cherchais à me
2: faire un jeu de mots, je ne le trouvais pas <rire> Non, il y a des petites vidéos, je les recommande, je ne sais pas si vous avez déjà vu, où c'est un dessin animé, en fait. Et elle raconte un truc historique en... avec un petit dessin, ça s'appelle C'est, euh, tout... c'est une autre histoire. C'est, ce c'est une autre histoire. Voilà. Euh... Donc, les peuples qui étaient considérés comme barbares. Euh, qui privilégiait la vérité g- euh, guerrière, parce qu'il y avait des peuples en dehors des Romains et des, et des, et des Grecs, eux, ils refusaient le modèle romain de l'adultère, euh, parce qu'en fait, en gros, le, le, le père de famille, il pouvait avoir des relations sexuelles avec sa maîtresse, sa servante, euh, ses domestiques. Euh. Et, 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 ah oui, et chez les Grecs, un homme marié, par exemple, ça, ce serait, parce que je vais vous dire, ce ne serait pas du tout considéré comme viril euh, dans les années 80, mais un homme marié peut demander à son ami. Qui fait montre de puissance virile de faire un enfant à son épouse.
1: Ouais, là, j'avoue, c'est. Vas-y, euh, nique ma femme. <rire> Genre un, un, un beau gosse.
2: En fait, c'était des partous à cette époque, quoi.
1: Ouais. Ah, c'était même plus que ça, c'est du, ouais, du, du mélangisme. Et ah oui, le, le, le gros
2: sexe, et, euh, les représentations avec des gros sexes, c'est les satires. Vous voyez ce que c'est, les satires
1: oui. Avec les pieds de sabot. De, ouais, de
2: c'est tain. ça. Donc, c'est euh, l'animal, il a un gros pénis. Euh. <rire> donc voilà ce que j'ai retenu sur l'antiquité c'est alors en plus on a des héros qui peuvent pleurer on a beaucoup de héros qui pleurent euh, oui, Achille quand Patrocle meurt tu... il pleure tu t'es
1: déjà pleuré. cogné ouais. un orteil sur la table tout le non, monde mais... pleure même Achille non. il pleure il
2: pleure des grandes pertes comme Achille quand il, quand il pleure euh, euh, son ami qui est mort euh, à la guerre euh, voilà enfin ils sont tristes quoi euh, c'est... <rire> c'est aussi son neveu. j'arrive jamais à quitter le féminin mais l'autre elle a avec sa gym et tout j'arrive pas à me concentrer tout, tout, tout. <rire> euh, ah oui, et de toute façon, la virilité, eh ben, ça sert à faire la guerre, ça sert à fabriquer des soldats, et c'est ça qui est, qui est intéressant. Donc je ne reste pas dans l'Antiquité, vous avez compris grosso modo de quoi on parle. Au final, c'est pas bien la virilité quand on parle comme ça, c'est pas bien. Bah, bah la virilité, c'est, c'est ça, c'est le propre de, d'un certain nombre de valeurs qui sont, après, tu les aimes,
1: tu les c'est aimes. C'est juste pas. que ça évolue vu, au sein des c'est, c'est lié à l'homme, c'est inné à l'homme ou c'est nous qui nous balançons cette non, idée-là c'est, Non, mais
2: en fait, c'est pas, c'est pas lié à que à l'homme, c'est lié à l'homme dans la domination. Oui, et bah, c'est, c'est ce, ce qui a... que je
1: viens de dire. Donc c'est lié à l'homme.
2: Mais non, parce qu'enfin, qu'en, en oui, à à si, à oui, c'est lié à l'homme à la base. Mais vous allez voir, ce truc de domination, il, il reprend. Et c'est ce qui a créé tout notre siècle de colonialisme, etc. Enfin, tout ce qui fait qu'on a niqué la planète, c'est ça, en fait. C'est ce ça délire de la virilité. Hommes. Mais non, pas des hommes de c'est la virilité. Un peu. Non, mais j'ai bien compris. <rire> j'ai bien compris. Alors je continue. Au Moyen Âge. On a fait un petit bond dans le temps parce qu'on va pas non plus faire un cours d'histoire trop complexe, sinon on va te perdre. Donc au Moyen Âge, le mec viril. Déjà, on a perdu Choco. Mmh.
1: <rire>
2: le l'homme viril, à votre avis, c'est quoi au Moyen Âge
1: euh, Je sais pas, non le chevalier.
2: Ouais, effectivement, c'est un homme à cheval. C'est
1: euh... Genre Aragorn. Ouais. Au
2: début du Moyen Âge, il est à cheval. C'est un symbole de virilité. Euh, son truc, c'est l'équitation. Avec son cheval. <rire> non, il est sur le cheval. C'est l'équitation, la chasse et le maniement des armes. Okay. Tu vois, c'est ça qu'il sait faire. Et au fur et à mesure, euh, ça va évoluer vers le, le chevalier tel qu'on le, tel qu'on le connaît, et puis le courtisan, l'homme, l'homme, euh, en fait le chevalier brut va faire place à l'homme courtois. Euh, donc chez les, chez les nobles plutôt, on a, euh, euh, on a des hommes qui, qui connaissent, la li- qui doivent connaître la littérature et, et être dans l'élégance courtoise. Ils sont
1: éduqués et ils savent se Ils batre, doivent, on voilà, des ils
2: doivent parler aux femmes d'une certaine façon, mais ils s'en foutent toujours des nanas. C'est-à-dire, c'est, c'est,
1: c'est juste. Je t'aime. Allez, retourne-toi. Oui c'est
2: un peu ça il de... voilà mais il faut pas qu'elle fasse trop chier et euh... <rire> on est toujours dans le même délire et on en arrive euh, par exemple au mini... enfin euh, à, à, à un changement aussi où ils vont prendre des, des valeurs qu'aujourd'hui on considère comme féminines mais qui à l'époque étaient vues comme viriles chez les nobles et chez les monarques c'est à dire on va avoir l'élégance du vêtement les mignons d'Henri III par exemple ils se fardaient, ils se, ils se poudraient ils portaient des perruques on voit tous des,
1: des tic tac jaunes quand on parle des mignons <rire> non c'est pas tout à fait ça c'est, tu, sais c'est c'est un, tu
2: sais ce que c'est un mignon dans un mignon dans l'histoire pour un mec
1: je m'en souviens plus, vas-y raconte c'est un, un mignon mais... euh... c'est un mec
2: qui couche euh... c'est qui était qui est un jeune et faible avec qui tu couches quoi ok oui c'est c'est un, un, un mignon ok <rire> c'est pas poussin la banane <rire>
1: c'est,
2: c'est pas le même délire <rire> okay. euh, donc voilà. je dis allez ah, fraises vous voyez ce que c'est les grandes fraises les espèces de, de, de grandes collerettes blanches là ils appelaient ça des fraises oui. euh, et il faut savoir par contre que le peuple Eux, ils considéraient que c'est. En fait, ils se foutaient de la gueule de ces mecs-là en disant qu'ils étaient euh, efféminés, même si leur attribut à l'époque, justement, là, là, c'était plus le petit pénis, c'était la braguette rembourrée et colorée. <rire> Vous avez jamais vu les costumes euh, type ah bah François 1er si, oui. où ils ont une baguette, une baguette, une... Une baguette oui. on dirait une couche de petits qui viennent faire pépites dedans si, quoi. Si, si,
1: oui, ridicule, ça. Quand même.
2: <rire> c'est ça. Euh, et aussi, alors, on arrive dans une époque euh, euh, où le, le monarque, il est à la fois dans le combat, l'épée et l'armure, et à la fois euh, euh, dans les habits de cour. Typiquement, Louis XIV. Je ne sais pas si vous avez vu des représentations de Louis XIV. Louis XIV j'ai vu il a la...
1: jusqu'au XIII. <rire> Je n'ai pas... pas vu toute la franchise.
2: Je pas sorti sur des non, non, moi, Ce, qui est... Ce qui est intéressant, c'est que Louis XIV c'est quand même considéré comme un, comme un grand roi, euh, qui... un roi guerrier, hein, parce qu'il a réunifié la France, etc. Donc c'est... C'est... Voilà, C'était un mec, tu le faisais chier, euh, ça se finissait mal pour toi. C'est... Donc il était considéré comme... Il
1: faisait malin parce qu'il avait l'armée derrière. Il hein, bah, euh, hein.
2: faut savoir que Louis XIV, quand il a redémarré, il n'avait pas grand-chose. Hein. C'est, il a tout, tout reconstruit. Ouais, il, a, il avait il avait tous les seigneurs, enfin euh, tous les, les, les nobles euh, qui qui prenaient leur indépendance. Et à la fin il avait il, il c'est en fait à la fin il a, son pouvoir il le maintenait en, avec tous les nobles à la cour qui le regardaient se lever, qui le regardaient chier, qui le regardaient tu vois J'ai manger. Si, je
1: sais pas si c'est un kiff de se faire regarder. Je ne sais, sais
2: pas ce qu'il en pensait, mais en tout cas, il a mis Est-ce ça en place. C'était une et... forme de domination. C'était une forme de domination. Mais, mais le roi, la, la danse classique, c'était les hommes à l'époque. C'est mmh. lui qui dansait. Donc, tu as cette image du monarque qui est dans les habits de cour euh, Même si, euh, après, encore une fois, tu en as toujours un qui vient dire, oui, euh, c'est, le, c'est, le, c'est la nouvelle crise du sentiment de virilité. Par exemple, Montaigne, il en parlait. En disant alors que le courtisan viril doit danser avec sa compagne ou se battre avec une épée, euh, euh, le philosophe déplore dans ses essais le recul de la force, des vaillances et, de, et des vigueurs. Que c'est, considérant que ces épées sont des armes de femmes. Il privilégie le sauvage viril aux courtisans, effé, aux courtisans efféminés. En gros, à chaque fois, ma... à chaque fois, il y a une critique de, de, de genre ça dégénère. Le modèle, viril, ouais, euh, le, ouais. le modèle. et en fait. Ce, ce truc de c'est, 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 ces choses-là qui étaient considérées comme viriles, après ça a vraiment été considéré comme efféminé. Les, les petites talonnettes qu'ils avaient là, c'est par ouais. Les perruques. Les, <rire> les perruques, tout les ça, palettes, après c'était les pour féris, les, les, de les le femmes. visages, tout ça, les trucs comme ça. Euh, au XVIIIe siècle, j'avance encore fiou dans le temps, on arrive à la contestation du père. Au siècle des Lumières, les philosophes contestent donc euh, leurs aînés. La puissance patriarcale virile, en fait, est assimilée à celle d'un tyran. La virilité est vue comme la domination de l'homme sur l'homme. Et en fait, cette domination-là, elle est remise en cause. Donc, en fait, c'est le premier moment où on commence à dire euh, la domination, c'est pas bien. Bon, par contre. Cette rupture, euh, elle a, enfin, sur le domaine sexuel, ça ne change pas hein, parce qu'ils sont toujours libertins. Et bon, la femme là, ça toujours... concerne que les hommes oui, blancs. Euh, euh, <rire> Il voilà. faut toujours que la femme ferme sa gueule. Ouais, parce ne faut pas trop non plus. Euh, voilà, euh... Les
3: noirs, ils n'ont pas d'âme, donc ce n'est pas grave.
2: <rire> c'est un peu ça. Le 18e, c'est... ils sont encore là. Voilà. Mais, mais ils disent, euh, des fois, ce n'est pas bien. En fait, ils se rebellent contre le père. Quoi. Et euh, on arrive au 10e, 19e siècle, qui est le siècle qui a construit notre époque, en fait, euh, qui est le siècle de la virilité, le triomphe de la virilité, pourquoi à cause des guerres, c'est un siècle qui s'est construit sur des guerres, de la colonisation, encore une fois la domination, de l'industrialisation. L'homme euh, industriel est vu comme euh, comme, euh, comme un conquérant, euh, il y a l'explorateur qui traverse les régions, etc. Bref, c'est le siècle viril par excellence et c'est le siècle qui a construit, euh, qui a amené à, à notre époque et au ravage de la planète. Euh, euh, comme on le connaît, et jusqu'à ce qu'à un moment donné, les sociétés euh, évoluent euh, vers la démocratie et qu'on commence à avoir l'émancipation de la femme. Et là, pareil, on en revient à la critique. Bah, maintenant, euh, c'est ce que... C'est <rire> j'arrive, j'arrive à notre époque moderne où c'est le drame, euh, euh, la virilité est déconstruite, euh, cassée dans tous les sens, et les mecs disent, bah, euh, on va tous crever parce que... Bah, parce que vous
1: avez le droit de vote. <rire> Déjà qu'on était bien sympa de vous le filer, celui-là.
2: <rire> voilà, tu as vu, j'ai quand même réussi à aller euh, bon, relativement presque vite sur ma chronique. Euh, je voulais en fait euh, finir cette partie en parlant un peu des clichés de la vérité dans les médias, mais ça va être une chronique faite à moitié par vous. J'ai écrit deux trucs et, euh, et après je vais vous laisser voir si vous, vous avez des trucs auxquels vous pensez quand on, quand on parle de vérité dans la pop culture. Le premier, c'est évidemment les héros bodybuildés des années 80.
1: Oui, c'est ça. C'est vrai, ce
2: voilà. C'est vrai, aussi, euh, ça, j'ai vu que ça avait vraiment commencé avec Stallone et Rocky
1: qui a lancé le...
2: Ça a été d'abord Stallone, et après, ça a lancé... A eu euh, juste après, tu as eu Rambo et Conan le Berber. Ah, juste après. Euh, ce et... qui est
3: assez marrant, c'est que <rire> on a cette image de... Euh, bah justement, avec Stallone, ce qui est assez paradoxal, Staline. c'est que... <rire> <rire> euh, que ce soit Rocky ou Rambo, les premiers épisodes, c'était des épisodes qui, sont, qui étaient à chaque fois à la limite du film d'auteur. Euh, c'est ça. Et ce qu'on retient du personnage, finalement, c'est ensuite le truc très années 80, euh, c'est-à-dire que euh, Rocky à la base, c'était vraiment l'histoire d'un prolo euh, loser euh, sur qui personne ne mise, qui, euh, à la force de son corps et de, et, de, et, de, et, de, et de ce qu'il prend dans la gueule, va euh, s'élever. Donc c'était, c'était, pas des, c'était, des, c'était des représentations qui n'étaient qui étaient pas mauvaises, de, d'une certaine forme de virilité. Mais ce qui est marrant, c'est que et Rambo, pareil, c'est l'histoire d'un laissé pour compte qui, a été, qui, est, qui vit Vietnam, avec, euh, du qui a un... du Vietnam, qui a des PTSD. Et qui se retrouve euh, vraiment sp- contre sp- le PTSD système. PTSD, gens, ah, euh, bah, traumatisme oui. suite à la guerre. Euh, je sais plus comment on appelle ça en France.
2: Post-traumatique. Euh, PTSD, c'est. Euh... Oui, c'est, bah, un, c'est, c'est ça. Un c'est un, c'est post-traumatique, un stress, post-traumatique,
3: ouais. Ouais. stress post-traumatique qui se retrouve poursuivi par tous euh, les chi- filles euh, le d'une les ville. Et c'est un film qui a un vrai propos quand même sur les laissés pour compte des guerres. De même que Rocky, c'était un petit film d'auteur qui a été vachement nominé aux Oscars à l'époque. Euh, et ce qui est marrant, c'est que dès le deuxième épisode, on entre dans l'ère Reaganienne et là, c'est vraiment l'image de la vérité des années 80. C'est ça. Qu'on retient. C'est-à-dire vraiment le corps sculpté, musclé et America fuck here.
2: Mais ça, 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 en fait, ça a lancé toute une vague parce qu'à partir de ça, il y a eu une espèce de montée de de ce de film avec ce ce type de 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 personnage qui d'ailleurs était considéré enfin euh, dans les critiques de ce, à l'époque ils parlaient de c'était pour eux les héritiers du péplum italien des années 60 parce que dans les années 60 ça mmh. avait des films avec genre des gladiateurs super musclés Absolument et ça. c'était oui, les, les massifs, c'était les héritiers ça, de ouais. ça et ce qui était juste intéressant par rapport à ça c'est que les vidéoclubs ont beaucoup contribué à à lancer ça et, et ce qui marchait beaucoup c'était les affiches des
1: fois plus que les films euh... Bah, c'est comme
3: ça qu'on choisissait dans un vidéo club.
1: Mais pas que. Enfin, là on parle, on parle des films et les jeux vidéo, c'était exactement pareil en fait. Hein. Les jeux vidéo, c'était la jaquette qui vendait le jeu vidéo. Euh...
3: Et une jaquette avec un personnage qui tient une grosse mitraillette et des muscles.
1: Avec à côté une fille un peu en détresse. Euh, un peu en détresse. Et une avec explosion un, derrière. Avec un méchant avec une tête de méchant. <rire> et ouais. puis là t'avais la totale. Voilà.
3: Et <rire> c'est ça, c'était ça c'était trop bien. Tu voyais une jaquette comme ça, tu regardais les images ça derrière. Ça des
1: trucs. tu comprenais tout. Ouais, il va, il va se taper contre un méchant qui est très méchant. Il va sauver la fille et tout. Ouais, c'est génial. Bien, c'est ça, c'est
2: vos souvenirs d'enfant du truc. La vision d'un enfant qui regarde ça. Qui... Ah
3: bah ouais, 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 moi j'ai été, j'ai été matrixé par euh, on va oui. dire, ce virilisme des années 80. Oui. Et euh, pourquoi j'ai ce
1: corps d'Apollon d'après euh, vous euh... Ne répondez pas. Et c'est,
3: vrai que, et c'est vrai que les années 80... Enfin euh, pour, pour notre bah, génération... C'est là qu'on
2: retrouve tous les clichés... Euh, ouais
3: voilà, vraiment euh, l'exacerbation bah, virile en fait. L'exa... À un point où c'était... En fait c'est à un point grotesque. Euh... Ouais ça avait atteint un grotesque quand on voit un... le corps d'un Schwarzy ou d'un ou d'un, d'un Stallone, c'était une espèce de norme pour les films d'action euh, qui, a, qui a changé grâce à, à Bruce Willis. Hein.
1: Entre euh... autres, même, même sans parler du, du rapport du physique, c'est même la mise en situation. Un mec comme John Rambo, qui part faire la, la guerre à lui tout seul contre 3000 <rire> russes, avec un arc et entièrement torse nu, je suis désolé, on peut regarder dans n'importe quel documentaire, ça n'existe pas, on est d'accord. Hein. Le mec, il passe à, voilà, torse nu, il s'enlève la balle lui-même, il se fait... Ah bah un... il tirait vraiment, vraiment sur la corde mais bon au final bon, on était matrixé ah, ça passe, bien sûr qu'il peut tuer un hélicoptère avec une, une flèche, bien non, sûr y ça il y avait
2: un, un truc qu'on regardait sur Youtube où euh, c'était le compte de nombre de morts, en fait c'est c'était des le mecs de cancée, médecine ouais, qui, qui, qui regardaient fait d'un point de vue purement médical euh, ce, qu'il prenait, ce que prenait le corps humain à chaque scène et ils comptaient le nombre de fois où techniquement là, le mec il, il meurt en fait. Bon, Suisse avait des, des très très beaux records dans ce, dans ce truc-là. Ah, c'est
3: pas lui qui a le Tout, gros record, c'est, c'est vraiment les, euh, les, euh, les, euh, les casseurs-flotteurs de Maman, j'ai raté l'avion. Ah ouais, c'est qui, vrai euh, qui, <rire> se, qui sont techniquement ils morts ah, plus d'une...
1: 17 ah ouais, fois, non, ils quoi. se font
2: ils se font défoncer eux. <rire> euh, on a euh... Patrick Seck,
1: cette génération c'est vrai
2: voilà donc voilà pour mon le cliché des années 80 et le dernier cliché que j'ai sorti et après je, je vous ferai parler c'était euh... et ça m'a fait rigoler le barbecue le barbecue, c'est une <rire> représentation. Non, mais. Ah, c'est... Vérité, la... Le barbecue. Parfois, le barbecue. Rousseau, non, mais c'est, c'est, en fait, c'est. Non, non, c'est, ça pas, fait c'est pour... pas ça. C'est, 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 le c'est... Fait que. C'est les mecs qui font du barbecue. C'est en fait c'est dans péril. les médias, dans la publicité, dans mmh. les films, non, dans c'est... les, c'est les c'est séries. C'est
1: ce qu'avait dit Sandrine Rousseau sur les... ah. la virilité sur les hommes. C'est une, une crois cuisine sans être à la cuisine. Ah, j'avais pas C'est les hommes qui font du barbecue. En fait, elle a
2: dû reprendre un truc de pop modèle parce qu'ils en parlent. Ils ont tout un article dessus qui est hyper. Enfin, moi, ça m'a fait beaucoup rigoler. Mais c'est vrai que. En fait, le barbecue, c'est quoi C'est l'allumage. Et l'entretien, enfin d'un point de vue historique, c'est l'allumage et l'entretien du foyer pour obtenir les braises indispensables à la réussite de la cuisson. De la cuisson, donc ça c'est le mec qui fait ça. Et en fait, le, le, le marketing, et pas que dans le, on le retrouve dans les séries parce que c'est dans la pub. Le marketing relais ça, il y, a même des, il y a même des magazines qui parlent, enfin nous on a vu des, des magazines qui parlent de, de, barbecue. de barbecue, il y a un magazine dédié au barbecue.
1: J'imagine que la manière de vendre un barbecue, tu vois jamais une femme derrière un barbecue en train bah, d'allumer euh, une merguez, euh, etc.
2: Non, et pourquoi le barbecue c'est viril Parce que si c'est de la viande rouge, tu vois, donc ce serait une valeur essentielle, tu sais que c'est fort euh, et puis c'est le cliché de, 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 du chasseur derrière l'homme, tu vois, euh, euh, du prédateur euh, avec son instinct grégaire euh, qui va ramener le gibier à la caverne. Euh. Genre, <rire> je pense
1: que même s'ils inversaient les, un peu le, le rapport et qu'ils faisaient une espèce de barbecue, mais pas avec de la viande, avec des légumes, et ben ils en mettraient une femme, tu vois. C'est une histoire, histoire de, cassé, bah, de Si vous regardez
2: de bien dans les, dans les, dans les séries... Souvent, enfin ou même dans les films, il y a beaucoup de films. Alors justement, c'est ce que j'ai vu après côté pop culture. Ce qui est intéressant, c'est que c'est, ils se servent beaucoup de ces scènes pour représenter quelque chose. C'est, euh, par exemple, dans la dans Fast and Furious, t'as plein de scènes la de barbecue, ah oui, voilà, qui permettent au faut... héros, famille, euh, Dominique, de célébrer autour de de, de lui l'union de son groupe d'amis. Tu vois, c'est genre. Euh, oh, il a dit
1: qu'il est méchant. Il mange un bon steak après.
2: <rire> dans euh, Mission to Mars aussi, le film va débuter sur euh, le même genre de de, de, de de scènes. Mais des fois, c'est, c'est, cette scène du barbecue, tu vois aussi Face à son steak et qui, qui... <rire> Il manque du sel, mais parce que tu as plein de trucs aussi euh, dans euh, plutôt d'humour américain où tu, tu les vois dans, dans la scène du barbecue et le mec est face à son steak et qui remet sa vie en cause euh, en faisant son burger quoi. Et là, souvent tu vois les femmes qui sont avec leur salade, plat. voilà, non mais qui, qui, qui amènent leur salade, elles ont fait leur salade, les femmes, et le
1: truc c'est que ça c'est très américain. Mais c'est très français maintenant parce qu'on a repris le truc. En France, c'est exactement pareil. Quand on regarde la définition, d'un... on fait le barbecue en France, c'est strictement identique. Hein. C'est l'homme, c'est comme tu dis, c'est la femme qui ramène les, les assiettes, qui fait, qui fait la salade, etc. Mais en France, c'est exactement. Alors c'est presque un
3: accord tacite. Hein. Je pense que dès qu'il y a un barbecue, la plupart des nanas attendent aussi que les mecs se mettent au barbecue. Non mais
2: attends, je ne sais pas si tu te rends compte en fait, parce que sais, moi ça, je l'ai si vu. Ce truc de charge mentale féminine me fait beaucoup rire sur le barbecue, c'est qu'en fait, le barbecue, as la meuf, elle va acheter la viande, elle va tout préparer. Le mec il va débarquer, le... Il, le...
1: Va juste les il, va va il va se faire
2: braises il va se allumer trois braises et encore faire trois comme braises ça, et il va dire, hey, et alors, elle n'est il va hey, ma faire aller, il il va faire il sa, sa va faire va faire va faire va faire va gérer, faire tout... après, elle va gérer les toute les la vaisselle, toutes les et après, tout il va va dire, oh, oh, putain, j'ai va
1: et l'autre, elle a tout géré a... derrière. Mais je pense que ça, ça, ça relève d'un besoin. Ça relève d'un besoin moi, les,
3: les gros barbecuitos que j'ai connus, c'est toujours eux qui achètent la, la viande. Moi, je pense à un certain Nico, dédicace. Salut Nico Un Salut certain Nico. Guillaume. <rire> ouais. euh, bah, tous ceux que j'ai connus qui kiffent le barbecue, c'est eux qui achètent leur viande. Ça fait partie du c'est vrai. Et, ouais. Et vrai. moi, j'ai
2: vu d'autres exemples où c'était... c'était... Peut-être plus, en, plus mais moi, ancien, bon, mais j'ai vu, tout j'ai tout vu cas, des exemples où la femme
1: gérait plein de. Enfin, enfin, j'ai peu d'exemples où je vois rarement enfin, la femme faire cuire la viande. C'est vrai que je. Mais autour de moi, c'est bah souvent c'est euh, faux. famille, c'est... Ouais, non, je ne dis, ah, dis... Ah, non, non, dis pas que On c'est... On l'a fait il y a quelques années, avec Mais je, v... avec je vois très souvent le mec oui, derrière la, la, la le barbecue. Le barbecue. Non, mais parce que c'est des champignons. parce que <rire> voilà.
2: Oui, mouf. la dernière fois qu'on euh, a fait oui. un barbecue, bah oui. c'était les nanas qui géraient tout, ouais. Bah ouais. dans notre groupe.
1: Ah, On a mangé des crevettes, c'était cool.
2: <rire> non, des champignons.
1: Mais aussi bien les mecs que les meufs, je pense vraiment... Pense qu'il y a qu'on, pas... est, qu'on est
2: conditionné par ça. Mais je trouve ça marrant, la représentation du barbecue dans je la pop culture. même, parce
1: que... des fois, je pense que c'est les meufs qui disent, bah, va faire cuire la viande, tu vois. C'est genre, t'as un truc à faire, vas-y, fais le quoi. J'ai Et... tout le reste.
2: Et d'ailleurs, dans un, dans un truc que j'ai pas forcément vu, c'était dans quelle série où il y avait un mec qui faisait un arrêt cardiaque au moment du barbecue Une série euh, pas hyper connue. Non, non, le, avec euh, le mec de la mafia qui va voir un psy. C'est euh...
3: Oui, ah, il si, ouais.
2: y, y a une scène comme ça. Et en fait, c'est pour ça que je vous dis qu'aussi, qu'on joue sur ce cliché de la place de l'homme et de ce que ça... Des fois, ça, ça peut être euh, réutilisé par les, les, les réalisateurs pour, euh, pour faire sortir un autre propos, cette histoire de barbecue. Mais alors du coup, vu que <rire> je me suis arrêtée de bosser là pour dessiner euh, la jolie page d'intro que peut-être je montrerai sur euh, Twitter, euh, ma question, c'était pour vous. Les clichés de la virilité, c'est quoi dans la représentation, euh, dans les représentations cinématographiques ou des médias ou que vous avez, c'est quoi les clichés de la
1: virilité Je sais pas, moi je peux juste citer quelques quelques noms que j'avais marqués. Alors c'est attends, arrivé. ça c'est ta chronique après, bah, spoil pas chronique. le truc. C'est, c'est ma liste. <rire>
2: Mais ta liste, on a dit qu'on en faisait moi une tier liste.
3: Dans c'est certains sûr. trucs à l'ancienne, c'est euh, la clope après la scène de cul, scène de cul qui ouais. n'existe ouais. plus de toute façon. Oui, c'est vrai.
0: Ouais. C'est vrai. Le, euh... La, scène la de... place à table. En bout de table. Ah oui, ouais. le Mais père c'est, dans c'est, les trucs C'est très chrétien. C'est, euh, c'est, c'est très chrétien. La place en bout de table, euh, t'as vu sur tout le monde. Tu sais, ce côté. Un tu peu, peux parler euh, à tout le monde, et ouais, ég- voilà. ég- ég-
1: égale distance de tout le monde. C'est sûr. Moi,
2: j'ai un peu ce cliché de, euh, de plein de trucs où t'as la femme euh, qui est genre, euh, tu sais, femme d'affaires, euh, qui est censée être super indépendante et tout, et qui arrive et qui se retrouve face à un espèce de sauvageon, enfin, genre un explorateur, un machin. Le mec qui doit, qui doit la faire vivre à la dure, oui, etc. Le, et...
1: le mec, en fait, ils ne peuvent pas se saquer oui. à la fin, au final. Mais
2: là. en fait, à la fin, elle est complètement ah, soumise à lui, tu vois, parce, parce que, que, que elle... c'est l'homme
1: sauvage, viril. Le... dépendante, en fait, de lui, elle lui sou... il lui a sauvé la vie dans certaines situations. C'est lui, ça. Euh, un Après, tu
0: peu... as et... le côté euh, corps... Euh... Alors, je ne te dirais pas parfait, parce que la perfection est propre à chacun. Mais Merci tu sais, me le les mecs qui sont hyper euh, gaulés à chaque fois, euh, tu vois, tu les vois toujours habillés, hop, il faut toujours décracher. Genre Tom
1: Euh, Justement,
3: j'ai l'impression qu'il y a eu une une inversion Euh, là-dessus c'est-à-dire que les scores cultés des années 80 maintenant sont plus euh, liés au monde euh, LGBTQ c'est-à-dire que euh, les
1: mecs vont... Alors, y a peut-être une, une 50 y degrés. Euh, euh, je dis ce il côté a
0: pas un. un... Il a non pas
2: mais il y a 50 kilos Il y a plein de nanas qui kiffent. Euh, Comment il s'appelle le Chalamet là Tu vois qui a une représentation complètement différente. Ou ouais, euh... ouais,
3: même en en, femme, en, en, en France, on a très peu d'acteurs qui sont sur le, sur le sur le sur le côté viril. Je pense, je sais pas, je pense à Vincent Cassel ou. Jean euh, Reno. Ouais Jean euh, ouais, Reno. Ouais, mais c'est pas deux. dans les jeunes mais, générations Mais c'est vrai qu'en France, on a on va privilégier un Romain Duris ou un Pierre Nignet qui sont pas du tout sur ce registre-là. Euh, je dirais que les grands modèles virils à l'époque, il y avait peut-être Belmondo ou euh, Delon, Delon, ou, euh, mmh, Delon, Delon, ouais. Delon ouais, voilà. Delon. Mais c'est vrai que euh, de toute façon, je pense que oui. Euh, après les années 80, on est, on est, on est. est il eu un vrai, il y a eu un vrai changement sur ce truc de la virilité. Euh...
1: En tout cas, en France et en... aux États-Unis, ça reste encore différent. Franchement, en France, on n'a mm. pas, ce... pas ce truc-là. Aux États-Unis, ça reste ouais, encore. Ça reste pareil. encore. Euh... Ça reste les gros ouais. muscles, ça reste encore. Ah, bah non. Euh... Alors, c'est, ah, c'est pas c'est... Ah, Non, 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 c'est, non, non, c'est non, pas non, les, non, les c'est gros muscles. Les... Ah, non, abdos. je suis pas d'accord. Alors, c'est je suis les désolé. abdos et les pecs. Non, non, c'est non, plus non, les gros regardez muscles. déjà tous les Marvels. On en parle déjà des Marvels. On en parle de Thor qui est tellement dopé qu'il transmet ses muscles. On en parle de Tom Holland et Mais c'est un Tu veux en parler Mais tu vu comment il les stocke maintenant Attention, alors, on est d'accord. Attends. Je te parle des abdos et des pecs. On est d'accord que Tom Holland, par rapport à son rôle, ils l'ont, ils l'ont fait un physique très sec, il est assez fin. Bah il est il... super baraque, euh, Tom Holland. J'ai vu comment tu le regardais, arrête. Ouais, arrête, arrête, arrête il... Par contre, c'est vrai que physiquement, il en fait des trucs, donc, le donc Tom tu Holland. Tu déjà, tu très... tous les Marvel, même les mecs Après, qui sont pas censés te barraquer. Oui, genre mais les, les de...
2: Marvel, es dans un délire de super-héros okay. qui part des, co- tu... des non, comics, tu des tu tous les blockbusters de...
1: De... aujourd'hui. Même The Rock, c'est parti du plus musclé. Tous les Fast and Furious, c'est pareil, c'est des mecs qui sont lobotés, genre les des Tu les as encore tous, cela, et c'est surtout aux États-Unis.
0: Magic
1: Mike. Oui, mais regarde, un
3: mec comme The Rock. Je, j'ai pas du tout l'impression qu'il, ait une, euh, oui, qu'il en est, mode gentil. Qu'il euh, genre, oui. Je le vois pas du tout sexualisé ouais, Et pas du tout Je, je, je connais que... très peu de meufs qui sont en kiff sur The Rock
1: Est-ce que sexualiser c'est un rapport avec la, vir- la virilité est-ce que tu... Mais ah, si, est-ce bah oui. c'est ce que je vous ai dit C'est est-ce la puissance tu, sexuelle Aujourd'hui, tu peux être viril sans être sexualisé
3: Je pense qu'un mec, alors il est musclé Aujourd'hui, Mais un comme mec moi, comme Brad Pitt Il a beaucoup plus ah bah oui. de, de, d'attrait pour la virilité Et même chez les hommes Sur ce côté viril et tout Alors que justement, The Rock, Vin Diesel, euh, John Cena, c'est plus des des espèces de caricatures. On les voit comme comme des des créatures presque mythiques, mais on ne les voit plus du tout comme. C'est ça.
1: Ils Ils ne sont pas vus de la même manière. Ils sont toujours utilisés de la même manière. Non,
0: non.
2: Ils ne sont pas vus de la
0: même manière. On les voit comme des baboulinés. (rire) Je vais prendre l'exemple de Thor. Comme par hasard, quand Thor, euh... Thor, il est hyper musclé et tout, comme par hasard, quand il n'est pas bien, qu'il ne fait plus rien et tout, il devient quoi Un gros lard.
1: Bah moi, Et je suis franchement, à travers de temps où il n'est pas tu bien. Tu vois <rire> Là, je suis en mode torche Mais pas bien. non, mais tu vois,
0: ils le font comme par hasard. Ils le font euh, hyper gros, hyper bouffi. Euh, Alors, parce a...
1: que je... Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais c'est. Tu c'est... vois
0: donc, cette représentation, elle est encore vachement présente. Alors, je ne te dis pas en France, effectivement, tu as raison. Où, voilà, on va avoir plus des mecs très élancés, euh, mais... plutôt fins dans l'ensemble. Mais tu as encore cette caricature du mec... En fait, je même plus
1: loin, il n'y a même qu'aux états unis Parce que tu regardes dans les films asiatiques, etc., le rapport à la musculature, au héros ou à la virilité n'est pas du tout la même.
3: Mais en tout cas, il n'y a plus le rapport sexuel. Je trouve qu'un mec comme Vin Diesel, il n'a jamais été considéré comme un beau mais gosse ou hyper, le hyper sexualisé et pareil pour The Rock et Chris Evans et Chris euh, et comment il s'appelle euh, Thor Chris Hemsworth c'est les deux seuls qui sont, euh, qui, sont, qui sont qui sont qui sont qui sont on va dire praised pour leur physique parce que c'est des beaux gosses aussi mais pareil euh, depuis qu'il est devenu balèze c'est pas devenu pour autant un sexe symbole euh, Chris Pratt
0: ah si oh putain non, mais, <rire> non, on n'a pas dit ce <rire> qu'ils font. <rire> <rire> je, ah, crois,
3: je crois
1: qu'on Mais je trouve
3: que je sais pas même stages, dit, sont plus se tu- en je trouve qu'ils sont plus en train de se toucher sur euh, Timothée Chalamet oui. que sur. Euh, Regarde que les sur, réseaux,
2: euh... ils il parlent beaucoup.
1: Justement, c'est plus oui, les mêmes qui sont mis en, en avant. Y a, il est un peu à la mode en ce moment. Après, moi, je, alors je pense que la session a eu lieu... t'as jamais
2: vu Timothée Chalamet, l'acteur de Dune
0: Ah non, j'ai
1: pas vu. Moi, de mon avis, j'en parle un peu maintenant parce que c'était marqué dans ma liste. Mais pour moi, la session. Du, du fameux acteur bodybuildé qui avait déjà disparu avec Bruce Willis, mais il était quand même ne faut pas se mentir, mmh, c'était pas mmh, un petit gros... Mmh. Euh, voilà. Maintenant c'est un petit vieux je, je pense que la session, T'y mais c'est vrai. mon avis, après vous pouvez me dire elle a eu lieu T'y en peut... 2000... Mais
0: non mais il est malade. Excusez-moi. Choc-
1: oui, non
3: c'est ah vrai, ami, il, il, est il est, là, là, là ah bon il, peut, euh, il, a, il peut
0: Carrément il ne peut plus tourner de démence. De démence maintenant. Ah ouais, je savais pas. Au début c'était aphasie et là ça a viré à démence. Et d'ailleurs on se demande même si... Est
1: oui, parce qu'il n'est pas si vieux, il a 67 ans. Ah et ouais, au ouais, il est léger quoi, faire. il est encore...
3: Et il y a, y a un, des producteurs de, un des producteurs qui lui faisait, il y a un moment, il, il tournait il genre... Il euh, même
4: plus à lire ses feuilles.
3: Et tout. Plus de 20 films en, euh, à l'année et là, il y a un des producteurs de, justement qui produisait tous ces petits films. C'est des, vraiment des films produits pour trois euh, francs 6 sous en Bulgarie, où il venait tourner deux jours et où il avait une oreillette pour que pour réciter le peu de texte qu'il avait. Mais on, on, on les accuse d'avoir su ça depuis longtemps, d'avoir vu les premiers signes et d'avoir caché ça pour continuer à le faire tourner dans tous ah, ces petits ouais, navets. Bah, a priori, point, oui, hein. Il faisait ça
1: aussi pour mettre sa, sa famille en, à l'abri. Il faisait mmh. un maximum de cachet pour pouvoir ouais. euh, pour pouvoir avoir un peu d'argent pour sa famille. Mais attends, il
2: manquait d'argent.
1: Bah, je pense qu'au bout d'un moment, tu as un train de vie qui fait que si tu veux assurer, ouais. euh, euh, une grande famille. Alors, même s'il est divorcé, mais je crois qu'il est toujours avec, enfin, il vit un peu avec sa famille, demi-mour, Ah oui, ses il est enfants. encore très proche avec demi-mour. Bon. Hein. Ça, c'était l'instant, uh, People. eu le
0: téléphone hier. D'accord.
3: Oui, <rire> ouais, non, lui, il n'avait pas eu de casserole avec lui. Parce que quand même, hein, Nicolas Sketch, lui, ça fait que depuis peut-être deux ans qu'il a fini de rembourser le fisc. Il devait 14 millions au fisc.
1: C'est ça. Mais ouais. pour l'instant, il est toujours. Un... ça va être film d'auteur, comme Pig, etc. Ouais. Bon, bref. Je voulais en venir parce que sinon j'ai oublié. Pour moi, la bascule du, 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 du héros qui a perdu un peu sa vérité, ou en tout cas qui a été mis autrement euh, mis en scène, Alors je ne sais pas, vous me direz ça, mais c'est mon point de vue. Moi, je pense que c'est à la période des euh, Watch aussi, lorsqu'ils ont tourné Matrix et qu'ils ont mis en, mis en avant un héros comme Neo qui, pour moi... Était euh, il, y avait, il y avait le côté badass il y avait tout ce que tu veux je crois qu'on en revient aussi un peu à ce que tu disais il y avait, pas le, il y avait le côté love and qui était mis de côté qui ne servait strictement à rien qui n'apportait rien au film au final mais ouais. ils ont réussi à virer ce côté un peu ce côté virilité mais malsain tu vois ce que je veux dire On voit pas... On il a été toxique. Hmm. Oui, exactement. Après, elle peut ne pas être... De- mais toxique, il n'est pas,
2: pas dans les clichés de, de euh, le personnage de Néo. Ce n'est pas un personnage qui cherche à dominer, qui s'exprime par la force. qui euh, Ce n'est c'est pas ses caractéristiques principales.
1: Ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment les, vache- les Wachowski qui ont apporté ça. Qui, eux, étaient déjà dans une, dans une phase euh, peut-être... Euh...
2: D'ailleurs, il est plutôt sur des valeurs... Je ne sais pas si on peut dire qu'il est sur des valeurs féminines, mais il est dans le sacrifice... Euh... Enfin, je pense qu'il embrase les deux en fait. Euh, Néo, il est, euh, puisque même à la fin, il est dans le sacrifice christique. Mais justement, t'as pas l'impression qu'il est sur un, sur, sur, ce, sur cette représentation de, ce, de, de ce qu'est euh, la, en la...
1: tout cas, il n'est pas dans la domination. Ouais.
3: Non, non, non. d'ailleurs, ça. à la fin, euh, oui, c'est Et ça, ça, c'est il ça. Se pour se pour laisse moi, aller. ça a marqué
1: un, pa- un palier parce qu'après beaucoup de films d'action, après, se sont un peu détournés du côté gros muscles, virilité, domination, etc. Grâce au succès de, de Matrix, alors je pas forcément de nom en tête, mais je pense que ça vraiment. Il y a une bascule à ce niveau-là, d'ailleurs, à partir de, 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 des années 2000, les films d'action étaient un petit peu différents, il y a eu, il y a eu d'autres choses. Donc, euh, mais je vous dis, le fait que ce soit les Wachowski qui apportent ça, je trouve ça, euh, je trouve ça plutôt symbolique, parce que c'est vrai qu'eux, ils ont un rapport à la sexualité qui est peut-être différent, tout simplement, parce qu'il euh, y a eu leur transition, les frères et les sœurs. Donc bon, je, trouve ça, je trouve que c'est important, mais cette question pour moi elle a été quand même assez nette c'est vraiment 2000 Matrix et après c'était vraiment différent en fait.
3: Ah, c'est, ouais, c'est là que as ressenti un truc de changement du héros exactement
1: alors bah, même si on retrouve encore certains trucs on parlait de Fast and Furious des franchises comme ça mais il y a vraiment ça a apporté un truc vraiment en plus avec moi, une vision totalement différente je,
3: je dirais ouais c'était, ça correspond un peu parce que ouais, c'est le début des années 2000 c'est et euh, fin des années 90 il y a un élément qui disparaît justement du cinéma d'action c'est euh, petit à petit c'est la romance et je pense que c'était mmh. un, des, un des éléments qui allait avec le kit on va dire le kit de virilité de l'époque, euh, bah, la pépé que tu embrasses à la fin et tout, c'est, ça faisait partie du, du kit et c'est vrai que ça, euh, la disparition de ce truc-là, ça a, mar- ça a marqué aussi, ouais, un changement dans, euh, dans cette représentation, fin de, dans ce qu'on peut appeler comme viril aujourd'hui.
1: C'est vrai. Et là, là et, pour moi, ça marque le plus, comme tu dis, c'est les, tous les films de The rock. Dans The rock, il n'y a aucun le love le Venters. Ouais, 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 okay, ouais. rock, ouais.
2: je trouve qu'effectivement, il, il a on dirait un côté un peu gros nounours, tu vois. Ouais,
3: c'est vraiment un gros nounours. De ouais, c'est ça. Même Après... quand il est vénère et tout
1: huileux. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas viril bah, Je ne suis pas d'accord. Hein. Enfin... Oui, mais il,
2: il, on ne joue pas... Sur... Enfin, ce que, ce, que, ce que j'essaye de je dire trouve, par là, truc. c'est que... C'est la même notion. C'est, c'est pas le, de... le, le... C'est plus les mêmes, les mêmes caractéristiques qu'on met en avant on n'est pas forcément Peut-être. sur des caractéristiques masculines même dans son dans la, dans la manière dont, dont, parce que The Rock même c'est toujours un père de famille dans, dans il, tous ses il, films il a, de... il a même une image qui, que tu retrouves dans ses films et à l'excès de ses films qui est euh, le père de famille et gentil euh, ouais, le papa poule le... il n'est pas dans, dans, dans une image euh, euh, virile même s'il a les attributs physiques de la virilité
3: et je pense c'est que, que casser chose, la gueule à des ça méchants ça ne suffit plus pour euh, définir quelque chose de viril je pense alors, ça ça dépend. Que Est-ce que ce n'est pas viril
0: qui a changé Est-ce que ce n'est pas la définition de viril qui a changé avec nos. Regarde, tu vois bien, là, tout à l'heure, Punky, elle disait voilà, euh, dans la période antique, c'était comme ça. Après, ça a évolué, c'était comme ça. Est-ce que nous, à l'heure d'aujourd'hui, on ne pourrait pas redéfinir la. Qu'est-ce que la notion de virilité, en fait Mais en Est-ce fait... que la domination euh, sur l'autre est
2: encore euh, d'actualité de nos jours quand on dit que quelqu'un est viril. Est-ce que, est-ce que même le concept de viril vaut le coup Est-ce qu'il ne faut pas est-ce trouver que... autre chose c'est, En fait, c'est, le, là, ce qu'on te dit aujourd'hui, et s'il y a autant de recherches sur euh, la virilité, la féminité, etc., s'il y a plein de recherches là-dessus, c'est parce que l'ère euh, actuelle, a amené, et notamment avec l'émancipation de la femme, a amené à repenser mmh. plein de concepts. Parce qu'on voit bien que ce concept de domination, mais pas que sur la femme, sur tout, mmh. euh, ce n'est eh ben, pas positif pour l'être humain, au final. Donc effectivement, oui, on est dans une ère où on remet tout donc en question. Mmh.
1: Le côté domination, parce que si on prend par exemple... alors Comment il s'appelle ce qui jouait dans euh, High School Musical Ah, Efron. Qui avait vraiment le côté enfant, adolescent, euh, tout mignon, etc., qui est devenu archi balèze, mmh. super musclé. Et quand tu le vois en, en tant qu'enfant, et quand tu le vois, donc je crois que c'était dans euh, le film avec les, les, euh, où ils vont sauver les gens. Arthur Malibu, il a fait Bay un Watch. film. Ouais, Baywatch. Oui, Baywatch, où il est super balèze. The Rock, d'ailleurs. Est-ce que pour vous, il a, il a, le fait d'être super, super baraque, etc., est-ce qu'il est devenu sexy Ou est-ce qu'au final, il est juste devenu musclé Je ne l'ai jamais
2: trouvé beau, en fait. Non, mais, ah, c'est,
1: non, ouais. toujours, sexy je trouve... et beau, c'est pas la même chose. Hein. Alors, c'est la même chose euh, choses, y, moi,
0: je le trouve. Mais après, je crois que c'est le côté danseur à chaque fois qui fait que... Mais si tu mets un mec sur la chaîne à danser... Non, mais je l'ai euh... vu dans The Greatest Gristet... Gris... oh, Show. Et ah, euh... The Gristest Show Ouais, excuse-moi, <rire> a... <rire> j'ai toujours pas l'accent anglais. Et en fait, euh, c'est pas un acteur que je trouvais très beau. Peti... Quand il était jeune, effectivement, il était mignonnet. Mais là, euh, effectivement, dans la comédie musicale, je lui ai trouvé un truc. Mais,
1: oui, mais toi, tu euh, le, ra- le rapportes. Je pense que c'est comme beaucoup de personnes qui ont, qui, qui, euh, imagine, j'imagine les gens qui font l'amour comme ils dansent. Je pense qu'un mec, ouais. mec qui bouge bien, il peut te oh, faire beaucoup ouais, d'effets. Tu fais la coupole, c'est mon Pour euh, rajouter dans les
3: clichés, du, 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 les clichés on va dire, du mec viril, on va dire l'image de danseur de danse latine dans, ah bah dans la fiction. Alors, alors dans moi, la... non,
0: tu vois, bizarrement. Oui, mais c'est souvent un cliché. Le danseur latin. Avec la chemise ouverte jusqu'au nombril Non, pas du tout, ça me refroidit, moi. Je... je suis pas, forcément... pas le danseur
2: ah, là, latin de... Les... de pas le danseur pas latin le danseur de danseur salon, de hein, salon avec... et de compétition le danseur, le danseur latin, latin de, de soirée de boîte. oui
0: boîte <rire> <non, rire> bah, ouais, bah justement non alors que avec... j'adore les hommes latins en règle générale <rire> quoi que là j'ai
1: viré mais bah, les, non, les gens qui parlent, parlent là, latin de... ou les gens latins parce que, <rire> que parler latin c'est compliqué hein <rire>
3: <rire> mais mais dans les je trouve dans les personnages modernes avec nos collègues de travail on parle très souvent de lui c'est euh, Tom Hardy qui, je trouve, est un <rire> <rire> non, mais qui, qui est un exemple, on va dire, de quelqu'un qui dégage quelque chose de viril tout en étant assez positif dans la personne qu'il est. Euh, euh, ah mais du un...
2: coup, tu plus les, es plus en reconnaissance de
3: valeur, Il a ce côté physique. Il a même un côté animal. Il a sauté ah où oui. il fait peur aux autres hommes tout en étant tranquille et en étant quelqu'un qui a l'air plutôt sain quand tu toutes les interviews où tu le vois. Mais mais oui, il a ce truc. Est-ce que la virilité maintenant, c'est plus une image de virilité plus que euh, plus que le, euh, justement ce rapport de domination il est je pense qu'il... avec dans la société il, actuelle il ne que peut que passer au second plan parce que c'est peut pas être bien dans vu la
0: virilité à mmh. l'heure d'aujourd'hui en Et fait c'est... tu peux te dire d'un homme qu'il est viril même s'il est doux alors mmh. qu'avant on cherchait euh, un homme viril c'était quelqu'un de dur quelqu'un qui ouais. euh, la bagarre, tout le temps.
1: La bagarre. Non,
0: mais c'est vrai, la bagarre, la bagarre, euh, je bois de la bière, tout ça. <rire> Alors que maintenant, un mec viril peut boire du chardonnay. J'ai et tenir son dire. bébé dans les bras ouais, en même temps. Non à côté. mais tu vois Sur une moto, c'est, c'est... en train de tirer non, sur des méchants. Un homme, un homme qui tient son enfant peut être très viril.
3: Je pense qu'il y a un truc de rapport de force, que ce soit mental ou physique, et plus forcément de domination. Ouais. Mm. Dégager une certaine c'est force. C'est ce truc, euh, je dirais euh, même euh,
0: plus, le rapport, euh, la, la, la force mentale. Plus que physique aussi, parce que ouais, je... ouais moi je le verrais plus à... moi dans ma définition.
3: Clément Vitorovitch, euh, un grand 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 viril avec sa force mentale.
1: Je crois pas qu'il y <rire> qui qu'il y eu... c'est... C'est... C'est, ça. Non, ouais, c'est. Celui qui qui, la qui fait l'analyse
2: politique. Du c'est coup, ta tier liste.
1: As-tu que je la dire maintenant
2: Ouais, bah, je, tu sais ça fait un petit <rire> temps que je parle. Ma... On arrive à pousse deux pousse heures.
3: En gros, attends. juste pour on préciser on le la, principe. La chronique de. Tu vas nous donner des noms. Il faut il par des un par un, par un, de
1: personnages de pop culture qui, m'ont, qui, m'ont, qui m'évoquent la virilité. Ouais. Alors, il y a tout, il y a des films, il y a de la bande dessinée, enfin des comics. Donc, en fait, non, en fait... fait tu,
2: tu nous en sors deux, et après, tu en rajoutes un à chaque fois, et à chaque fois, on doit les classer.
1: D'accord. Donc, on fait la Donc, moyenne. Les deux premiers, on par exemple. Moye- les deux premiers mais d'accord. Tu as huit personnages qui Tu les films et les machins Oui, oui, oui. Et tu commences par nous sortir
2: que deux personnages. Pour qu'on les classe l'un envers l'autre, ça nous donne notre échelle de valeur. Et vous pouvez faire pareil chez vous James Alors, Bond.
3: James Bond, James ça re... James Bond
2: c'est, le... c'est vraiment le cliché de la vérité d'une certaine époque, des années 60-70. Ah bah
1: oui, avec le mec qui... qui.
2: Non, non je non mais le que. Le...
3: Les mecs qui mettent des tartes aux le meufs. Les mecs qui
2: met des. Qui... Mais oui, c'est ça. Les <rire> c'est ça. Et même dans la façon dont on filme euh, euh, James Bond, par exemple, même qui, qui... avec euh, Ali Berry qui sortait de l'eau, et tu vois le... la caméra qui pose le regard de James Bond sur elle, c'est hyper dans le. Il, ah, Il objectifie tout... les y a femmes, en fait. C'est cliché dans les
1: James Bond sur la virilité intéressant
3: c'était euh, Casino Royale ils avaient fait cette inversion c'est, euh, c'est, euh, c'est euh, comment il s'appelle déjà Craig Daniel Craig mmh. Daniel Craig qui sortait de l'eau euh, sous le ouais, mais regard mais là t'étais euh, déjà dans
2: une euh... autre, dans un autre regard on ah est bon, d'accord c'était... qu'on parle du James Bond de ah, euh, ah, oui, 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 connerie quoi
1: ouais moi je on plus, parle moi, je du vieux James conneries. Bond bon, Ça ok marche, d'accord si Donc avec, euh, on est sur une... Roger Moore, ça marche aussi avec Roger okay, Moore. Donc mais Sh- mais Sh- mais Sean, Sean Connery, Connery, Roger Moore
3: Alors attention, parce que Sean Connery, il avait, il avait... Sean Connery était vu comme viril, Roger Moore avait été beaucoup critiqué justement pour son ah, côté. Oui, c'est vrai. Euh, Juste, son côté mais justement, en fait, manier... parce que je, voulais,
1: je voulais en revenir là, c'est-à-dire que pourquoi Sean Connery plus que Roger Moore C'est parce qu'il y avait quand même un côté physique euh, très important. Euh, Les ce poils. Que, ce qu'il faut savoir, pas, <rire> pas que, ce qu'il faut savoir, c'est que Sean Connery. Il était très balèze. Il disait pas que des conneries. Des adultes, mais en fait, quand il était très balèze, il l... a. Attends, laisse-moi finir. Oui, vas-y. C'est qu'il était. Il est arrivé deuxième ou troisième position de Monsieur Univers en termes de musculation pendant un moment donné. Il ah était oui, c'est très, vrai. Très, très baraque. Le physique, c'est important. Tu as donné la version avec Daniel Craig. Daniel Craig, pourquoi il a, il a fait cette scène-là Parce que tu as vu comment il était gaulé. Mm-hmm. Mm-hmm. Ils ont inversé le rapport, mais en fait, Daniel Craig, il avait un physique très actuel à, aujourd'hui, à l'époque. On ne mettait pas trop encore le physique trop en avant. Sean Connery, c'était un des premiers à montrer vraiment son physique quand tu vois dans Zardose qu'il est habillé avec un string mais genre mais il est, et, voilà c'était encore ce qui est vraiment c'est
3: que c'était de la musculation à, à, à l'ancienne très plus. à l'ancienne exactement
1: ouais. mais qui était qui était une définition du sexy aussi à l'époque donc mmh. pourquoi je R- connais parce qu'il y a vraiment le côté physique qui était beaucoup plus euh, un peu... mais même dans
3: le caractère c'était vraiment côté beaucoup
2: plus drôle avec, avec l'acteur roger Moore. est considéré, euh, ah bah était oui, considéré ouais. comme un modèle de virilité
3: ouais.
1: c'est ça mais bon roger Moore en humour très anglais et Sean Connery le côté vraiment écossais viril etc mmh. Donc c'est pour les ça que j'ai, j'ai dit j'ai dit, euh, <rire> dit
3: connerie. <rire> Donc ok, on va dire James Bond chaîne connerie et face à qui pour... euh,
1: T'en choisis un au hasard avec Bruce Wayne.
3: Bruce Wayne. Moi ouais, je mettrais. J'ai, j'ai mélangé un peu tous les, les gens. Je mettrais James Bond au dessus mmh. dans la représentation. James la Bond au dessus. Donc.
2: Parce que Bruce Wayne, euh, il, quand même, il se construit sur la peur quoi. chaîne connerie, il a peur de rien.
1: Euh, ouais mais alors si on regarde tous les éléments qu'on, qu'on a évoqués ta, t'a, euh, tout, tout à l'heure par rapport à la domination, domination ouais. par rapport à la ah mais ça c'est Batman c'est pas Bruce Wayne
3: ouais, mais
2: et puis même euh, et même si tu non mais si tu prends le personnage dans son entier Bruce Wayne et Batman Bruce Wayne il construit Batman sur de la peur Sean Connery euh, on lui connaît pas de peur mm.
1: Tu vois je sais pas,
2: En termes de virilité, que... tu mets. Euh... Ah,
3: Bruce Wayne, il fait, il fait un peu euh, fragile. Puis en plus, Bruce, Ma... Bruce
2: Wayne, <rire> il a cette image de. de oui, euh, cet homme à femme, mais fragile, frivole, euh, pas Alors, forcément. En fait, il mais...
3: fait semblant de faire l'homme à femme, déjà. Ouais. C'est qu'il c'est a vrai. eu que. On va dire, il il, il tape pas beaucoup. Ça. Euh, à part uh, Talia Ghul et, et. C'est surtout et, qu'il a et, uh, beaucoup Cat de fric. <rire> Parce qu'en fait, il se fabrique une image. De... En fait, je dirais que Bruce Wayne, il se fabrique une image, on va dire, euh, virile, un peu à la. Euh... À la, avec cette image virile à l'ancienne du milliardaire euh, capitaine d'industrie, mais que son vrai personnage est loin de ça, qui se rapproche un peu de l'émo un peu traumatisé dans sa chambre et qui sort la nuit euh, déguisé... Euh... <rire>
1: qui, qui met du maquillage. Et... Mais ça met le monde on et met James ça Bond en premier. Ouais, donc, donc,
3: <rire> moi aussi, ouais, ouais, en termes de virilité, je mettrais James Bond.
1: Ok, ça marche. Donc là, j'en dis, dis deux autres, c'est ça
3: Non, tu peux... Maintenant, c'est un par un. Et on les classe parmi ouais, ça. Alors,
1: j'ai, j'ai mis aussi des femmes dans le truc. Non, sais, mais c'est raison. Ouais. Vas-y. Euh... Alors, si je fais James Bond contre. Je sais pas James non, Bond tu en rajoutes un et on classe par rapport aux deux ah, autres. Alors là, je vais le rajouter... mec n'a rien compris au concept. Non, quoi. Parce que vous expliquez très mal. Je vais Il rajouter... avait juste
0: fait une liste hein, <rire> à la base.
3: Justement, on fait quelque chose de cette liste.
1: Alors, bah dans le même genre, parce que c'est un peu plus difficile, Harvey Specter. pour ceux qui connaissent pas, c'est un, c'est un personnage du, du, de la série. Euh... C'est le ça truc avec les avocats. Ah, c'est ouais, suit. Suit. Exactement.
0: Ah, Le truc de Mégane, euh, la meuf d'Ariane. Ouais, ouais. okay.
1: ouais, je il le est... place
2: entre James Bond et. Je ne sais pas si vous avez vu, souhait. mais le non.
1: mec, voilà, il, est, il est pété de thunes. Il, il fait partie d'un cabinet d'avocats archi-célèbre. Ouais, il, bri- il, il, est, il, est il est brillant. Il est intelligent. Il est toujours habillé super bien, avec des, des vêtements haut de gamme. Il est archi sûr de soi.
2: En fait, c'est ça. C'est que ce mec a une confiance en lui extraordinaire. Et...
1: Il dégage, quand même.
2: Il dégage, mais il, et il arrive à faire passer des trucs. Illégaux. <rire> parce que franchement, ça passerait bon, pas... À dans à la, la limite réalité. de la
1: légalité, on non, va
2: dire. Non, illégaux. Okay. Euh, faux et usage de faux. Euh, avec lui, ça passe. Parce que, avec sa confiance en lui, bluff, son bluff Martinus. et tout. Moi, je le mettrais... Euh, parce qu'il n'est pas... Euh...
1: C'est un homme à femme. Il est il pas... Peut, il a Alors, c'est un homme à femme. Le bah,
2: les Toutes femmes le regardent, elles... Oh, tu vois.
1: En fait, il a tous les avantages. Sauf l'alpha, on va dire, avec euh, sauf, la la richesse, l'intelligence, etc. Bah, il se bat d'une manière différente parce que lui c'est, c'est joute, c'est verbal c'est, oui c'est mais on est intéressé- on est cool. sur la virilité quand, donc, ouais, moi regardes, je le mets après James Bond quand tu regardes tous ses ennemis on va dire quand je dis ennemis c'est avec, avec des guillemets c'est que des mecs intelligents ils se battent jamais contre le, 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 le petit pécor, pécor du coin etc c'est des mecs des, des capitaines d'industrie etc il arrive, il arrive à, à, à oui on, à,
2: on à... est sur la virilité des années enfin euh, de, 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 dis, de c'est Wall c'est Street pas, quoi c'est pas c'est ouais, physique ouais, ouais. Mais ouais. la virilité c'est... capitaliste
1: oui mais la différence
2: c'est que James Bond il a les deux
3: moi je dirais James Bond c'est un plus gros symbole donc je le mettrai en deuxième
2: Harvey Specter il est entre Bruce Wayne et James Bond
1: Ok, mais si Harvey Ar- euh Ar- Ar- Spector il s'habille en Batman, <rire> est-ce qu'il viendra de la façon Batman, 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 Batman. Bruce, Wayne,
2: <rire> Bruce Wayne il passe en troisième.
1: <rire>
2: okay. ok, t'as compris le concept Maintenant je reclasse à chaque fois par rapport au personnage qu'on a joué. on n'a
3: pas eu la vie de. Ah ouais, mais peut-être que tu connais pas. Parce que même moi je
1: connais pas. Ouais, parce pas que Harvey, j'avais dit ça parce que moi ça a Allez, passe au sud après parce qu'il ne faut pas non
2: plus qu'on y passe la nuit.
1: Allez, Hélène Ripley.
2: C'est chaud parce que j'ai envie de la mettre en première.
3: Moi aussi, j'ai envie de la mettre en première. Mais objectivement, je vais plutôt la mettre en, en deuxième. Parce qu'elle est plus marquante que Harvey Specter. Ah bah clairement. Mais Sean Connery, ça reste quand même une image très 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 forte de la virilité. Pas forcément dans ce qu'il y a de meilleur. Mais je trouve que l'image est plus forte. Mais que Hélène Ripley... Je reviendrai sur elle plus tard. Bah ouais, je sais euh... que tu vas parler de... de, mmh, de, de tu vas en, en parler ah après. LN Ripley,
1: c'est, c'est compliqué parce que, elle a, pour moi, elle a cassé le game, en fait. Ellen Ripley, je suis... Ah bah clairement, clairement. Bond, c'est, c'est, comme tu dis, c'est un symbole, mais si on s'arrête aux caractéristiques pures, je pense qu'Hélène Ripley, c'est un cran au-dessus que Jets Bond. C'est juste que Jets Bond, ça fait, trop, ça fait très longtemps qu'il est sur, sur le truc, qu'il est, sur, qu'il est dans le game. Mais Ellen Ripley, dans tous les domaines, il euh, n'y euh, a pas match. Mais
2: elle incarne... Pas que de la virilité, Hélène Ripley.
1: Non, il y a tout, justement, mais, comme James Bond. Mais, je prends, je trouve mais, que mais tu si tu prends restes purement ça. sur James la virilité...
3: Il, James Bond, il n'incarne pas tout.
2: Si tu restes purement sur la virilité... En fait, si tu, si, si je tu, si a, tu mets a... d'autres planches, mais Hélène Ripley d'abord, évidemment, parce que, justement, elle embrase plusieurs choses dans son personnage. Mais, mais, mais si tu restes vraiment que sur la virilité, pour moi, tu es obligé de mettre James Bond...
3: Ouais, avant. Avant. Pareil. Ça dépend, je, je, je ça, dé-
2: ça dépend comment on fait notre en fait, classement. Et replay. il y a. C'est pas très de, en, temps, en fait, il, il
3: y a de l'imagerie virile, mais au final. Oui, c'est ça. Au final, c'est un peu subversif parce le, que. Le pas, faible, elle est plus ouais, faible. Elle est pas forcément dans des valeurs viriles.
1: Bah, en même temps, il y a le côté maternel qui est très bien avant dans le 2. Alors que je James Bond, il y a le côté. Oui, mais si j'ai la valeur maternelle, la valeur c'est, maternelle, pas une maternelle une valeur c'est pas une valeur virile. Justement. C'est le, le féminin.
3: Tu peux c'est... pas, tu peux pas classer la personne la plus virile en disant elle est plus virile parce qu'elle a le côté maternel. Elle mais ouais, mais
1: est mais plus virile parce c'est... qu'elle a des ovaires. Non, c'est ce qu'elle fait de son côté maternel parce que ça, c'est ce qui l'a fermé de la Non, mais il a, il, a,
2: il a raison, c'est ouais, on, on lui. Mais des, quelques attributs de la virilité, la force, le courage, le fait de se défoncer contre des aliens, mais au, au, au final, elle-même, elle-même, elle est dans des, dans des valeurs qui sont féminines quand
1: elle Mais, mais ça veut ça dire c'est qu'elle normal.
0: ne sera jamais plus Oui, qu'un à, à homme, moins alors. qu'elle
1: soit entièrement euh, comme un homme. Bah, en fait, le dire.
2: problème, c'est, 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 c'est que c'est pas le si, si, ça dépend si, duquel si, homme. Si, si,
3: ça dépend aussi de quelle femme. Si une femme, elle est purement dans la force et dans la dominance. elle
2: n'est pas dans des valeurs féminines. Elle, elle incarne aussi des valeurs féminine très parce forte parce
1: que regarde par rapport à la dominance de d'Hélène Ripley par rapport, et je te rappelle qu'elle est euh, alors je parle surtout de deux parce que c'est le plus qui m'a plus marqué elle se retrouve à la tête d'un convoi de mercenaires donc des, des, des militaires de marines, qui sont, euh, ouais. des, des marines c'est elle qui se retrouve à la tête euh, du oui, commandement je aussi, du euh. commandement militaire et ça, ça prouve justement qu'elle a quand même un cran au dessus euh, le, le côté de Jasmine il est quand même tout seul hein, il fait, il fait sa, 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 sa petite vie tout seul à un moment tu le vois il n'y a rien de plus dur et le plus, le vois plus que de gérer des mecs tu ne le vois jamais <rire> dominer autre chose qu'une meuf euh, James Bond. Tu oui, le vois tu le vois tu le vois faire des joutes de verbales avec le méchant à la rigueur. Tu vois faire un combat de karaté avec, dopla... <rire> avec une main plate, je suis désolé. Mais le James Bond, surtout à l'époque de Mais Shukone, encore une
2: fois, ça dépend. Notre classement, il est sur la virilité. Il n'est pas, 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 pas sur la meilleure personne.
3: Si Évidem- il est, si évidemment tu... que Ripley est un personnage plus intéressant. Plus euh, truc, mais si on devait classer on est dans la sur représentation de la, de la virilité,
2: l'échelle de la virilité, pas ouais. l'échelle ouais, de moi, je suis c'est le meilleur.
0: Avec Badwin ouais. sur le fait de la domination, on a dit que c'était un truc fort dans la dans la virilité.
2: D'accord, oui, mais sauf qu'elle te incarne te dis... des valeurs féminines. Mais le, oui, mais ça peut annuler. Tu as si plus de trucs tu as annulés dans le Il y le côté
1: maternel, mais ça la domination.
3: Il peut y avoir des personnages de femmes oui, qui Il y en a, j'en qui, qui, en sont, qui sont... Ouais. Euh, qui n'incarnent
2: pas du tout des valeurs féminines, qui renoncent à leur féminité.
1: Moi, je suis désolée, mais les valeurs féminines n'empêchent pas la domination. C'est pas parce que tu as un côté maternel, tu ne peux pas être dans la domination. Oui,
2: mais le côté maternel, il n'y a rien de plus féminin, alors que de début la
1: domination le
2: début je t'ai expliqué que la virilité c'est les attraits de l'homme des... si oui, début, Mais on expliquait que si ça c'est l'attrait Ça de l'homme si c'est des valeurs masculines oui, la veut dire maternité ça, ça, n'est pas ça. une ça valeur va masculine aussi un petit peu. si ça peut l'être si elle ne porte pas il y a des femmes qui ne portent absolument pas des valeurs euh, euh, féminines qui même les, les refusent complètement dans la pop culture il y a des personnages comme ça
1: ouais mais je suis pas sûr qu'il fallait enlever toutes les valeurs féminines pour que ça soit viril je suis désolé ça c'est mon point de vue. Hein. Ouais, tu peux je pas, tu peux pas. pas enle- tu mais peux on ne vous enlever. demande pas de juger d'accord. le meilleur, le meilleur perso. je suis pas personne. Si on parle juste de, tu me de domination. On reste sur, sur le côté domination. Je suis désolé pour moi. Mais la, la virilité, c'est
2: pas que la domination. Ce que je te dis, c'est que c'est le renoncement à la base. La virilité, c'est le renoncement aux valeurs féminines.
1: Ouais, mais c'est, le,
2: c'est les valeurs féminines, je vous l'ai expliqué dans l'histoire, s'il y a bien un truc qu'on met de côté et qui fait que notre, nos sociétés actuelles posent un problème à, la, à, la, à ce qu'est la définition de vérité, c'est que les valeurs féminines sont mises de côté. On ne veut pas en entendre parler, on crée la rupture avec ça, ces valeurs-là. C'est
1: le, le côté, c'est, le, c'est la manière de penser d'un homme, forcément. Il a pas t- il a c'est pas, pas la manière féminine.
2: de penser d'un homme, c'est la définition du mot. Oui, et la, la définition de l'histoire qui se rapporte à ça. Or, notre classement est censé être là-dessus.
1: Ouais, mais moi, tu m'enlèves pas l'idée <rire> pour moi, les NRIPLE <rire> 50. Ouais, donc, en fait, on n'est pas d'accord. Donc, euh... ça, ça veut dire bah que
3: nous on la met deuxième, vous, vous que... la mettez première, ça fait 1-1-2-2.
2: Le... Il faut que je fasse deux classements. Ça veut dire que le deuxième... Non,
1: non,
3: attends, non, c'est non, la moyenne après. ce serait quoi Ça veut dire qu'elle est. Euh, on l'a fait tomber d'un cran en fait pour l'instant.
1: Que ça veut dire que le deuxième personnage féminin, je, ça va être identique alors Parce que si bah je vous parle oui. de Sarah non. Connor, bah, ah, Sarah, Sarah Connor, Connor c'est une mère de famille, bah elle oui. veut protéger son gamin, elle a une valeur euh, familiale. Donc, c'est donc normal. en fait, ça il faut. faut euh, non mais Sarah femme.
2: Connor, je la trouve beaucoup moins féminine que Helen Ripley.
1: Et justement, ouais, bah, c'est purement
3: subjectif. Non, ah, ah, c'est aussi. que vous êtes en train de rentrer dans ma chronique sur Sarah Connor et Helen Ripley. Touchez
2: pas Helen
0: Ripley, Sarah Connor. Non, mais sur le principe, si elle est maman. Elle non, parce que bah, je, je
3: vais vous dévoiler un truc, c'est que le, euh, une des différences, c'est que Sarah Connor, là où elle est le plus virile, c'est au, euh, au début du film, quand elle est clairement dans un rôle. Purement paternaliste, paternelle. Mmh. En fait, ouais, elle, elle incarne John... plus un
2: père qu'une mère, euh, Sarah euh, Connor. Euh,
3: elle
1: le a, fils, a la dureté d'un père, en fait. À femme aucun moment. Avec des valeurs maternelles. Non Mais aussi paternelles. Mais, suis... mais
2: en fait, je ne suis absolument pas d'accord. Pour le coup, moi, le souvenir que j'en ai, surtout quand elle est avec son fils, à aucun moment, elle incarne des valeurs maternelles.
1: Oui, si, à la fin. Oui, à la fin. Oui, à la fin mais, oui, mais sinon,
2: c'est des valeurs paternelles. Elle n'est pas dans le rôle de la... Et c'est justement
0: toute la difficulté de relationnelle qu'elle a avec son fils.
3: Elle ouais. est au-dessus d'Hélène Ripley en termes de, Pour moi, et euh, de bah, virilité. Je,
0: Sarah Connor, je la mets au-dessus d'Hélène et bah... Ripley. Et vous savez quoi On met en numéro 1. Euh, Sarah Connor en 2 <rire> James Bond, en 3 Ripley. C'est bon On est bon dans le coup. Alors compte.
3: attends, la question c'est, est-ce que Sarah Connor, sur l'échelle de la virilité au-dessus de James Bond, moi je suis toujours pas d'accord
0: bah ouais. Et puis en plus, elle a des valeurs maternelles à la fin du film. Ça dépend si tu la
2: prends dans la totalité de, de ces histoires, parce que dans le 1, elle n'est pas du tout comme dans le 2. Euh...
1: Voilà, le personnage du
2: 1 et le 2, c'est pas la même chose, donc ça dépend laquelle tu prends. Si tu prends dans l'ensemble, elle passe en dessous de James Bond. Si tu prends le 2, elle est au-dessus de James Bond. Pour moi.
3: Alors euh... mmh. Donc ça ferait. Un gros dilemme. 1. Moi, je la mettrai en deuxième. Toi, tu la mettrais en
1: premier. Honnêtement, bah, ouais. Honnêtement, oui. Parce que moi, contrairement à Replay, pour que je mets quasiment au même niveau, c'est juste que, comme disait Punky, c'est qu'en plus, elle rajoute. À la truc maternelle, un côté paternel, parce que ce doit de protéger son fils et lui apprendre à se défendre. Elle ne le rajoute pas, elle
2: n'a aucune valeur maternelle au début. Hein. Tu as l'impression que depuis le début où elle a élevé. Et c'est d'ailleurs toute la problématique pas... de la relation qu'elle a avec son fils. En fait,
1: le truc, c'est que tu ne le vois pas. Parce qu'à la fin du 1, elle est enceinte, à la fin du 2, il est adolescent. Tu ne vois pas ce qui se passe. Oui, mais dans,
2: dans, dans, dans ce que. Enfin, moi, je trouve que dans la réalisation et dans la psyché que on te on montre. Sait, on sait ce on, qu'il on, a vécu. On voit ce qu'il a vécu, on voit que ça n'a pas été une mère qu'il a eu, c'est un père. C'est... Et, et un père euh, qui, un... qui est dans la guerre.
1: Alors pourquoi tu dis que c'est un père parce que lui a appris les, les, les mouvements pour se défendre ah, Attends,
3: je reviendrai dessus. Je reviendrai dessus parce
2: que il c'est, en, c'est il, tout le sujet. C'est sa chronique. Pourquoi Donc on, père, va, on va pas ouais, là, on, on, on va va se la se père, Stop, en fait, stop. Je vais juste, Tu vas redébattre là-dessus vais, après. Avec. Oui,
3: parce que je vais parler d'archétypes, d'archétypes de père et de mère, et je vais définir ce que c'est qu'un archétype. Il va t'en parler. Il va t'en parler. Et
2: Ce qui est dingue, c'est que je ne sais absolument pas ce que tu as mis dans ta chronique et qu'on est d'accord là-dessus. C'est rigolo. Mais c'est pour euh... ça que
1: vous sortez ensemble. Alors, euh, <rire> alors, moi j'ai mis. Ah, mais après, c'est encore d'autres choses. Je pense que c'est toujours. On va finir premier. Si, vous parle... si on parle juste de.
0: De mettre des tartes à des meufs.
1: Non, et de, de symboles. Parce que euh, après, j'avais mis Achille. Achille. La version. Euh,
0: 3
4: Brad
0: Pitt. Euh, Brad Pitt. Euh, 3 Papa, bah, Si, si de... tu prends
2: la vérité grecque, Achille est au-dessus de, de, de James Bond. Oui, parce qu'il enfile
1: mettrai... des mecs. On
0: n'était pas au courant. <rire> Mais, Mais il est. Paraît, d'un
1: il un point de... un petit jeune derrière. Ah bah oui. <rire> ah, ah, pris, ah. Ouais. À la base, il s'est appris cher.
2: D'un point de vue historique, euh, oui, je pense ouais. que euh,
4: Achille. Ça, ça dépend si je tu je te, te places dans l'histoire. Achille, hein.
3: <rire> Moi, je dirais par rapport à James Bond, au-dessus. Parce qu'il euh, y a tout un, tout un poids historique. Et surtout euh, en termes visuels aussi, si on se frie à celui de, du 3 de Peterson, bah Brad Pitt, je trouve c'est un bon exemple de virilité visuelle. Il a pas un poil dans de beaucoup caillou, de films, baraque, et de différentes est... manières, et dans ce film ça marchait, je trouvais, il avait quelque chose de très brut, de très froid, de très euh, méthodique dans sa manière de défoncer des géants comme, 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 des, comme des gens bien, comme Paris, je crois que c'est contre Paris qui se bat. Non, oui, c'est mais, mais, mais c'est parce non, que Patroc a l'a été tué,
2: et Patroc c'était pas que son ami,
1: c'était son c'est, euh, amant. C'est,
3: euh,
2: c'est, non, c'est le frère de Paris, c'est Hector. Paris, Hector. c'est celui qui a, qui a pris, euh, enfin, c'est celui par qui la guerre de Troie a commencé. Et en fait, euh, Achille ne voulait pas vraiment rentrer dans le dans le combat, fois, J- mais son ami Patrocle est parti à la guerre, mmh. et son ami Patrocle s'est fait tuer par Hector. Et en enfin, fait, pas juste. Famille, oui,
0: d'où la numéro C'était... 1. <rire> voilà.
2: Et, et en fait, quand Patrocle est mort, il a pleuré et tout. Et il a été se tapé contre Hector. Et c'est là qu'il s'est pris la fameuse flèche dans le talon. Le talon
1: d'Achille. <rire> le talon d'Achille. <rire> <talon d'Achus>. <rire>
2: Mais vous savez pourquoi le talon d'Achille, c'est Donc la partie la plus sensible Il aussi. Bah, est-ce Parce qu'il a dû pleurer hein. prend, euh, En fait, c'est ça. ça alors, euh, la légende de sa mère, elle aurait eu six enfants avant lui. Et elle a essayé. En fait, elle était. Elle était euh, mis euh... Avec un... euh, euh... non mais en gros elle avait un truc divin et un truc humain et elle voulait que ses enfants euh, soient comme euh, comme les dieux invincibles etc et en fait elle en a fait brûler 6 je crois bah, elle les a mis dans le feu sacré pour euh, essayer de les protéger puis finalement le dernier elle s'est dit qu'elle allait le mettre dans le sticks mais elle a... déjà je sais elle même pas comment elle a, comment elle a fait talon. pour le tenir par le talon oui, t'as déjà essayé de tenir
1: un, un nouveau né par le talon non mais j'imagine <rire> Mais en fait, et p- bah, non, la, bah question, oui, la question, c'est pourquoi elle n'a pas mis ses doigts dans le six est-ce qu'elle pouvait pas Parce que sinon, on l'a remis tout entier et puis voilà. Mais j'en sais rien,
2: il suffisait de le prendre, de le tourner dans l'autre sens et de mettre il le avait talon. Pas, enfin, il avait pas des cheveux Elle pouvait faire moitié, moitié, <rire> enfin, je, je sais pas comment elle s'en, elle s'en est. Bref, en tout cas, c'est, 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 c'est d'où le fameux talon d'Achille. Ça, quand même le con, moi, avec du coup, contente. pourquoi Donc, Achille, euh, bah, Achille si on prend la virilité selon les Grecs, il est premier.
1: Selon les Grecs, selon nous
3: Je dirais sur l'échelle de la virilité, je le mettrais au-dessus de James Bond, moi. Ouais. Achille.
2: Et alors par rapport à Sarah Connors
3: ah, moi j'ai mis James Bond au-dessus de Sarah Connors. Pour moi James Bond reste encore au-dessus. Euh, pour moi. Hein. Mais après... Euh, moi le, j'ai le... que
2: des numéros 1 dans ma team. <rire>
1: <rire> le classement. Il y a 5 numéros 1.
3: Ah mais on fait jamais la moyenne en fait. Toi, tu fais juste non, mais, non mais je
2: suis désolé, mais pour faire une moyenne, c'est trop il aurait fallu que je fasse un tableau Excel. Tu m'avais pas prévenu que c'était <rire> non, aussi compliqué mais... ce truc.
1: Non mais on portait du c'est, principe c'est, qu'on peut tous d'accord. En fait hein, tu, tu sais non.
2: quoi, la prochaine fois qu'on fait une list vous me prévenez à l'avance, je prépare un tableau Excel où mais je ben mettrai chacun... Euh,
1: je voulais pas faire hein, une ça. une vraie tierslis.
2: Je prépare un tableau Excel, je mets chacun vos notes et à la fin ça fera un calcul avec un vrai classement. Là j'ai pas le temps de le faire
3: vas-y vas-y ouais, donc euh, tu le mettras en première mais par contre
2: nos auditeurs ils peuvent faire euh, une petite liste aussi tu bon crois qu'il y, y en y a en un qui envoyer... est capable de construire un tableau Excel tout pendant tout qu'on en fait ça non, non 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 mais après pas tout
0: le monde vous, nous écoute en voiture on en est où là dans le classement mais alors s'il y
2: en a qui veulent faire ils peuvent que faire des un numéros petit classement. techniquement Suisse, si on le prend premier... le premier t- le tien c'est Achille James Bond Sarah Connor Hélène Ripley Harvey Specter et Bruce Wayne pour eux c'est Sarah Connor Sarah Connor Achille Achille avant Sarah Connor ah oui Achille Sarah Connor j'achète James Bond, non, c'est une maison d'édition ça. Alors ça
1: mardi, je dit.
0: <rire> non non, il y en a un autre. J'espère que tu vas le dire. Parce Alors que c'est moi, qui
2: c'est... Bah, Non, j'ai pas le dire. Te... Bah ça, tu toi. pourras, on Mais pourra non, en acheter chacun non. si vous voulez. Oui c'est ouais. ça. Oui
1: ouais, ouais. C'est une tier tier liste. Allez vas-y. Euh, bon j'avais mis John Rambo aussi dans les films. Ouais. Mais c'est. Voilà. Non, mais à la base, j'étais pas parti sur un classement, j'étais parti sur une liste de, gens qui, de personnages qui ont. Ouais, non, marqué, non, mais John Rambo. John Rambo, en
3: fait. Mais Je ah, mais Rambo, en fait que... Ouais, mais il euh... souffre
2: de PTSD. Euh, à la... Enfin,
0: Rambo. Ouais, mais ça
3: dépend. À partir de Rambo 2, ça devient vraiment. Euh... Ouais,
1: c'est plus ça. Parce qu'il y a vraiment des choses qui ont Le problème, c'est euh...
0: ça. C'est qu'on aurait dû peut-être s'arrêter sur les premiers de chaque. Parce qu'il euh, y, euh,
3: si y en a
1: quatre. Il y en a quatre.
0: Ah ouais.
3: ouais mais en fait si tu peux tu peux préciser John Rambo version version Rambo 2 ou John Rambo ouais, version déjà, Rambo Rambo ont, 4
1: à partir du Rambo 2 où il commence à mettre son physique en avant contrairement au 1 même si les baraques dans le 1 il cherche pas à se mettre en avant tu vois mais dans le 2 c'est on en parlait c'est bah a... tenu avec un arc contre des Russes on <rire> va bah, <rire> dire c'est que, Après, du
3: coup c'est là il est En, en euh... gros dans l'inconscient collectif de ceux qui ont connu Rambo, ceux qui pensent à Rambo, ils pensent au, deux ou au, en au 2 ou au 3, ouais. hum, celui qui a le gros couteau, qui est torse nu.
1: Colin Trotman, <rire> c'est pas ma guerre. C'était pas ma guerre.
2: Euh, bon, bah <rire> alors, du coup, cette version-là, vous la placez où
1: alors, non, On est en dessous d'Achille, de hein, toute façon. Mais si il ne pas de meuf.
3: Non, ouais, il n'a pas le côté sexuel. Ouais, de toute façon, Stallone, il... il a, il a pas, non, de... il
1: trop, il est... pas d'amis. Il est... Non, il est trop perturbé. Il est, ouais. il est forcément tout seul ouais. dans sa tête, là. il a pas de meuf. En, en même temps, façon. en pleine jungle.
2: Donc, du coup, <rire> il est au-dessus de James Bond, mais en dessous d'Achille. Je
1: ne mettrais même pas
3: au-dessus de James Bond, moi.
2: C'est vrai, que je le... c'est vrai qu'il ah est non. perturbé comme perso. Mais on le met au-dessus d'Harvey Spectre quand même. Oui. Bon, ah bah on carrément. le met au-dessus d'Harvey
1: Spectre. En même temps, t'as déjà vu Aspa... Harvey Spectre tuer des Russes avec une flèche bah, <rire> Je sais pas, peut-être qu'il rend si dur. Non, non lui, c'est mais, juste mais il va les tuer avec une bonne en fait. répartie. <rire> ouais, c'est <rire> ça. <rire> euh, alors. Pff, ouais, mais c'est pareil. Bref. Euh, j'avais mis. Alors, dans les personnages de série qui m'avaient marqué, j'avais mis Walter White.
3: Ah, c'est un bon exemple ça. Parce qu'il passe de, on va dire... De, de gentil
1: père de famille...
3: Gentil père de famille... À, 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 à dealer. Euh, qui, pour ah le c'est... coup, il est, il est dans la domination. Et euh, c'est même un truc qui, le, qui est en lui depuis le départ, quand on voit... Euh,
1: qui est révélé en fait avec le temps, c'est sûr. Ouais, dire... qui est révélé
3: avec le temps. Et, ouais, et mais c'est
2: un méchant en fait. Ouais,
3: ouais mais justement, je trouve, ça, je trouve que... Euh, le, vi- il... le, le
2: héros est, est viril. Enfin, le, le viril, l'homme viril est un héros. Hein.
3: L'homme
1: ouais, viril est un héros. Forcément alors Est-ce que tu peux voir un côté héros Ça dans a toujours
2: le... été un héros dans la guerre, dans le, dans, chez les Grecs c'est, au Moyen Âge, c'est, c'est le de sa héros. Série. Euh... C'est le personnage principal.
1: Oui, mais c'est il pas il un, un héros dans pour... la vie, c'est pas un, c'est est-ce pas. un il... héros c'est quelqu'un qui fait forcément le bien mais Ah bah a... oui. De... Euh... Quel, quel, quel... Il, ben, je vous
2: ai dit des vertus. De... Il a, il a le, il a le, 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 la morale et la vertu de son côté.
1: Alors après ah, c'est une sûr.
2: vertu euh, ouais, mais, dominante, etc. Mais c'est 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 la même, que, sais, à l'Antiquité, au Moyen Âge, euh, euh, même à l'ère du 19e siècle, même, c'est le héros guerrier, c'est toujours un héros.
3: Il veut mettre sa
1: famille à l'abri en fait. Hein. Il le fait de manière mal, mais il Oui mais dans les années 80
2: c'est un héros. Et Walter White c'est un anti-héros. Donc pour moi il sort du classement.
3: Pour beaucoup c'est un héros.
1: Alors c'est pas oui mais ce n'est
2: clair. pas un héros il n'a pas des... des, des, des
1: bah, il ne si, ça, ça, défend que, pas à, des valeurs bah non, morales il défend son base, propre si intérêt Il veut mettre sa famille à l'abri avec l'argent ouais, Mais ça devient a... un méchant oui,
2: mais il fait,
0: il y en a Je suis bas, désolée méchant, Thanos à la base il tout tout pas, faire voilà, c'est <rire> ça. Dark
1: Vador c'est un méchant
2: Non mais en as plein des méchants comme ça Mais c'est un
1: méchant
0: Qui
2: ont des de base Je te pardon excuse moi
0: Non mais je suis d'accord avec Punky là Il y a plein de méchants Si oui, tu regardes bien les actions de base était bonne mais mmh. par contre alors non c'est le, le fond était bon mais les actions sont mauvaises la bah réalisation c'est ça, il est merdique il bah est pas c'est dans ça. la
2: loi
3: ouais mais moi je trouve que la notion de virilité elle a perdu ce côté euh, euh, il faut être bon justement dans les années 80 même si on avait encore des ah bah héros si, c'est des héros je pense qu'on parle de
2: ils sauvent la veuve et l'orphelin euh, les bah, rambos les gros de... euh, je suis désolé c'est, ouais, c'est, c'est des héros c'est des gentils
3: justement un des changements c'est dans les années 90 2000 où les nouveaux héros ça a été les vilains oui, Parce
1: mais c'est plus, euh... des,
2: c'est plus des héros dans le sens euh, viril. Je vais, je vais même vous dire à quel point c'est un méchant. De... C'est vous-même qui l'avez dit. On a fait un podcast sur les méchants. Et il y avait Walter White dedans.
3: Oui, mais moi, moi, je trouve que le fait d'être un méchant n'empêche pas d'être viril.
2: Mais moi, je te dis que dans la définition de la vérité, si. Il okay. sort de. Si on il il, les... il ouais, sort. Mais
3: ouais, de... mais comment, Enfin, historique, je parle. Dans la définition de la vérité, c'est à dire qu'on peut même pas inclure des femmes.
2: C'est mais si, si l'air. elles incarnent des valeurs masculines, c'est ce qu'on a dit. Là. C'est, 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 c'est pas le fait que ce soit un homme ou une femme, c'est les valeurs qu'ils incarnent.
3: Ouais, et les valeurs et ben, dans les valeurs de, valeurs
2: de la virilité, il y a la valeur, je vous l'ai dit, il y a la valeur morale, il y a la valeur de héros.
3: Ouais, mais Est-ce que quand tu parles de quand tu vas parler à quelqu'un, justement, là, on a la définition stricte, mais on parle aussi de la virilité. Mais après, la virilité, c'est un truc perçu. qui a
2: tellement évolué qu'aujourd'hui, c'est subjectif. Mais si on se base sur, sur, sur l'histoire et les définitions du, du mot, les définitions des valeurs qui, qui ont été rapportées par, par rapport au moment où la virilité n'était pas déconstruite, parce qu'aujourd'hui, la virilité est, dé, est, est, est de plus en plus déconstruite. Si on se base là-dessus, euh, on parle bien d'incarner des valeurs masculines. Et la virilité, ça ça représente toujours dans l'histoire le héros. Donc un Walter White, ce n'est pas un héros donc c'est pas euh... là, là, et d'ailleurs il est il est il, est, il, est, il est, y a de... des trucs où il est lâche où justement il, a, il est, oui, il, est, ça il, est... Dépend il est peut-être
1: du point de vue dans, de, de la manière dont tu raconté l'histoire c'est-à-dire qu'on peut raconter l'histoire de deux manières différentes c'est-à-dire qu'on peut très bien raconter euh, Achille comme le méchant de l'histoire et on peut raconter Achille comme le héros de l'histoire oui
2: mais il est toujours perçu comme le héros pour moi il est il est pas du tout ça dépend comment tu racontes l'histoire enfin oui il devient super fort et tout en mode méchant mais il y a des fois il est montré comme lâche comme vil comme comme la définition du vilain ah, parle de qui pour le coup, oui ce
3: qui lui fait perdre non, des points. Je parle de Non,
2: mais ça ne fait pas est, perdre qu'il des qu'il points, est, pour moi est, ça le disqualifie Walter White, je le enfin moi perso je le disqualifie.
1: Oui, mais tu peux faire la même chose avec Achille tu peux montrer que c'est mauvais côté parce que c'est, euh, c'est aussi un enculé Mais c'est mais pas comme des... ça qu'il est
2: présenté. Et c'est Dans... pas un enculé Achille
1: Dans dans la version que tu connais peut-être mais, mais dans, dans si,
2: toutes les versions dans lesquelles il est présenté non, tu
1: peux, tu, tu, l'histoire tu peux raconter de manière
2: Non, tu peux la raconter la manière Achille, des grecs
1: Achille, et la manière de, Achille, des, des
2: autres c'est pas, une, c'est, pas une, c'est, pas une, c'est pas une histoire vraie Achille, non, d'accord, c'est une sais, histoire qui a été le point, racontée, le
1: point de vue tu peux le faire changer comme tu veux,
2: oui mais le point de vue de la manière dont tu es décrit et dont a toujours été écrit euh, Achille, Achille, Donc, Achille est la un...
1: peut-être qu'il y a d'autres versions non, Achille
2: est un héros Achille est la définition du, du héros grec. Mais non, c'est un héros. Mais, oui, mais la, du côté le mot que héros, histoire, il vient de, de la Grèce. C'est un héros. Je Achille Je sais, mais peut-être
1: que pour les autres non, qui sont fait taper par héros. Achille, c'est un enculé. Non <rire> bah, si. c'est, c'est normal. C'est un méchant qui Arrête voilà, d'essayer euh... de mettre
2: des arguments de merde.
0: Mais non, c'est mais c'est, c'est, c'est ça. un héros.
1: Ça dépend comment tu racontes l'histoire. Oui, mais désolé. Je...
0: Oui, mais c'est pas elle qui la raconte. C'est elle
1: qui raconte l'histoire. oui, tu peux C'est comme dans Tu peux prendre n'importe quelle histoire. C'est comme la version de Carib de Bache quand il raconte Signe. Les extraterrestres peut être des méchants. Mais ça peut être ne pas être des méchants.
2: Oui, mais là, Achille, c'est la définition du héros. Selon les. Mais c'est eux qui ont inventé l'histoire, voilà. espèce de débile. Selon les, Grecs.
1: <rire> Selon les Grecs. Mais les autres d'en face se sont fait taper, c'est peut-être pas un héros. C'est
2: non, mais là, c'est de la
1: mauvaise foi. Non, c'est, j'essaie de trouver c'est, une, une. C'est fermatoire.
2: de la mauvaise foi. Même K, elle a hoché la tête.
1: Ah
0: mais moi je dis vraiment ce
2: que je pense. Voilà.
0: Alors c'était toi.
2: Là... Euh, voilà. Chacun son tour. Alors. Moi je pense que 50-50 il devrait être disqualifié.
1: Après j'avais. D'ailleurs marqué... je lui mets une croix. J'avais marqué euh, Nathan Drake, bureau de Uncharted. Yeah. Mmh. Car à côté Indiana Jones pour le coup. Euh, de, de On peut faire mélanger. Donc explorateur
2: l'agence. donc euh, donc viril. Je suis d'accord. Il... Alors, je sais pas si explorateur c'est forcément Alors, viril mais en tout cas. Si Nathan Drake avant, c'est euh... Nathan Drex, il est joué par euh, dans le film là, qu'ils ont fait, euh, ah, Tom, Tom Holland. Ouais. Tom Holland. Mmh. Ben, voilà, donc elle, elle, elle le met en one. numéro 1. Ah. Bah oui, en plus, il mmh. y a Mark Wahlberg,
0: les deux. J'ai il ne manquait ah, plus que Tom Hardy. Et là, euh, j'imagine un jour, on lui fait un film avec Tom Holland. Les trois. Oh mon Dieu, Wahlberg. Ah, je, je le regarde à l'infini et l'au-delà. <rire> je ne sors plus.
3: <rire> Moi, où est-ce que je le mettrais Je le mettrais au-dessus en... de Spectre.
0: Ah ça, c'est sûr, tu peux ouais. pas le mettre en number one. Ah non bah
3: pas non. du tout. Non, non mais, moi, moi, mais moi, non, il mais serait je... pas au plus haut parce que c'est pas forcément ouais, ce qui ouais, ouais. le définit le plus.
2: Est-ce que Indiana Jones est au dessus de Nathan Drake Oui, oui ouais. en termes de oui. virilité
1: oui. C'est qu'une copie euh, Nathan oui, Drake c'est vrai.
3: Au delà de la copie. Par contre tu dirais. Euh, au delà de la copie, <rire> de la copie <rire> je pense que euh, Indiana Jones il a un côté un peu plus. Euh, homme à l'ancienne Nathan mm-hmm. Drake il est déjà un peu déconstruit C'est-à-dire dans sa relation aux femmes oui. dans sa relation à sa mère surtout dans d-
2: oui, l'épisode en fait,
3: 4 ouais, dans l'épisode si, 4 si c'est, si il est
1: complètement déconstruit Indiana Jones il a même un comportement de James Bond parce qu'il ah oui clairement ah oui. Indiana Jones c'est
2: le, c'est le James Bond
1: de la jungle et C'est il met
3: des tartes et après il pour moi James
2: Bond et Indiana Jones tu les mets au même endroit Indiana Jones
3: c'était Spielberg qui voulait faire un James Bond mais qui n'avait pas le droit parce qu'il n'était pas anglais voilà
1: Indiana bah, Jones et gars,
2: il y a John il a c'est James Bond ils sont est donc monde, Nathan Drake il est forcément en dessous de James Bond
1: et à la, oui, base, oui. À la base normalement ça devait pas être, être Harrison euh... ah, Ford ça devait être ils avaient fait les, 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 les essais avec Tom Selec de
2: quoi
1: Oui. Nathan Drake ouais
3: parce qu'il a des bras de ouf vu comment il s'accroche un peu partout pendant des heures tu parles de qui Nathan Drake
1: Enfin, non, il a surtout des doigts musclés. Parce qu'il ouais. s'accroche vraiment à ses doigts, <rire> en fait. Hein. Il doit avoir des doigts très, très. Euh... C'est les restes de Spider-Man. À bon, mon avis, ses pecs, ils ont des ouais, pecs.
3: Ouais, je vais mettre okay. ça là-dessus.
1: Euh, j'avais marqué. Alors, personnage du comics j'avais marqué. Hulk, parce que euh, dans sa forme Hulk, parce que sinon dans sa forme de chercheur. Euh, ouais, de, mais c'est plus de, un animal. Ouais, je sais mmh. pas. Il faudrait si mieux on... mettre Superman, est-ce tu vois. il qu'il y a une représentation viril- virilique quand on voit Hulk, parce que non. Non, c'est, non. Muscles non. Non, c'est un masque du muscle. Non, c'est un animal. Qui qui ne un... des... ouais, contrôle pas sa colère.
3: C'est vraiment plus que, de, mais, que les muscles.
0: Tu parlais du contrôle des émotions tout à l'heure, ah. il n'est pas du tout dedans. Mmh. Alors Superman,
1: si. Et puis
3: il n'est pas non plus très sexualisable. Si j'enlève.
1: Ou alors dans des délires de Si je remplace. Un tronc d'arbre. <rire> ok, alors je remplace Hulk par ça, quelqu'un, y a des gens qui par l'ont un fait. autre du même genre, oui. par Wolverine.
3: Wolverine, là, on rentre plus dans ah, un... ouais, ouais Avec
2: son ouais. cigare et tout, euh, bien cigare.
3: machiste. Euh... Il a, dans les restes de, de, on va dire de la l'homme viril à l'ancienne, c'est les Hugh poils. Hugh
1: Jackman, euh, de vraiment le mec viril ba, euh, balaise. Alors déjà,
3: au-dessus de Nathan non, Drake, non, pour ça, moi. Ça
1: Il a ce côté
0: domination
1: euh, sur les élèves ouais, sur les enfants ouais. très souvent ah bah, déjà, <rire> déjà dans, <rire>
3: dans son rapport euh, conflictuel avec les autres où j'en fais qu'à ma gueule il est très oui, dans j'en fais qu'à ma gueule
0: t'es... quand t'es en je sais pas moi je vois moins dans le côté euh, dominant euh, vraiment ouais euh, il est plutôt c'est un c'est un, un, quand même, un, un gros nounours quoi non, euh, oh
1: euh, nounours non non non, ouais, non,
0: non. Non. Je non 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 c'est non 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 ah, non, tu vois, il est pas il, dans le côté.
1: Euh... Il est vraiment. Euh, non, il est dans le côté euh, bestial. Euh, faut pas le faire chier, quoi. Ouais. Il, 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 bestial,
3: il... cigare. Il tue tout le
1: monde. Oui, lui. mais euh... il n'est pas dans la conquête. Ouais,
0: mais ouais, c'est ça. C'est... Moi, bah, je, je, je le vois je pas. pas dépend, en... Il va des... rien c'est... conquérir.
1: Ça dépend de ses objectifs, en fait. Quand il veut quelque chose, il tue tout le monde jusqu'à temps qu'il arrive. Enfin, c'est plus dans la oui, version comics. Mais plus il n'est pas film. dans la conquête. De... Ah, moi, je suis dans le film. Clairement, il bute tout le monde. Il n'y a personne qui. Je ne sais plus où on est, James Bond, mais moi, je le
3: mettrais haut, en dessous de James Bond. Parce euh, qu'il a 7ème, moins mais le côté... Il, euh,
2: mais d'accord. Lui, il alors, lui manque alors, le côté un peu... Pour sé- l'instant, et séduction. je vous donne le classement. Ah ouais, Achille, James Bond, Sarah Connor, Hélène Ripley, Rambo, Nathan Drake, Harvey Specter et Bruce Wayne.
3: Moi, je, la mettrai, je mettrai en dessous Sarah Connor. Troisième
2: 3... oh Non, quatrième
1: Si vous êtes d'accord avec ce classement. Euh, je oh, n'ai pas suivi, hein, je vais pas te mentir. Hein. Moi, je ne fais que balancer des noms. Bah, en
0: fait, c'est entre Sarah Connor et euh, Hélène Ripley. On
3: en a combien Dès qu'on en a 8, on peut. Euh... Bah, il me reste ouais, un ouais.
1: seul. De toute façon, il me reste un seul, mais je pense pas qu'il va arriver très haut. Puisque c'est Marcus Phoenix de Gears of War. Avec tous leurs critères de. Je ne veux pas mettre Kratos, qui est plus connu. Mais... Ouais, j'aurais pu mettre Kratos, c'est vrai. Bon, bah, je mets Kratos. <rire>
3: alors, bon, Kratos, peut... moi, ouais. je le mets on assez haut. On m'a soufflé à
1: l'oreille, euh, Kratos. Oh, je mets Kratos.
3: Moi, je le mets haut. Alors, on me dira, il est méchant, ou je sais pas quoi, il est pas forcément méchant. Mais moi, oh. Kratos, c'est. Pour moi, après, c'est là, c'est purement subjectif. C'est euh, une espèce d'incarnation euh, bah, presque symbolique de, y a, y a d'une du certaine Ashil, forme de viralité. Il y a la mythologie. Y a... C'est le mec qui va je tuer son, pas, qui bien. va tuer son dard, qui va tuer les dieux. C'est, c'est, y a le c'est...
1: côté euh, mé- méchant mais gentil parce qu'il défend sa famille. Ou il veut... Enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a, y a tout en fait de euh, dedans Donc. Euh... Et clair, oui, clairement, il y a la vérité, c'est... Enfin, je... enfin, il est haut quand même Kratos dans... dans le mode viril quand même. Moi, je
3: mets en numéro 1, moi, Kratos. Mais, euh... mais on va le faire baisser. au-dessus parce
1: d'Achille que... Au-dessus d'Achille, oui. En ouais. fait, il... il réunit tous les critères d'Achille. Hein. Et encore, il va plus loin parce qu'il euh, se tape contre des dieux. Quand... Il ne se fait pas marcher dessus par les dieux, c'est ça que je veux dire. Alors qu'Achille, ça reste un simple humain. Euh... Donc
0: c'est Kratos en premier euh... ouais mais c'est là... Bah où si à y y
3: Achille, quoi. moi, je mets forcément Kratos au-dessus. Parce que Kratos, je le mets au-dessus de tout le panthéon. <rire> <rire> Non, mais ah, dans il n'a jamais l'incarne. vraiment existé. Oui, je... non, il n'a jamais vraiment vois, existé, mais dur, hein, en tant que personnage en fait, euh, de fiction... En plus, c'est... Que c'est... Bah, c'est
0: surtout que c'est non, complètement que moi, débile. Par donc exemple, un c'est... mec viril, c'est... Euh, par excellence, c'est Maximus. Mais en soi, il n'y a pas vraiment de grosse domination. Il aime sa femme et personne d'autre. Ça dépend, parce que autre.
1: quand tu vois domination... On reste, sur, tu... on reste sur un chef militaire qui se fait donc devenir esclave et qui arrive à former une armée en tant que. Donc tu vois qu'il y a côté ouais, mal mais tu vois, un... c'est, c'est, mal alpha, c'est ça qui est. mais
2: il n'est pas dans le difficile. classement comme ça, ce sera plus mais facile. Non,
0: mais tu vois ce que je veux dire, c'est, c'est très difficile de, de vraiment. Euh... Et c'est plus reproductif. De oui, toute virilité,
2: façon, tout, tout, tout l'intérêt de ce classement, c'est d'avoir débattu pendant
1: 30 minutes. Parce que là, c'est que ma liste. Hein, c'est la, la 4000, première
2: hein. fois qu'il a fait une liste.
1: Ouais. Bon, de toute, toute façon, longtemps. il vaut
2: mieux passer à la chronique d'après si on veut avoir un podcast qui ne dépasse pas les 4 heures. On s'en fout. Au va final, être qui c'est le
3: premier Je
2: garde Kratos. Donc, si je garde Kratos, c'est Kratos, Achille, j'ai perdu le deux, Sarah Connor, James Bond. Euh, Hélène Ripley, euh, Wolverine, euh, ah, Wolverine
1: même plus haut, tu vois.
2: Rambo, bah, j'ai écouté vos discussions, j'ai noté comme ça, euh, Nathan Drake, Harvey Specter et Bruce Wayne. <rire>
1: Bruce Wayne, ah, la victime quoi. Bruce Wayne.
2: <rire> <rire> la victime. <rire> Déjà, Bruce Wayne. il a perdu ah, ses parents. <rire> <rire> Là,
1: ouais, ils sont <rire> tes parents, vas-y, va chercher tes parents. Vas-y, ah, mais Bruce
3: Wayne, il est trop dans ses problèmes à lui. Pour, euh, bah, euh,
2: il a un petit côté émo quand même, bah, Bruce Wayne. Il est trop
1: détruit, mec, laisse tomber. Hein.
3: Bah voilà, bon bah notre notre coup, classement euh... qui n'a aucun sens. Alors est-ce oui. que c'est maintenant qu'on cas. a fait
2: ça, tu peux enfin nous parler de Sarah Color et d'Alien Replay
1: Objectif.
3: Bah ouais, 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 c'est parti. Donc euh, c'est la chronique de Choco, c'est la chronique, la chronique de Choco. <rire> et dans la chronique, ce sera les femmes d'action chez James Cameron. Ok. <rire> euh, bah Allez, ouais, ouais. Ouais Allez. ouais. En fait, euh, oui, je voulais parler un peu des, des 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 femmes d'action chez James Cameron. C'est c'est un peu l'excuse. Euh, Excuse, parce que je vais parler un peu de virilité, mais pas tant que ça, mais je vais quand même abordé le sujet. Et en fait, je voulais faire le focus sur, euh, surtout, bah sur, on en a parlé, Sarah Connor, c'est Hélène Ripley. Alors ah, euh... les deux
1: que j'ai évoqués, c'est chelou quand même.
3: <rire> oui,
2: mais c'est James Cameron. Ouais, non, parce que
3: en fait, c'est vraiment deux personnages qui ont, euh, qui se qui ont changé l'image de la femme d'action. Parce que la, la femme d'action existait des, déjà bien avant, mais euh, euh...
0: Euh, Rose dans Titanic aussi. Hein.
3: Non, mais je vais parler Elle laisse de...
0: pas la place à Jack sur le film t'inquiète t'inquiète euh, <rire> de James
3: Cameron. Je vais parler de Rose à ah, un moment. Correct. J'ai prévu, hein, parce que pour moi, Rose, c'est, euh, c'est la Sarah Connors de Terminator 1 <rire> en version moderne, <rire> mais clairement. avec des talons. <rire> euh, non, ouais, ouais, bah oui, la femme d'action existait avant, mais c'est vrai qu'avant, euh, la représentation d'une femme d'action c'était souvent euh, très hérité du comic book, donc il y avait un côté très euh, pin-up, euh, très sexualisé et tout. Euh, et en fait ça a un peu changé avec, euh, avec ces, ces, deux, ces deux personnages euh, respectivement alors euh, il faut savoir que je vais en parler donc euh, Hélène Ripley dans Aliens parce qu'on est chez James Cameron et Sarah Connor, je vais surtout évoquer bien sûr la Sarah Connor de Terminator 2 donc il faut savoir que, c'est, que c'est, ces deux femmes ont une existence avant ces deux films donc euh, prenons le cas d'Hélène Ripley dans, euh, dans son premier épisode avant, avant justement sa James Cameronification euh, donc Alien de Ridley Scott sorti en 1979, elle, euh, elle incarne un, elle a, elle a déjà quand même quelques bases qui vont permettre ce côté un peu imagerie, euh, imagerie un peu viril, euh, qui sont déjà là dans ce Alien de 1979 parce qu'elle incarne un pilote dans un équipage de, de, de bah c'est des genres de, de, c'est quand même très prolo l'équipage de, du, du Nostromo, donc c'est un équipage. Je sais plus ce que, je sais plus quelle est, la, quelle est la mission de ce vaisseau, si c'est, si c'est pas du minage de, ouais, je crois de,
1: qu'il de... Y a un rapport de marchandises, des de trucs comme ça. Plus.
3: Ouais, donc c'est un, peu, c'est un peu, des ouvriers, donc elle est déjà dans un milieu euh, masculin. assez masculin, et il y, y a une autre femme avec, avec eux. Euh, mais dans ce film-là, euh, en gros, dans Alien, euh, elle est poursuivie par un phallus géant qui est donc euh, l'alien. <rire> et puis, il y a vraiment y a, non mais en fait je dis ça en rigolant mais euh, à, à Alien il y a vraiment toute une imagerie justement sur ça entre entre l'accouchement de du personnage de John Hurt qui accouche violemment euh, du de l'alien et euh, et euh, une petite
1: césarienne ça aurait été peut-être plus facile hein, je <rire>
3: pense et euh, bah, le personnage de Ripley qui est euh, euh, quand même un temps soit un peu sexualisé justement qui est vu comme une proie sexuelle pour cette alien qui est vraiment une métaphore. Enfin, il a quand même été designé par. par mais oui, c'est vrai, euh,
2: c'est une bite qu'il a par par ouais, Geiger.
3: Geiger qui, quand on regarde ses dessins, est vraiment euh, très porté sur sur Héros euh, et Thanatos avec beaucoup de Héros et beaucoup de phallus, mais réellement beaucoup de phallus et euh, l'alien est un, est un espèce de phallus géant On a même cette fameuse scène où. Euh, euh, assez marquante, où on découvre euh, la plastique assez avantageuse de, de Sigourney Weaver, malgré son côté athlétique, euh, avec sa fameuse tenue euh, Le Marcel, petite culotte, tenue devenue culte, qui sera reprise plus tard par le Major Kusanagi. Euh, mais cette scène, elle était intéressante, parce qu'il y avait vraiment un côté presque voyeur de l'alien qui était caché dans la scène, cette scène où elle se retrouve, euh, euh, elle se retrouve un, peu, un peu désapée. Et il y avait vraiment ce rapport euh, de proie dans cette alien, euh, et, euh, et on est presque dans du euh, dans dans la mécanique du slasher et donc elle est plus dans une espèce de réaction de survie et de survivance. De l'autre côté, Sarah Connors euh, elle incarne une serveuse un peu coincée dans sa vie, une 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 girl un peu une girl next door, euh, mignonne mais pas forcément euh, assez timide et tout. Euh et elle, on est on est dans ce premier film donc Terminator qui a été réalisé en 84. Déjà par James Cameron, on est dans, euh, on est, on est plus dans le cliché de la princesse à sauver. C'est un peu une espèce de princesse Peach poursuivie par, euh, ben, par un ben golem et qui, euh, qui va rencontrer son prince charmant qui, euh, qui vient du futur. Euh, Elle finit quand même par se révéler dans l'action quand, euh, quand, quand son prince charmant finit par décéder et euh, c'est, c'est, c'est d'elle, c'est elle qui finit par tuer le le Terminator, mais on est encore dans cette euh, mécanique du slasher où c'est un peu la Final Girl et, euh, et dans ce, ce truc de euh, réaction face à, face à une menace. Avec euh, les deux suites, on a vraiment un changement. Déjà on a un vrai changement dans l'imagerie, que ce soit dans euh, Aliens qui est sorti en 86 euh, ou Terminator 2 sorti en 1991, si on reprend le personnage de Ripley, euh elle est plus autant sexualisée dans ce film-là. C'est-à-dire qu'on la voit quand même en Marcel-Culotte, mais dans des plans beaucoup moins aguicheurs et beaucoup plus courts. Et euh, elle perd, on va dire, sa permanente permanente, son brushing pour une coupe garçonne. Et euh, et ne serait-ce qu'en se fiant à la jaquette, on a déjà cette imagerie complètement viriliste, parce que la jaquette, je rappelle, c'est elle alors il y a le petit indice parce qu'elle tient nude dans ses bras mais elle tient sa grosse flamme. pétoire euh, accouplée avec un lance-flamme avec une explosion derrière donc on est déjà dans une imagerie beaucoup plus virile là on, on met beaucoup plus en avant le côté un peu athlétique parce que c'est une grande femme assez athlétique Sigourney Weaver
1: et même plus le, le côté action du film qu'il n'y a pas dans le premier
3: Ouais voilà on est, dans, on est dans un film d'action, elle est entourée de marines et il y a un autre personnage féminin qui est aussi très marquant dans cette, 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 cette espèce de truc c'est, non, ça c'est, ça c'est l'autre maman, parce que c'est. Parce que j'allais en venir à ce truc là, c'est que Alien c'est un battle de maman en fait, <rire> euh, mais il y a le personnage de Vasquez, rappelez-vous ah Vasquez, oui, ah par, oui parmi les Marines, qui est introduite en faisant des, des tractions, et qui est, euh, qui est on va dire la plus couillue de tous les Marines, au final quand tu regardes, c'est euh, avec euh, son partenaire, c'est elle qui est la plus grosse pétoire, et... Euh, et il euh, y a vraiment ce côté aussi très athlétique, les bras, les épaules, on remarque déjà ce côté musclé. Donc on a déjà ces deux personnages de femmes.
1: Tu vas évoquer ces autres films qu'elle a fait dans James Cameron?
3: Je euh, n'avais pas forcément les évoquer okay. mais bon, euh, je sais. Bah, elle est dans ouais, Terminator cool, 2, Oui,
1: parce que déjà. Et joue une mère de famille classique, la mère de John Connor. Mais il y a plus côté la, la mère adoptive de John, enfin, John Connor, Titanic, ouais. Ouais, la
3: Foster dans, dans Titanic avec les enfants. Mais euh, ouais, ouais, grande. Elle euh, a souvent tourné avec Cameron. Donc on a déjà, on a ce changement physique pour uh, Sigourney Weaver. Enfin. Euh, c'est pas vraiment un, c'est pas un changement radical par rapport au premier mais alors du côté de Sarah Connor là par contre on est sur quelque chose d'assez radical on la découvre dans un osile psychiatrique je sais plus si elle fait des tractions ou des pompes
1: mmh. euh, pompes
3: ouais qui fait pompe. des pompes et ah, elle pour envie. le coup elle ouais. a été euh... même
2: physiquement elle a enfin, euh, son non, corps était... il a radicalement changé et euh,
3: radi... ouais et euh, vraiment un côté où les muscles vraiment apparents avec une musculature assez elle reste fine mais elle a vraiment dans voilà. a les épaules super carrées elle est devenue très 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 dure et, euh, et bah on comprend vite qu'elle que bah a eu de la préparation militaire, euh, pareil on a beaucoup cette imagerie, euh, euh, aucune sexualisation de Linda Hamilton contrairement au, au premier où elle était quand même vue comme une, 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 une jeune fille courtisable. Dans le deuxième on est clairement dans la Marines, euh, l'image qu'on retient d'elle c'est sa casquette, ses lunettes noires, le Marcel noir, la, la paire de gants et... Euh, Soit une M4, soit un peu Le pont. Un
1: pantalon militaire avec les chaussures de militaire.
3: Voilà. Et euh, euh, donc, voilà, elle est, elle, est, elle, est, elle est devenue ce personnage. Donc, il y a vraiment. En fait, c'est surtout là qu'on est dans. C'est pour ça que je parle plus d'imagerie virile. Parce que y a ce, c'est de l'imagerie, en fait. Parce qu'au final, ce qui se joue dans ces deux films, c'est, des, c'est deux choses assez, assez identiques c'est des histoires de maman. Euh, James Cameron adore euh, adore utiliser euh, tout ce qui est archétypes et euh, bah, les archétypes c'est euh, euh, comment définir le mieux un archétype on va dire que les archétypes c'est euh, un type de personnage à qui on attribue des valeurs une fonction euh, Par exemple, qui n'est la pas mère forcément symbolique le ouais, père voilà, exactement. Euh, euh, le... on va dire les archétypes les plus le, on va dire les, les archétypes familiaux c'est-à-dire que l'enfant le père et la mère c'est ça fait partie des archétypes les plus les plus, euh, les plus euh, les plus primordiaux. Il faut savoir que un archétype, ça ne veut pas forcément dire, quand tu parles d'un archétype de mère, ça ne va pas s'appliquer forcément à un personnage féminin. Euh, les archétypes, en fait, ça représente des, des, des traits de caractère, des valeurs. Euh, si je prends bah, justement ces trois trucs, c'est, par exemple, la mère, c'est euh, euh, le fait de nourrir, le fait d'apaiser. Euh, c'est quoi aussi le truc Le fait de, de d'aider à grandir, le père ça va être des valeurs de protection, d'éducation, de puissance, euh, l'enfant ça représente euh, bah justement, euh, je sais plus si ça représente l'enfant mais euh, bah, la des naissance, euh, des, le, le, euh, des valeurs comme l'innocence et en fait les archétypes, les personnages archétypaux c'est des personnages qui vont incarner ces valeurs mais hein, les archétypes en fait ça sert à définir ces traits de caractère et en nous on possède tous les arché... Techniquement, on possède un peu tous les, arché- p- t- les archétypes à différents niveaux. Donc quand on parle de, de mère archétypale, on ne parle pas forcément d'une mère avec un enfant. Euh, dans ces films-là, James Cameron il aime bien la, l'essentiel et rendre ses histoires les plus fluides possible. Donc justement, il va s- utiliser des ar- t- archétypes directs. C'est-à-dire qu'on va parler de maternité et ça va se retrouver dans, dans l'histoire. Si on reprend Aliens, euh, au début d'Aliens, euh, Ripley se réveille... Euh, suite à ses mésaventures dans le premier épisode, il s'est écoulé euh, plus d'un demi-siècle. Euh, dans la version longue des films, on apprend qu'elle avait une fille qui est morte de vieillesse, donc elle est en deuil. Elle est en, elle est en deuil de. de...
2: En fait, elle a vraiment une vie de merde cette meuf. Arrêté,
3: on lui propose de retourner sur la colonie où elle a découvert les aliens, qui bizarrement ne donnent plus signe de vie. Au début, elle refuse, mais elle reste, elle reste, elle n'a pas franchi, elle n'a pas. Elle n'a pas passé le, 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 le cap de cet affrontement, elle passe son temps à rêver, elle se dit bon, bah, il est temps d'aller l'affronter. Et en fait, ce qui va, dans le film, il y a un personnage très important, c'est le personnage de Newt, une petite fille qui vivait sur cette colonie. Euh, bah, ses parents sont morts et elle se retrouve cachée dans les, dans les, dans les, dans les, dans les décombres de, de cette ancienne colonie.
1: Mais c'est, ce qui est important aussi, c'est pourquoi il y retourne en fait. C'est parce que donc, le personnage qui, qui joue le rôle de l'enculé, là, je ne sais plus comment il s'appelle, il arrive à la convaincre, enfin parce que il lui raconte qu'il y a des femmes et des enfants qui sont sur cette planète et forcément elle doit faire j'imagine une espèce de parallèle avec sa propre fille qu'elle a perdue. Oui oui. Bah ce oui. qui et... l'incite à part... repartir là-dessus alors qu'elle a aucune raison de le faire.
3: Non c'est... au début au début d'ailleurs au début il y a un, un vrai refus. refus il y a un vrai refus. Mais quand elle apprend que c'est, un c'est un des familles carrément donc mmh. avec
1: des enfants c'est là qu'elle se décide à y aller parce que je pense qu'elle a un côté bah écoutez je, je connais le, le, le problème qu'il peut y avoir je sais que je. Bah peux surtout elle n'a pas
3: pu voir sa fille grandir mourir vieillir Exactement. elle a ce traumatisme de cette de viol symbolique qui était le premier film, et, euh, et à la fois il y, y a ce truc de vouloir et affronter justement ce traumatisme et justement euh, aider ces familles qui sont peut-être en danger face à cette bite géante, bien sûr, <rire> sans savoir que finalement il euh, y a une obsession,
1: bite géante, y a une mère qui est une croûte,
3: mais non, parce qu'en fait, la, les bites géantes ça devient juste des, des, des petites bites dans ce film, <rire> une, très nombreuses parce que. Parce que le vrai adversaire, c'est la maman de toutes ces bites. C'est, c'est la reine-mère. <rire> la reine <qu'on> des bites. <rire> <rire> la reine des bites. Non mais vraiment, on a ce côté, euh, on, a, on a ce, ce côté, euh, cette histoire de, de maman euh, qui doit faire face à un deuil et qui va se reconstruire euh, grâce à cette petite Newt qu'elle va essayer de protéger. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'au lieu de fuir, elle décide d'aller, euh, d'être dans l'action et d'aller affronter euh, affronter la mère, euh, la mère de tous ces aliens. Et, et non pas la merde bîtes. de tous ces aliens mais euh, donc c'est pour ça que je disais que c'était euh, aliens c'était un peu un battle de maman et d'ailleurs il euh, euh, hier j'ai essayé de re-regarder le film malheureusement j'étais trop fatigué donc je me suis endormi je suis dégoûté parce que c'était super cool et au moment où je me suis réveillé en fait je, je crois que je me suis endormi à un moment où ils sont en train de chercher une newt euh, et euh, je vois une scène où elle est euh, elle est caché dans des espèces de... de trucs de ventilation au sol. Et t'as euh, Sigourney Weaver qui, euh, qui lui parle par au-dessus et qui essaie de la récupérer, qui finit par la récupérer. Et au moment où je me suis réveillé, c'est une scène où il y a la reine euh, qui poursuit Newt, qui elle aussi s'est encore cachée dans... Euh, dans les dans gris, les... sous les, gris, donc c'est ouais, la sous fin, les grilles ouais. donc c'est et donc d'accord. il y a vraiment cette double image de euh, une première fois euh, et c'est un truc qui revient très souvent chez James Cameron euh, d'utiliser des images miroirs dans tous ses films et c'était marrant que je m'endorme à ce moment là et que je me réveille au moment euh, de ouais. l'image miroir mais ouais donc on est dans ce truc de euh, finalement c'est une histoire de de, de 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 mère qui va surmonter un deuil et un traumatisme euh, du côté de Sarah Connor on est dans euh, Euh, alors pour résumer en gros on a d'un côté le T-800 qui est une machine qui au cours de ce film va apprendre à devenir humain on a John, un enfant qui au cours de ce film au contact de son son père de substitution et de sa mère va apprendre à devenir adulte et on a Sarah Connors qui est une femme qui euh, euh, apprend euh, qui qui n'a joué que le rôle de père et qui va apprendre à devenir mère au cours de cette aventure donc on a ces trois transformations qui se suivent en parallèle tu vois,
2: c'était un papa non
3: (rire) Et donc ouais, sous, ce, sous ce truc d'attributs, d'attributs et, de, et, de, et d'imagerie virile, on a deux histoires de, de femmes qui se reconstruisent en acceptant leur côté mère, tout en étant purement dans l'action et non plus que dans la réaction, contrairement au film précédent à euh, chaque fois c'est des films où elles vont prendre des décisions elles vont plus subir l'action et réagir sans sortir par réaction c'est des films où elle va prendre des décisions parfois mauvaises comme celle où, elle va décider de... où Sarah Connors décide de vouloir aller tuer euh, euh, le oui, père de c'est... famille Miles euh, et, euh, et elle et... se fait arrêter par son fils elle se fait arrêter par son fils qui entre temps a grandi et, euh, et euh, ce qui est marrant c'est que
1: Desmond, Miles. non c'est pas Desmond c'est, non, Desmond, c'est dans Assassin's Creed il s'appelle comment
3: Miles, je sais plus quoi, ou machin, Miles. Okay. Mais ce qui est marrant, c'est que d'ailleurs, dans ce film, tous les personnages apprennent les uns des autres. C'est-à-dire que, que euh, dans son parcours pour devenir, euh, de passer de machine à humain, le T-800 apprend de John. Euh, John apprend à la fois de son père et de sa mère. Sarah va apprendre de son fils à redevenir une mère et à, re- à se reconnecter à son humanité. Et, euh, et ouais, en fait, c'est... c'est, c'est... Je trouve que c'est super intéressant d'avoir réussi à mêler à la fois ces images très viriles, ces personnages très viriles, ces personnages qui ont un vrai côté euh, euh, personnage d'action, euh, sans renier le côté, justement, un des trucs les plus essentiels dans les images archétypales qui parlent à beaucoup de gens, c'est, cette histoire de, c'est, c'est des histoires de maman. Alors, ce pas les seules façons de créer des personnages... Je ne dis pas que c'est les seules façons de créer des personnages d'action euh, féminins intéressants, mais je trouve que c'est une façon très intéressante de le faire, et de le, de, de le faire de manière euh, à ce que ça puisse résonner pour euh, par, pas mal de personnes. Je trouve que c'est une des, une des forces du cinéma de Cameron. Euh, j'en place une petite pour Neytiri, quand même, qui est une des dernières incarnations des guerrières de James Cameron. Euh, même si on est moins dans une imagerie virile, on est plus dans une imagerie de la guerrière de l'Amazon, il y a quand même euh, ce truc dans ce personnage, que je trouve euh, pas mal, dans les, un peu dans les inversions de valeur, c'est, euh, c'est elle qui apprend... Euh, à, à, à Jack euh, qui est un Marine handicapé euh, qui apprend à, à, à se reconnecter à son côté humain mais aussi à son côté euh, guerrier et puis a, je trouve qu'il y a, de, il y a de belles images dans le premier Avatar quand elle découvre Jack, euh, Jack ce que je raconte euh, comment il s'appelle déjà euh, le héros si,
1: c'est... Jack Jack Sully
3: ah bah oui Jack Sully ouais, je, 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 ah oui j'ai buggé à cause de mais Jack non, ouais, euh, dans... enfin, à cause de Jack Sully Jack Sully ouais c'est Jake Jack ouais Sully. c'est J- Jake Sully, Jacques Sully. Euh, Non, il y a vraiment cette image à la fin qui qui donne aussi, euh, à la fois, qui est à la fois un peu viril où elle porte le petit. euh Jake humain dans ses bras. On a presque l'impression que c'est une maman qui tient son enfant et en même temps euh, une femme qui qui euh, comme un
1: ouais avec le rapport d'échelle de taille. Ouais
3: le rapport d'échelle de taille, de force. Et que, non, normalement c'est une image qu'on attribue beaucoup aux hommes. Un homme qui tient euh, la femme euh, en, en position difficile et, euh, et pareil j'avais beaucoup aimé et, et dans ce et dans Avatar 2 aussi j'ai beaucoup aimé sa position. Elle est beaucoup plus en retrait. Euh, c'est beaucoup moins son histoire ce qui est un peu peu regrettable mais je trouve qu'elle a une position très intéressante parce qu'on a Jack Jake qui est dans son rôle de père et qui passe son temps à vouloir protéger ses enfants en refusant le conflit. Et derrière elle, on a. Et derrière derrière lui, on a justement Nethiri qui passe son temps à se plaindre et à dire Mais non, il ne faut pas qu'on fuit, il ne faut pas qu'on fuit. À la fin, finalement, Jack finit par accepter cette réalité. Et je trouvais que même si elle était en retrait. Surtout qu'il échoue, c'est ça qui est Même si elle était en retrait dans ce film, euh, elle a a cette force, elle a ce côté un peu, justement. presque viril dans le fait de vouloir en découdre et d'être dans l'action de, de, plutôt que d'être dans une forme de fuite pour justement éviter, éviter le conflit donc est très intéressante euh, pour rester sur cameron je trouve que de toute
1: façon tout, tous ces tout, féminin, tous ces rôles féminins sont toujours intéressants lies, ouais. bah ouais dans on a cette Marie Elisabeth Mastrantonio dans, dans dans abyss, dans que je abyss
3: ouais euh, bah Rose DeWitt Buteker qui euh, qui est vraiment euh, j'avais lu, euh, je crois que c'était, c'était, ça devait du Rafik Jumi tac, ding, euh, qui disait que bah c'était presque euh, Titanic avait presque un côté euh, remake de Terminator parce qu'on peut voir, euh, on peut voir Sarah Connor, euh, on pouvait avoir Rose comme une Sarah Connor qui était coincée dans sa vie, elle c'est la bourgeoisie qui au contact de Jack euh, euh, va se sentir mon... euh, s'émanciper se sentir libre qui est poursuivi par l'homme de main de, 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 de ah oui j'oubliais lui c'est vrai l'homme c'est vrai. De, main de, de, de du personnage joué par Billy Zen, qui est vraiment pas. un Terminator c'est, c'est cette espèce de mec et un ouais, peu il soit, impassible il le re, trouve toujours partout euh... ouais, qui les suit qui s'arrête pas et tout et qui finit par se révéler suite euh, qui finit par par euh, prendre part à l'action et à vraiment, à vraiment se, se libérer donc euh, ouais non, non les les, les, les euh, tous les personnages de femmes sont, sont toujours euh, euh, un minimum intéressant dans les films de, de Cameron donc c'est cool et puis je voulais un peu évoquer la relève il y a eu pas mal de per- je vous poserai un peu des questions sur les personnages de femmes qui ont pu vous marquer et je n'évoquerai pas euh, euh, les super-héroïnes qu'on voit actuellement J'aurais pas le temps de développer mais je trouve qu'on est pas forcément sur la bonne voie, c'est-à-dire que symboliquement c'est cool, mais je trouve qu'au niveau de, l'éc- de l'écriture c'est jamais intéressant Alors, Wonder euh, Wonder 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 Woman, ça, Ouais, Wonder Woman, Captain Marvel les derniers exemples de personnages féminins en super-héros, il n'y a pas encore eu de, de, à mon humble avis de réussite, mais ce n'est que mon, a- mon, avis, mon avis d'homme, donc euh, beaucoup de gens pourront me dire le contraire, mais je trouve que dans les personnages intéressants, il y a eu le personnage de Furiosa Mmh. Euh, Furiosa qui, qui tient la dragée haute face à Tom Hardy, qui est quand même, on, on l'a évoqué plusieurs fois quand on parlait de virilité, et, euh, et elle est vraiment à, à, dans le film, elle est peut-être même plus mise en avant que le personnage de Mad Max. D'ailleurs, j'ai hâte de voir ce que ça va donner son prochain film. Et euh, dédicace à. à à Moufette, forcément, moi, dans les personnages qui m'ont marqué dernièrement, il y a le personnage de Abby dans The Last ah, of Us Il fallait 2.
2: que t'en parles, sinon elle va pas être euh, ouais, ouais,
3: ouais, ouais, mais De toute façon, j'allais forcément en parler, parce qu'elle a un parcours assez similaire à celui d'Ellen Ripley, euh, où, euh, dans le jeu, sans spoiler, elle va s'attacher à un, à un personnage assez jeune et prendre un rôle presque de mère de substitution et se reconstruire euh, grâce à cette relation. Et le personnage d'Abby, je l'ai trouvé assez marquant, parce que c'est euh, euh, dans son côté physique... Elle est réellement balèze. Mais elle est pas balèze façon euh, façon euh... On commençait à avoir Ça, des modes balèze. Euh, ouais, c'est-à-dire qu'elle est pas fine, elle, a, elle en devient carrée et euh... elle a un
1: physique d'homme euh, bodybuildé
3: pas bodybuildé justement parce qu'elle n'est pas taillée euh...
1: enfin, disons qu'elle est un euh, enfin, niveau volume c'est ouais clair, niveau euh...
3: volume il y a ce côté un peu bodybuildé il y a ce côté à pas essayer de la sexualiser malgré tout parce que on sait faire des meufs musclées mais qui restent sexualisées avec les hanches fines et des grosses fesses et des... là ils l'ont vraiment rendu euh... c'est il y a une musculature assez réaliste mmh. et euh, ça n'en est rien au côté euh, stylé tu vois, le fait de d'essayer... en fait je pense que euh, chez beaucoup de chez beaucoup de, de, d'auteurs et de créateurs euh, créer une femme forte, il y a toujours la peur de, de prendre le risque de la désexualiser et euh, je trouve qu'avec Abby on a monté un cran dans ce truc là et ça n'empêche pas le personnage d'être attachant de, de, de... et euh, c'est vraiment un exemple je pense que même, même dans son écriture il y a Neil Druckmann a travaillé avec Ali Gross qui est, euh, qui est une scénariste qui avait, qui avait déjà été citée par Mouffet d'ailleurs qui avait travaillé aussi sur... Ouais, euh, non, elle avait travaillé sur une série sur Westworld et euh, okay. et je pense qu'il y a beaucoup euh, qui a, a réussi à la rendre malgré ce côté très fort, très euh, physique. Euh, euh, bah, ça reste une femme aussi. Enfin euh, oui, vraiment Moi, je trouve que c'est un des, derniers, un, un des derniers exemples de femme forte assez réussi. Euh...
1: Avec une personnalité forte aussi, en fait, c'est ça qui fait l'attachement du personnage, c'est sa personnalité Ouais, sa personnalité, elle, être être un... elle est rongée par... Ça, en fait, Ça pourrait être aussi un personnage très bourrin, mais au final, pas du tout, en fait, elle n'a pas le physique de sa, de, de bah, sa personnalité. C'est, en gros,
3: pour résumer, c'est un personnage qui est d'abord rongé par la vengeance et qui va apprendre à, à redevenir empathique. Euh... Et super bien écrit, super intéressant, euh, vraie femme d'action, euh, euh, vraie femme malgré tout, malgré, son co- malgré ce corps. Euh...
2: Mais c'est juste son corps qui incarne cette virilité ou c'est aussi dans, c'est dans, dans sa... ce qu'elle représente on réalise, on réalise. Euh...
3: Euh... Ouais, si quand même, dans sa physique et dans sa manière de gérer l'action. C'est-à-dire qu'elle est, euh, euh, paradoxalement, elle se joue beaucoup comme Joël. Euh, avec le perso en gros dans le jeu on incarne Ellie et on incarne aussi Abby Ellie elle se joue un peu comme une panthère elle a ce côté très euh, Fé- euh, félin on euh, elle va bo- beaucoup jouer on va plus jouer sur l'infiltration exactly. Abby elle met des patates de forain quand elle euh, <rire> parce qu'elle <rire> et moi je dis rissons <rire> <rire> non Abby elle est vraiment dans un truc brut euh, très euh, bah, très Tom <rire> bah,
1: en même temps elle met en valeur son physique pour ça justement pour pouvoir se défendre dans, ouais, dans... et
3: surtout on la découvre ce qui est bien c'est que dans des flashbacks on la découvre avant cette transformation physique parce que c'est suite à un événement tragique qu'elle qu'elle se lance dans cette, cette transformation physique et euh, enfin bref ouais Abby un des meilleurs personnages d'action féminin que j'ai vu ces dernières années. Je sais pas si vous vous avez, vous avez des exemples de personnages féminins qu'on pourrait qualifier de viril. Que... C'est
1: dur de passer après tous les personnages féminins de Cameron parce que si, un, si aujourd'hui un réalisateur écrit bien ses rôles féminins, bah c'est Cameron. Je crois que per, personne, euh, personne qu'on ne, qu'on ne pourra le contredire. On est, je crois qu'il y à peu près tous oh, d'accord je pense
3: qu'il si, y a plein de gens qui, qui vont. Ah, te tu peux, c'est
1: dur de... Alors pas bah, moi, moi. Non, mais je même. pourrais pas te contredire. C'est, mais c'est dur,
3: toi, quand tu dis, quand tu dis. De, de personne ne peut nous contredire. On est un petit podcast de 200 euros, mais euh, de, 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 200, ah, de, 200 100 euros? Bah, T'as de, vu des si, euros? J'ai vu ces euros, moi. <rire> je voulais dire de 200, 300 écoutes, on va dire, au premier. Si on était à un, un podcast de grande écoute, je peux te dire que très vite, tu aurais des milliers de personnes qui viendraient te dire « Mais non, James Cameron, c'est de la merde ce ouais, qu'il écrit. » Je pense dire que même raison. dans notre équipe, il y a une personne qui n'est pas
1: là qui te, qui ouais, te, te Alors peut-être, mais elle pourrait pas dire qu'ils sont mal écrits, les personnages féminins. Alors ça, ça, ça serait de la mauvaise foi. Les ou. gens disent ce qu'ils veulent. ça serait de la mauvaise foi. Moi, je suis d'accord, ce serait de la mauvaise foi. Tu as euh... le droit de pas aimer les personnages mais dire qu'ils sont mal écrits. Après, ah dans les derniers
2: qui incarnent la fierté furieuse. Bah Les mecs, il est 1h du matin.
1: Ça être notre faute. Buffy.
0: Buffy, elle n'est pas un peu euh, virile Oh, Buffy, c'est pas mal. Buffy, ouais. C'est
2: comme un
1: camionneur, elle n'est pas un peu vieux, que... ça.
2: Ce que j'aime bien c'est avec les Buffy, saisons, ouais, c'est que c'est, c'est, c'est un c'est... mélange c'est... des deux, mais par contre, on... côté, euh... il explore, il explore euh, avec elle tous les aspects de la féminité. Bah, c'est
0: ça, mais elle a ce côté un peu. Mais
2: euh... bah, En fait, c'est un bon mélange des deux, quoi. Mais bah,
3: bon exemple, Buffy. C'est un Après, bien. je te dirais.
0: Alors, attends, dans.
3: je trouve qu'on est dans le cliché, justement, de la femme d'action. Dans Ragnarok,
0: le Marvel, la Valkyrie.
1: Ouais, celle qui devient qui est bourrée
0: euh... un peu quoi qui est un peu euh... qui devient
1: chef du monde de là-bas
0: oh, oh, ouais 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 <rire> euh, elle, je crois elle elle fait un peu euh, un peu viril aussi
1: euh, oui, très... oui 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 enfin oui. je bon, pense qu'il tire un peu sur la corde mais admettons oui
2: ouais bah,
1: j'aime je bien je l'actrice retrouver. on va dire je
2: sais pas pourquoi C'est moi ça. j'ai un, en tête un truc qui est complètement à l'opposé
1: Là, je trouve fait.
3: Non mais, non mais c'est, fait, euh, non, mais c'est of... en fait, je vais vous, ai,
2: je vais vous, ai, pas du euh, tout. Euh, j'ai...
1: Est-ce que ce
3: serait pas la, la meuf dans *The Expense
2: Non, pas du tout. Je vais euh, vous expliquer. Oui. Je vais vous expliquer un truc. Moi, il y a un truc qui m'a, qui m'avait, qui m'avait choqué, et c'est complètement le contraire. C'est dans des valeurs féminines qui sont souvent décriées. En fait, je trouve que souvent quand euh, euh, quand on veut, quand on dit qu'on veut mettre des femmes en valeur, on va les faire passer dans des valeurs qui sont masculines, tu vois. Et justement, ce qui est intéressant, c'est quand on arrive à les laisser dans des valeurs féminines. Je vais vous sortir un truc qui n'a rien à voir. On n'est pas dans le combat, mais on, voilà, on c'est plutôt drôle. Show, c'est, euh, euh, euh l'égalie blonde. Donc, c'est là, en français, c'est Et la vengeance d'une blonde. Ah, ok. Je vous explique pourquoi ce truc m'a choqué. Parce qu'en fait, l'héroïne,
0: bah, c'est pas vachement hyper féminine, Et
2: bien bah justement, justement en fait ce que ce que je ce que je ce que j'ai ce, que ce truc c'est m'avait choqué dans le sens positif dans le oui. sens où ce personnage il a tous les clichés de l'hyperféminisation oui. mais elle réussit elle devient héroïne alors que souvent ces valeurs-là sont ridiculisées et la femme pour se grandir elle doit passer dans des valeurs euh, masculine Et justement, ce que je trouverais plutôt moins intéressant, c'est d'avoir des personnages féminins qui ne, n'ont pas besoin de renier leur féminité. Euh, c'est bien de porter oui, du rose aussi, aussi tu vois, c'est bien. Les mais...
4: Valeurs,
2: bah, oui, mais... Pas forcément les inverser, mais, mais arrêter de les mettre en... détourner en ridicule, en fait. Euh, et, et, et tu vois, ce truc-là m'avait choqué dans le sens où euh, c'est pas genre, elle part de ce, ce truc-là, et après, elle change. Pour... Non, elle... Elle gagne, elle, elle, elle évolue, euh, mais elle garde qui elle est. Et, et elle se sert de qui elle est pour réussir. Et elle se sert de cette hyper féminisation pour réussir. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui n'a pas été assez euh, euh, exploré, en fait. Parce que souvent, euh, quand on te présente des personnages féminins euh, forts, soit c'est des personnages féminins qui sont forts, mais qui sont soumis sexuellement, soit c'est... Ils, ils ouais, comme Zéna la guerrière Zéna la guerrière. Elle, elle était soumise, c'est seulement Zéna, bah, je ne un euh,
0: Dans mes souvenirs... Alors, elle n'était pas soumise, soumise. Mais dans <rire> mes souvenirs... Elle était un peu... <rire> elle était <c'est> mis soumise. <rire> non, mais dans mes souvenirs, à chaque fois, ses relations avec ces, les hommes, c'était pas... Euh, elle n'avait pas ce côté où elle prenait le dessus. Dans mes souvenirs. Une domination, ok. C'était quand même tu dominé vois, par, le, par les mecs, euh, c'est ça Ouais. dans mes souvenirs. Je me trompe peut-être, et si je me trompe, euh, désolée. J'aurais merdé. Pourquoi c'est plus euh...
1: ici à ce moment-là qui serait plus dans le côté euh, reste dominante sur les hommes Quelle euh, dans Game of Thrones ah, elle avait un côté, c'est vrai, mmh. qu'elle avait un côté dominante sur ces bah, hommes. Surtout. C'est ça. Ouais, enfin je pense. Ouais, surtout je qu'au début. Ah, c'était pas. Ouais, j'avais pas,
3: j'ai, c'est vrai que j'avais pas pensé en, t- en termes de personnage euh, récent en tout cas. Récent qui dégage un truc mais tu vois qui est qu'a... presque viril sans avoir besoin de, de rentrer dans la force et tout.
2: Bah, c'est parce une nana qui ou... dégage un truc euh, euh, elle hyper elle a pas viril. De c'est dans The hey. Expense. Oui, que
1: dire, hey. euh, la, elle, la, elle a pas besoin de force. La, elle la, a la un dragon trois dragons. Bah, si, je peux être viril avec trois dragons.
2: Non, mais dans The Expense, la nana qui tout seul, elle, dégage un truc hyper viril.
1: C'est vrai qu'elle un peu ouais, Pareil sa voix, tu l'écoutes
3: mais elle elle, elle,
2: elle n'a est, elle est, elle pas le temps quoi. C'est, c'est, c'est... Mais c'est vrai. Hein, <rire> a, ce mais euh... son rôle, il est, il est parfait. Et... C'est, un, ce c'est un peu l'équivalent elle... de ces
3: personnages masculins virils qui seraient plus des politicards. C'est vrai parce qu'on a beaucoup parlé de la force mmh. et trucs, mais c'est vrai qu'il y a, il peut y avoir aussi ce truc oui, du, parce euh, que dans, dans du même mastermind. Genre, il
1: y avait, comment il s'appelait, euh, House of Cards avec euh, comment il s'appelle, euh, l'acteur qui était viril. là. Hein.
3: Euh, Kaiser Guy oui, j'ai oublié je son sais, nom. Ouais. Bah, aussi, <rire>
1: il, mais, j'imagine il a été, il a, il a été effacé. Il ouais, <rire> bah, avait un rôle voilà très. Euh, bah, dans
2: ces cas-là, lui, tu peux le comparer à son équivalent féminin qui dans Games of Thrones. Non, euh,
3: bah, bah, sa bah, femme. C'est vrai qu'il y avait sa femme. Qui 2000 sa femme. 000, oui, c'est vrai ça, ouais. sa femme. C'était
1: vraiment son équivalent. Euh, même Et dans, dans Games of Thrones,
2: il y, y a la reine
1: Cersei. Ah bah oui Cersei. Non on mais là un coup tout seul. Ouais
0: mais ouais non ouais.
1: Elle est un peu méchante elle aussi.
0: Et puis elle se faisait beaucoup dominer. Elle est, pas hein, qu'un euh... peu.
1: Elle est un peu méchante. Ouais, bah bah je vais faire si... une petite
3: dédicace aussi à, à, faillite, là, à, non, à Tripin euh, qui a parlé de Gina Carano. Et c'est vrai que moi, ah, quand ouais. j'avais découvert Gina Carano c'était... dans
1: euh, Runaway Non, c'est quoi Getaway A-Wire, A-Wire. Elle A-Wire. Elle ah, ouais. c'était génial.
3: C'était une sacrée découverte parce qu'elle est. Euh, elle est c'est une, c'était une combattante de MMA et il y avait un, une, dans sa physicalité, tout en restant féminine et plutôt. Euh, parce qu'elle est elle une jolie femme. C'est une jolie femme. Et dans ce film, qui est... c'est pas un film terrible, mais elle, elle incarnait un truc assez elle nouveau. Elle a un charisme ouais, de ouais. ouf. Alors, ah, c'est je... dommage, elle est blacklistée, parce que je crois que c'était, c'était quoi C'était une anti-vax oui, aussi oui.
1: Ouais, non, je <rire> crois qu'elle a parlé des juifs, sûrement, un truc comme ça, je pense. Non,
3: <rire> à mon avis, c'était l'histoire des masques. Je crois qu'elle était contre les Peut-être. masques, un truc comme ça. Qu'elle ouais, elle a vrai. été virée de The Mandalorian. Mais euh, ouais, non, c'était un. L'actrice, pas forcément le rôle qu'elle a eu, parce que le film piégé n'était pas fou, mais elle, elle, avait... elle incarnait un truc assez ouf, et, pas... et justement qui ramène un peu Abby, parce qu'elle est, elle est assez balèze. Euh, Gina Carano, elle a un côté, mmh. elle a de grosses épaules et tout, mais elle est stylée de ouf.
1: Parce euh, qu'il reste quoi Il reste une chronique à faire encore, ou pas mmh. et, bah, et après les questions auditeurs, il <rire> y en a quelques-unes. Euh... Bah, euh... je vais passer à ma oui, chronique parce alors.
0: Que là, si moi vous qui avez quelque ça. chose à dire Non. <rire> non, allez, non non bah vas-y. Euh... Ta chronique mystère. Alors ma chronique mystère, on va vous lancer une petite musique et vous allez essayer de deviner de qui je vais parler. Mmh.
1: <rire> c'est nul. Oh là là, c'est bah chou, je peux la mettre qu'après la musique. Oh là 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 là. Oui,
2: oui.
3: Alors là on a fait semblant d'écouter une c'est musique. Ça, c'est, euh, Acteur studio.
1: <rire> Mais elle y est vraiment Et la pire, musique. Pire, vous allez l'entendre pour de vrai. Ouais. Pire, c'est qu'autour de la table, il y a qui bouge la tête. C'est, avec pas la pas <rire>
2: c'est parce qu'on n'était pas organisé. <rire> Alors est-ce que vous voyez de qui oui. je vais parler <rire> Pokémon. <rire>
1: est-ce qu'il faut des produits de nom ou tu veux faire des vidéos bah right oui, il faut que tu le devines. Chuck Norris, c'est, bah, <rire> oui, voilà. c'est ça
0: Avec Chuck cette Chuck musique Chuck que vous aurez reconnue. C'est la barre de fer. <rire> Alors, moi, je vais vous parler de Chuck Norris, mais c'est pas tant l'acteur qui va vraiment Je crois que tu es pas euh... du chanteur moi. <rire> c'est pas tant vraiment l'acteur euh, qui m'a intéressé mais c'est plus le devenir de cet acteur. Ce qui est devenu Je dans sais. la
1: pop culture. Euh, oui, dire, il va bientôt mourir normalement ça, Alors c'est oui, devenir.
0: effectivement Chuck Norris, c'est un acteur américain qui est né en 1940. Donc là le 10 mars, il, oh, il ah aura oui, 83 ans. 83 ans le 10 mars. Donc euh, il a bien Pour vécu, moi le, le Chuck dit... Norris c'était immortel. Ah bah attends. Après, c'est pas dit qu'il meurt. Attends mais. attends. attends. <rire> Il n'est pas encore mort, effectivement. Alors, Chuck Norris, euh, avant tout, c'était un ancien champion du monde de karaté et il est devenu par la suite vedette du cinéma d'action, donc en faisant la fureur du dragon face à Bruce Lee, Delta Force, mais surtout Walker, Texas Rangers <rire> Ça a été sa série qui l'a rendue euh, emblématique, on va dire. On va dire aussi que c'est un spécialiste des bourg-pifs et des punchlines hilarantes comme « je mets les pieds où je, je veux, veux » et c'est souvent, veux, souvent dans, dans la, la gueule. gueule. <rire> <rire> voilà. Donc, vous allez voir, c'est notamment pour les petites phrases comme ça que Chuck Norris m'a intéressé. Euh, sachez une petite anecdote. En 1984, il a refusé de jouer le rôle de Karate Kid, le méchant. Parce que justement, il voulait avoir qu'une image un peu positive du Donc héros, le, etc. Le, le ch... ouais, le, le, Celui qui a... Le ouais, le, ouais, l'entraîneur le, du, le, du dojo à d'accord pas gentil. Voilà, parce qu'il veut ouais, bien allez. faire la bagarre, mais que la bagarre si c'est lui qui gagne. Ouais,
1: euh... bah, non, parce que Bruce Lee, perd Ah, non, attends, ça. je vais en ah, parler sinon, après. Pardon, attends, bon.
0: Oui, 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 effectivement. Mais ça, ça sera dans un...
1: Dans un prochain podcast. Dans <rire> dans autre autre chose. Chose. Mais
0: oui, effectivement, <rire> face à Bruce Lee, il, il va perdre mais c'est la surtout seule perdre et unique, des poils quoi. surtout euh, en fait effectivement on va se poser la question parce que <coughs> excusez-moi à cette époque il y a eu plein d'autres acteurs on en a parlé euh... on en a parlé euh, récemment il y a Arnold Schwarzenegger Bruce Willis Stallone JCVD qui... Seagal. voilà il y a tous ces acteurs là <rire> j'avais qui... oublié celui-là bah on a oublié de le mettre dans la virilité
1: non. alors <rire> franchement je suis désolé, mais non. Et donc, <rire>
0: effectivement, ces acteurs-là, ils affichent un petit peu une virilité quelque peu exacerbée dans tous leurs films. Mais la question est, pourquoi Chuck Norris Et bah <rire> C'est
1: pas... Qu'est-ce que Chuck Norris Et Quand Et bah Chuck Parce Chuck Norris. que
0: lui, Chuck Norris, il n'a pas joué des films d'action. Il
3: sort la
0: Ce sont les films d'action qui ont joué le train-train quotidien de Chuck Norris. <rire> Là, vous savez ce que je viens de vous sortir les, les je viens Chuck Norris so- facts. Voilà, tout à fait. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est devenu Effectivement. culte. Effectivement. Qu'est-ce que c'est des Chuck Norris facts Eh ben, en fait, c'est des petites phrases à caractère humoristique qui, qui consistent, qui en fait à mettre l'acteur au-dessus de tout, en lui attribuant des qualités de tout euh, et en non, excusez-moi, en lui attribuant des qualités surhumaines, caricaturant les héros forts et virils qu'il a interprétés tout au long de sa carrière. Moi, ça me fait penser un petit peu, euh, ces phrases-là, ça fait un peu comme, euh, bah, ça le rend comme Zlatan Ibrahimovic. on même, va dire que c'est le, chose, le, c'est, euh, c'est le Zlatan euh, du cinéma. Exactement. A l'inverse que Zlatan, c'est lui qui les fait ses propres <rire> phrases. <rire> pire, pire, c'est que pire en plus. <rire> euh, En fait, son côté badass poussé à l'extrême lui a valu de devenir, grâce à ça, une véritable légende d'internet. Cette célébrité 2.0, Chuck l'a acquise grâce au site Chuck Norris Fact Generator, qui a été créé en 2005 par deux gars qui voulaient au départ se moquer de Vin Diesel. Ça, ça met en avant la supposée invulnérabilité et l'omnipotence de Chuck. Par exemple, ils vont sortir Chuck Norris est mort il y a 10 ans. Mais la mort n'a jamais trouvé le courage de lui dire. Ou Google, ou Google est le seul endroit où tu peux taper Chuck Norris. <rire> en 2006, très vite, ça devient un phénomène. Il y a plus de 50 millions de pages vues mensuellement. De là est sorti un livre avec quatre suites en novembre 2007.
1: Ils ont fait une, mais ont une franchise avec ça.
0: Mais, mais attendez, Chuck Norris manque un petit peu d'humour. Il met un... En fait, il... Il lance un procès qui finalement, euh, suite à un accord financier, a été abandonné. Et là où ça va plus loin, c'est que par la suite, c'est même Chuck Norris qui finit par sortir un recueil de toutes ces phrases. Et là, il commence à prendre le phénomène avec humour, bizarrement. Notamment, euh, il a fait c'est un. Quand retour. il a vu combien ça rapportait. Ouais, <rire> grave. Euh, par exemple, dans le film The, The Expandable. Expandable 2, Expandable. son personnage qui emprunte à son alter ego son aura d'invincibilité, dit lors de sa scène d'intro qu'il a été mordu par un cobra, mais que cinq jours, qu'après cinq jours d'atroces souffrances, le cobra est mort.
3: D'ailleurs, je tiens à dire, c'est nul. Je trouve que ça a été le début <rire> de Internet, ils ont dit ça, ah, on va le mettre dans notre film qui a culminé dernièrement avec euh, les voitures qu'on a envoyées sur la lune dans Fast and Furious. <rire> Donc voilà, c'était nul. Donc... Expandable, vous avez merdé là-dessus.
0: Bon, en même temps, je crois que le 1, il... je ne suis pas sûr que le, le 1, moi j'avais regardé, les... j'avais bien aimé, mais le 2, je n'ai pas accroché. Le problème d'expandable, c'est, que...
1: c'est, pas... a... c'est qu'en fait, c'est que ça a été fait par un mec, bon, c'était fait par un mec qui a fait des films des années 80, pour des gens qui ont regardé des films des années 80, avec tous les clichés des films des années 80, en espérant que ça marche encore aujourd'hui. Alors, d'un point de vue financier, ça a marché. Sauf que, bah, d'un, même d'un point de vue... enfin, euh, 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 Juste mec qui regarde le film, ça ne marche plus trop. Les vannes, c'est, c'est du réchauffé. Ça ne peut plus marcher comme, ça, c'est comme avant. Alors, il y, y a le côté nostalgie. On est, quand on était également on rêvait de voir un, un, un film avec Stallone et Schwarzenegger. C'était le, le grand truc on a jamais pu avoir ça parce que ça coûtait trop cher donc le, le fait de voir un film que tu as toujours c'est, voulu c'est voir c'est
2: vraiment la raison pour laquelle on n'a jamais pu c'était, c'est le prix ou c'est je pensais c'est, qu'il y avait autre à, chose à
1: l'époque c'était vraiment soit qui, qui a le plus gros salaire et au final très souvent non ne pouvait pas mettre les deux d'un coup et puis se tirer un petit peu la bourre c'est celui qui se faisait plus d'entrée etc donc c'était un fantasme de, de, de visionneur de film de, de, d'amateur de voir tous les héros de son enfance dans le même film sauf qu'en en fait c'était juste basé là dessus il n'y avait rien autour
3: et surtout et... Moi je trouve que le premier film c'était une tentative assez sincère mais dès le deuxième ça a le cynisme ouais. ah les gens en fait ils ont en
1: ajoutant des autres Harrison Ford re- et puis, autisme, et puis sur- machin et
3: puis surtout euh, en ne croyant plus à ce qu'ils faisait parce que le, dans le premier ça restait c'est, ça restait un film à punchline un film d'action à punchline dans le deuxième c'est juste de la parodie de films d'action
1: c'est ça ouais, ça, ça a viré à la vraiment, le deuxième j'ai vraiment pas accroché ouais, c'est pour ça qu'ils ont arrêté ils ont fait Mais non, ah, il y a, il y a un troisième avec Jean-Claude Van Damme ah, c'est ouais. vrai, excusez-moi
0: euh, ce que je vais faire, alors, vous allez voir, hein, c'est très rapide. Je vais va- d'abord vous dire euh, quelques check Norris facts. Et après, je vais essayer de vous en faire deviner. Alors, le concept, euh, pour faire euh, le concept, en fait, je vais être très honnête avec vous. J'ai regardé sur YouTube, sur, sur TikTok, je vais, je vais annoncer encore. Sur TikTok, je suis tombée sur une vidéo YouTube... Euh, de tuper, tu euh, tuper c'est un spécial Noël et effectivement ils avaient fait spécialement Chuck Norris donc le but c'est euh, on est deux trois quatre joueurs et puis on a il y en a un qui a de l'eau dans la bouche et l'autre euh, balance des, des, des vannes et là notamment ils avaient balancé des, euh, des Chuck Norris euh, facts et le but du jeu c'est pas de rire donc, si vous, vous avez envie de vous éclater un petit peu, nous on ne peut pas le faire parce qu'on a des micros, tout ça. Donc, on a que, que
1: du monster du coca, donc ça colle après.
0: Voilà. Mais si vous, vous voulez faire et tenter le jeu chez vous, vous pouvez. Donc, là, les premières en fait que je vais vous dire, vous n'avez pas les deviner, c'est juste je vous les dis comme ça. C'est celles qui m'ont fait un petit peu rire. Donc, euh, voilà. Depuis le 11 septembre, Chuck Norris ne lance plus d'avion en papier. <rire> Chuck Norris ne ment jamais. C'est la vérité qui se trompe. Chuck Norris a joué au roi du silence avec un muet et il a gagné. Chuck Norris joue à la roulette russe avec un chargeur plein. Chuck Norris est le seul mec qui comprend Jean-Claude Van Damme. Un jour, Chuck Norris a perdu son alliance. Depuis, c'est le bordel dans la terre des... du milieu. Et enfin... Chuck Norris fait pleurer les oignons. <rire> J'en avais d'autres. Il y en avait plein. Franchement, vous pouvez oui, en tout, trouver plein. plein. Effectivement. Oui, il y en a au-dessus de poil. Il euh, y en a moins. Mais après, c'est pareil. C'est une situation. Alors, moi, si je vous dis, certains disent la violence ne résout rien. Que répond Chuck Norris Le pire, c'est qu'on
1: lieux, là, là, La là.
2: violence ne résout rien
1: euh, Sauf avec mon poing dans ta violence, gueule euh, ou un truc comme ça, non Chuck Norris C'est ce que dit la, la, dit la violence avec Chuck Norris Un truc comme ça
0: Non, Chuck Norris répond que tu pas tapé assez fort. <rire> <rire> Pourquoi Chuck Norris n'a pas de père
1: Parce que personne ne nique la mère de Chuck C'est <rire> ça, <rire> ça <t'as
0: fait. rire> Un jour, les Power Rangers ont rencontré Chuck, Nor- Chuck Norris. Que sont-ils devenus
1: les, deux, les deux en
2: fait, Tu les
0: connais tous Si tu les connais, laisse un peu le suspense je, pour non, les je, autres. Je réponds comme ça. En fait, non, si non, je... les deux, les... non, les télé, les,
2: deux, les, deux, les deux bises, tu la connaissais
0: Alors, quel est l'effet spécial le plus cher de tout le cinéma euh, Battre euh, Sha... Chuck Norris à l'écran euh, C'est euh, le Bruce jour où Lee Bruce, qui Bruce Lee, Lee battre euh, Chuck, Chuck Norris à, à l'écran. Euh... En combien de temps Chuck Norris peut remonter le terrain d'Olive et Tom
2: Deux secondes, enfin <rire> non. Euh... On un épisode. <rire> Il y a deux vannes
0: là-dedans. <rire> que fait un aveugle quand Chuck Norris le fixe
3: Baisse les yeux.
2: <rire>
0: Comment Maître Yoda a perdu la vie
2: Il a euh...
1: affronté Chuck Norris Attends, il y un truc à la
2: Attends, Maître Yoda
1: hmm, voir, que ça Il a essayé de
3: soulever
2: force. Chuck Norris avec la force ou hmm. non,
0: comment, comment Maître Yoda est mort
1: et Il a cru que c'était un chewing-gum sous sa semelle ou un truc comme ça Non,
0: il a appelé Chuck Norris Norris Chuck <rire> <rire> euh... Sup- euh, Chuck Norris et Superman font un bras de fer quel est le gage du perdant Le gage du perdant Ouais.
1: Retourner sur sa planète?
0: Non. <rire> Porter un slip par-dessus son <rire> pantalon. <rire> Pourquoi Chuck Norris a inventé l'écriture
1: euh... Je sais pas. Je donne ma Pourquoi C'est il a inventé l'écriture Pourquoi
0: Chuck Norris a inventé l'écriture
2: Pour qu'on voit écrit son nom, pour que.. On se souvient de, je sais pas, de lui non. pour faire comprendre à un sourd qu'il allait lui péter sa gueule. <rire> <rire>
0: euh... J'arrive pas à réfléchir. Là, Là, je vous la balance comme ça, mais parce que euh, je ne pouvais pas la détourner. Un jour, Chuck Norris a eu zéro en latin. Depuis, c'est une langue morte. <rire> bon, j'arrive vers la fin. Qu'a fait Jésus le premier jour où il a vu Chuck Norris?
1: Il est parti se coucher. Le premier jour, il, il, a vu...
0: il est parti chez les Romains ou... Non, il est resté cloué sur place. <rire> C'est <Ouais>. con. <rire> ouais.
4: fait... avec... On sent que ça t'a... <rire> ce truc. Ça avec qui chaque
0: Norris a joué à ⁇ J'ai volé ton nez <rire> ?⁇ À vol de mort. <rire> <rire> Et enfin... Quelle est la raison pour laquelle Norris, euh, Quelle est la raison pour laquelle Charlie se cache Parce qu'il a peur de Chuck Norris. Non, c'est parce que Chuck Norris le cherche. <rire> <rire> Donc voilà. En gros, voilà. Bon, c'était un peu rapide, mais effectivement, ça m'a fait bien rire. Euh, vous pouvez en trouver plein, mais énormément sur Mille. Internet. Ah ouais, c'est mais c'est, vrai c'est que fou.
1: Que, comme tu disais, maintenant, c'est vrai qu'il se voit beaucoup avec Zlatan. C'est Zlatan. Et puis,
0: c'est surtout, ouais, mais. C'est surtout qu'en fait, si tu regardes bien dans tous euh, les gars des films d'action qui auraient pu nous marquer, Chuck Norris, pas du tout. Si on oui, regarde bon, bien je... les jeunes d'aujourd'hui,
3: je pense, ouais, été...
1: Chuck
0: Norris n'aurait pas été le gars qui... Bah non, parce que quand tu
1: regardes sa carrière, elle était très mauvaise. Ah, bah, il y un ouais. très mauvais film. Il avait... Je pense qu'il un espèce de
3: concours de circonstances. Ils ont choisi c'est Chuck voilà, Norris c'est et ça. C'est de... ça, l'a, ça l'a remis sur le devant c'est de la scène. C'est que
0: là, alors, je ne sais pas, mais... On enlève ça, tu demandes aux jeunes qui c'est Chuck Norris. Cite un
1: film de Chuck Norris à part le film de Bruce Lee. « Delta Force ». Ouais,
3: mais invasion ça, USA. Nous,
1: nous oui,
0: oui, Invasion USA. Ouais, mais euh, oui, voilà, c'est ça. C'est nous, les, les,
1: les jeunes.
3: Ouais, c'est, oui, c'est, il faut avoir parce que même, grandi dans les années 80. Même, même, voilà, des, gens de,
1: même des gens qui sont de la, région, de la génération plus récente peuvent citer un film de Stallone et de voilà. Sauf si les parents,
0: euh, ils regardent. Ah non, même plus. Non, ils passent même plus. Euh... Oui, parce que même Walker si, Texas Wal- Rangers, ça ne ça, ça concerne avant, pas les. Ça, les... les... Ça, passait, ça repassait le dimanche à ouais, 13h. Tu a regardé
1: un épisode de Walker Texas Rangers. Bien sûr. Mais il se bat pas. Il met un coup euh... de pied dans le truc. Il se bat jamais, il met un coup de pied, je ne blague pas. Il met un coup de pied. Mais c'est parce que c'est Chuck
0: Norris. Voilà, un, un coup, coup de, de pied, pied suffit. il 12 personnes, hein, normal. Bah Oui, parce qu'après, c'est l'effet domino. Il ouais, en tape un, tous les autres tombent. Mais voilà, c'est ça qui est... Euh, en fait, tu te, tu te dis que... Mais comment c'est venu de... Mais c'est les deux gars, en fait, à la base, ils voulaient... Euh...
1: Steven, non, ah, non, 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 c'était, Vin Diesel. Ah, c'était Vin, Diesel. Vin Diesel.
0: Ils voulaient parce que c'est en 2006, non, 2005 que ça a été créé. Et en fait, c'est en 2006 vraiment que ça a fait un bond de malade. Et euh, en fait, à la base, ils voulaient faire un truc pour se moquer de, de Vin Diesel. Et euh, je ne sais pas, ils... ils ont tourné le truc sur Chuck Norris, quoi. Et en fait, à force de lancer, lancer, lancer comme ça les trucs, bah, ça a pris une ampleur non, en et fait, ils ont fait un mème sur Internet. C'est,
1: le, c'est la force d'Internet, c'est que quand tu lances ouais. quelque chose, ça ne s'arrête pas.
3: Et, et ça reste très aléatoire sur si ça prend ou pas. Là, je pense oui. à le fait que ce soit Chuck Norris... Et puis je pense que c'est sa carrure, il a
0: quand de... même ce côté un peu euh, physiquement, c'est pas forcément le belâtre. Ah mais
3: même, il n'a jamais été impressionnant je vous rappelle qu'on euh, parle d'un poilu même ses coups de pied en fait. ils ont toujours été un peu dégueux euh, et, et je veux dire il a pas marqué le monde des arts martiaux à part pour s'être fait arracher les poils par je Bruce pas Lee. Fort si
1: mmh. jamais. <rire> mais non bien sûr évidemment
0: et, et, et donc voilà donc, euh, donc moi j'ai parlé de lui mais vraiment par rapport au, au Chuck Norris fact c'est pas lui qui m'a marqué dans mon enfance effectivement on a plus des Stallone des, et encore moi c'était plus Arnold Schwarzenegger. Mais, euh, mais voilà, je voulais parler de lui parce que, que je Même un ça Burt
3: Reynolds vrai. ou un. C'est qui l'autre moustachu là qui, jouait, qui mange des chips euh, Non, il Charles Bronson. Je trouve que même si c'est. Ah, en c'est plus, un peu plus old long, school. Bronson. Ouais, ouais, tout ça c'est plus voilà. vieux, mais je trouve qu'ils ont eu plus d'impact en vrai que Chuck oui, Norris. Oui, oui, Chuck, Chuck Norris, s'il n'y avait pas eu ce truc des blagues, il serait oublié là.
0: Ah ouais, bah ouais. Et donc là, tu vois, il est encore là à 83 ans bientôt. C'est ça. Non, il s'est pour combien de temps
3: Tant mieux pour lui, tant mieux pour le Parti républicain
1: aussi. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est un gros mec oui, de droite ouais
2: ouais, ouais,
0: ouais des arts, Mais sans, En même temps, il pense... est né en
2: 40, quoi.
1: Ouais, bah, oui, c'est vrai. a connu une guerre, et quoi. Et d'après vous, qui c'est qui a gagné, qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale <rire> c'est, c'est Chicken Norris. <rire> il était là. On c'est a
3: aussi. des questions
2: Alors oui, on a des questions. Je vais commencer par... On a un Twitter et après, on a beaucoup d'Instagram. Euh, des, des questions ou des remarques. Donc le premier, c'est euh, sur euh, Twitter, Richard Tran, qui nous dit « J'ai été bercé » par les films avec euh, Schwarzy, Stallone, je trouve que ça marche toujours aussi bien.
1: Il y a certains films qui marchent bien, euh, oh bien pas, bon. pas tout ça. Euh, non, bien sûr, mais en fait, y a, euh, la recette était souvent la même, film d'action, des punchlines, euh, Love Interest, etc. L'un des derniers qui, l'un des derniers à être sorti dans, dans cette euh, branche et qui marchait plutôt pas mal. C'était Demolition Man avec Stallone et euh, Wesley Knight. Ah, j'ai mis... Qui avait commencé à garder un côté années 80 alors que c'était vraiment ouais, sur mais... le des années... Euh, des... Il était marrant. Quoi. Moi,
3: je trouve que c'était un film qui déconstruisait déjà ça. Et en fait, il y a eu les deux films qui sont sortis en même temps. Alors, là, je vais faire un peu mon fact. Euh... Yeah, mais Demolition Man et Last Action Hero, c'est deux films qui remettent en question le modèle du héros. Qu'est-ce Demolition qu'est-ce que c'est Man, de c'est de me- comme c'est l'histoire vrai. d'un mec qui est congelé, qui se réveille dans un monde où les. Ah euh,
2: oui, où ce qu'il était. Ce qu'il il était maintenant, c'est euh, n'est plus. Euh, truc. Ouais. Bon, après, et, 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 et
3: pareil, en parallèle, tu avais euh, euh, Schwarzenegger qui lui jouait un héros de cinéma qui se retrouvait dans le monde réel. Pareil, un héros de film d'action des années 90, complètement testostériné et qui se retrouvait confronté au monde réel. Ouais, donc à la c'était fin une du film. déconstruction de. Alors, euh, ouais, c'est les un, deux derniers grands films qui ont, de... ont été
1: réussis, qui ont eu succès d'estime. Alors, euh, Demotion, uh, Demotion Man a marché d'un point de vue chiffre, l'Astacchion Hero. Hero, la c'est ouais. Mais d'un, d'un point de vue... Euh, je trouve que c'était, c'était une belle manière de finir ce, ce ouais, type ouais, de film. Ouais, c'était ça. C'était, c'était intelligent, mais c'est vrai que bah, après, ça n'a pas forcément plus marché que ça. Mais aujourd'hui encore, tu les regardes, tu passes euh, un, un bon temps parce qu'ils arrivent à se moquer d'eux-mêmes. Bah, c'est
3: des films qui disent quelque chose sur, ouais. sur les héros de cette époque.
2: Ils dé- déconstruisent ça, mais avec sent, amour.
3: Ouais, et qui sentent le... Ouais, le tu vent serais, tourner. C'est
1: la passion des films, on a vécu avec ça, et puis maintenant on passe à autre chose. Donc on a tous... On a été élevé dans ces films-là, donc euh, j'ai encore des bons souvenirs. Même encore, je, je suis désolé, mais tu prends encore un Piège de cristal aujourd'hui, ça marche mmh. tonnerre.
3: Mais euh, ouais, juste pour. Euh, mais est-ce
2: que ça marche, genre sur nous parce qu'on a grandi avec et du coup euh, on a l'aspect nostalgie ou que est-ce que, que n'y ça n'y marcherait non, sur les plus vieux d'aujourd'hui?
3: Piège de cristal, ouais. On est sur, on est sur de l'efficacité à la fois scénaristique, mise en scène. Donc un film comme Piège de cristal qui sort maintenant, on va dire avec euh, avec des, des acteurs et un setting. Euh, actuel ça peut marcher
1: le seul truc qui ferait que ça ne pourrait pas marcher ça serait difficile à marcher c'est que d'un, mo- d'un point de vue la, ma- la manière dont tu construit un, da- un Die Hard si on les prend en parallèle avec les films d'action aujourd'hui, aujourd'hui tu prends n'importe quel film d'action une scène, une scène d'action dans les 5 premières minutes, systématiquement, pour essayer de réveiller le spectateur, pour le mettre en l'ordre. Quand tu prends Die Hard, ah oui, les a premières p... scènes d'action, ça remboursent une bonne demi-heure, ouais, euh, trois oui. quarts d'heure, donc ça, ça prend vraiment le temps, ce qui fait que ça marche d'un point de vue intensité. Je pense qu'il y a plein de gens qui commenceraient par Die Hard, se diraient c'est chiant, il ne se passe rien. Alors qu'au final, quand tu regardes jusqu'au bout, c'est là que tu prends la
2: tête. Tu n'avais pas la même temporalité aussi.
1: Euh... Les gens sont habitués comme ça, maintenant.
2: Je continue. Alors, Instagram, on a Gilgamesh Dono, qui nous a recommandé euh, sur le thème de la virilité, donc un livre qui s'appelle Histoire de la vérité. Donc Il a mis excellent ouvrage à conseiller, effectivement, euh, de ce que j'en ai lu, parce que c'était hier, donc j'ai le livre, j'ai certainement pas eu le temps de le regarder, mais... Euh, j'ai regardé des vidéos des types qui l'avaient écrit, etc. J'ai essayé de voir euh, de quoi ça parlait, c'est très intéressant. Enfin, je, j'ai, je suis assez euh, curieuse de le lire parce que justement ça retrace toute l'histoire et je me suis beaucoup servi de ce que j'ai pu trouver dessus. C'est,
1: euh, de quel, euh, parce que nous on a surtout parlé de la virilité d'un c'est... point de vue mythologique ou film américain, ce genre de choses. Là, c'est non, mais c'est peut-être. histoire de la virilité, c'est ouais, ce qui mais... m'a, ça
2: m'a aidé sur ma chronique, ça, okay, ça part ça de parle l'antiquité. De la
1: en, en Asie par exemple, des trucs comme ça. Est-ce que c'est ben, je,
2: je pense que oui, parce que alors, ce que j'ai pas eu le temps de faire c'est d'aller regarder euh, dans d'autres pays, etc. Parce que là franchement on s'en sortait... Enfin
1: voilà oui, parce que c'est large quand même. Je... non
2: mais euh... j'avais pas le temps de le faire j'ai pas dormi la semaine donc euh, c'est compliqué
1: Pff, t'as vraiment jamais le temps de faire
2: ces choses non moi, mais ma j'ai eu une semaine préparais. j'ai une semaine euh, compliquée non, niveau t'as sommeil tu as une chance
0: de ouf quand même parce que tu nous sors huit mots et on te fait une chronique d'une heure alors moi je ça, j'appellerais ça à du talent <rire> bah, après question
2: ouais. hein. je... bon donc je continue dans les en tout cas oui, euh, si, on, ça, ça, si veut, vous souhaitez si vous souhaitez creuser le sujet vous pouvez suivre le conseil de Gilgamesh Dono à qui on fait un petit un petit, un petit poutou au passage euh, ensuite j'ai donc euh, différentes personnes qui ont posé plusieurs questions donc je vais commencer par Joe Blacksnow euh, qui nous demande question numéro 1 quel personnage, personnalité, incarne la virilité aujourd'hui oui bon d'accord Kratos. Alors, euh, Donc, euh, on a Kratos à ouais, droite
3: Kratos en plus ce qui est intéressant c'est que là je dis ça en rigolant mais Kratos dans les derniers épisodes c'est, c'est justement, même, c'est hein. dans la déconstruction justement du ah, personnage plus plus viril même. qu'il était, donc c'est assez intéressant. D'accord. Ouais. D'autre euh... côté, on
2: a Tom Hardy, Tom Holland et Mark Wahlberg. Ouais, Mark c'est, Wahlberg. C'est, c'est,
1: c'est pas la même virilité. Que moi, je me mettrais donc... ouais, Moi,
3: Mark en tant Wahlberg. qu'acteur, Tom Hardy, moi. Ouais, Tom Hardy. Tom Hardy et, et Brad Pitt.
2: Ah c'est vrai que ah. Brad Pitt dans le dernier là, truc à Hollywood, euh, ouais. comment ça s'appelait euh, ah. il, était fois, euh, il était une fois à Once upon a time, la, à la time.
3: scène où il est sur le toit, il est magnifique.
2: Il a, il a, ouais.
3: il a la classe, il est... Même dans il, Fight il, Club. Il donne une... Ah, ouais dans Fight Club c'est, c'est déjà...
1: Euh... Il <rire> <rire> a fait un petit PZT
0: entre... Ouais, mais non, il casse mais...
3: la bouche de Bruce Lee. <rire> euh, non, il est trop... Oh ah ouais, il aussi.
1: humilie bien en plus, c'est vrai. Aujourd'hui pensez à un acteur ou un personnage viril. Parce que tu vois, même quand je pense par mon personnage de, de Marvel, le je ne vois, vois pas de personnage viril chez Marvel. Le Marvel, ce
3: pas viril. Non, non, c'est vrai, j'en, non. Vois,
1: j'en vois pas. Pourtant, ils se mettent en avant les musculations, etc. Mais au final, non, ce n'est pas ça. Donc, euh, j'ai, j'ai du mal à voir un personnage viril tout de suite. Mais, ouais, bon, Tom
3: Hardy c'est... dans Warriors.
1: Ouais, ouais Warriors. mais ça remonte oh à quelques-unes déjà, Warriors. Hein, ouais. euh, ah oui, ça remonte. War- War- Warrior, il a même un côté animal, parce que c'est vraiment ouais. une bête de muscles. Tom Hardy euh... dans Mad Max. Ouais, mais tu vois,
3: Pareil justement, euh, animal, le côté
0: bestial, je trouve. Ça... Ouais, mais non c'est... mais ça fait le truc, ah, c'est fait, c'est comme vois, dans... Elle a c'est sa petite voix. De... Viking, Elle a euh... sa petite voix toute
1: Mimi, tu sais. Ouais, non mais ensemble. tu sais. Je bah, vois tu sais, ah, pas pas qu'elle a sa petite voix. De... Oh. Allô. Euh... La question <rire> c'est est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un est-ce qu'on voudrait être viril nous aujourd'hui parce que moi je suis oh. conscient de ne pas être voilà, je. ne je... enfin, me pas. sens pas concernée par. Moi j'ai Déjà est-ce que c'est quelque chose qu'on choisit est-ce qu'on peut devenir viril ou est-ce que c'est quelque chose qui inné. Ou est-ce que c'est quelque chose, c'est un travail, c'est un comportement, c'est un caractère Non mais c'est, c'est, un, c'est pas
2: c'est un... ça, c'est que toute pour moi toute l'image, quand j'ai lu tout ça sur la vérité et notamment cette notion de domination, pour moi c'est ce qui a amené la, l'échec, le, fin, l'échec de, ce, de ce siècle. C'est que... quelque chose à déconstruire, il faut qu'on arrête avec ces délires de rapport de, de domination. Ça,
1: est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un, tu, quelqu'un, euh, tu demanderais à un, un gamin, un adolescent dans, 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 dans la rue, est-ce que tu aimerais être viril, est-ce que tu aimerais être plus viril est-ce bah... que c'est quelque chose qui l'attirerait parce qu'il se dit peut-être que je me... j'aurais peut-être plus de succès avec les meufs Ou à l'inverse, il dit non, ça ne sert à rien la virilité aujourd'hui parce qu'on est plus dans le monde que... Ça,
0: ça dépend. De... C'est propre à chacun en fait. Bah,
1: je sais, mais aujourd'hui, parce la virilité, la virilité c'est
0: chacun Moi, je, je, je reviens là-dessus, parce... même si on a des, 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 des textes ou des définitions qui disent que la virilité, c'est ça, c'est ça, mais c'est propre à chacun en fait. Ta virilité, tu la ressens... Euh, tu la ressens euh, à ta propre façon, tu mets tes propres mots dedans, euh, un mec par exemple euh, voilà, il va se dire bah, moi je suis virile à partir du moment où j'arrive à, à avoir beaucoup de meufs à, à, à porter des poids trucs ceci, et il y en a d'autres c'est je vais, virer, je vais être virile parce que euh, j'ai une force mentale que personne n'a et je suis à l'épreuve de tout mentalement.
1: Et puis tu vois un mec en boxeur chaussette avec son gamin dans les bras
0: non tu vois regarde par exemple moi je voulais dire aussi pour moi euh, Travis euh, Fimmel What? qui a été euh, le, l'acteur R- principal Vikings. de Viking tout, tout du long que ce soit dans ces moments où, euh, où il est avec ses enfants où ses enfants sont en difficulté ou quoi ou qu'est-ce pour moi, il est archi viril. Alors, mais c'est propre à moi-même. Tu parles du personnage. Du Parce personnage. Dans, oui, oui. dans le viril, peut-être. Bah, qu'il j'en est, sais rien. C'est une grosse
1: victime, peut-être, on ne sait pas. Et... Mais dans. Voilà.
0: dans
3: Regardez, euh, exemple. Un mec viril Mike Tyson, qui ne parle pas, super viril. Mike Tyson, qui parle, il perd <rire> beaucoup de
1: points de virilité. C'est vrai, il parle comme ça, mais franchement, je le respecte.
3: Euh, ouais moi, ça dépend. Je pense que si on se tient à la définition de la virilité euh, stricto sensu, c'est pas un truc bien. Mais dans les faits, je pense que la virilité, c'est, euh, c'est devenu un peu plus flou et c'est pas forcément quelque chose de négatif. Je veux dire, moi, comme, comme, comme je le disais, hein, quand je vois Brad Pitt ou, euh, ou Tom Hardy... J'aime bien ce qui dégage dans ce que je vais définir comme étant viril, tu vois. C'est pas quelque chose mmh. que je trouve négatif, que je trouve... Euh... Et comme tu l'as dit, des fois, la virilité, ça peut être quelqu'un qui a une force de caractère, un flegme un truc... Euh... Je, pense une qu'on attitude. A... je pense qu'en tant qu'homme, on aspire tous à avoir un minimum de virilité. Mmh. Et je pense qu'il b- y a encore beaucoup de femmes qui sont attirées par la virilité. Mmh. Donc euh, je ne pense pas que ce soit forcément quelque chose de négatif. C'est... Euh... La virilité peut mener à la masculinité toxique, mais euh, pas forcément.
1: En gros, c'est-à-dire qu'on a mettre un certain si degré de virilité en nous, mais qui est... Qui je ne sais pas si bon vous là.
2: avez vu, quand tu fais des recherches sur YouTube et que tu mets ce mot-là, tu tombes aussi ah, sur le bah, paquet bah, de de masculinistes. On n'a
3: pas du tout évoqué le sujet, les Andrew Tate, les masculinistes, les. Euh, ah, mais c'est fou les... Moi, j'ai, j'ai, ouais.
2: <rire> j'ai entendu des trucs, mais limite, en fait, je ne suis même pas énervée contre ça tellement je rigole. Genre, j'ai vu un type, il disait Oui ah, on dit que la femme elle crée la vie, mais euh, c'est pas vrai. Elle a besoin de l'homme. Alors que l'homme, tu mets son sperme dans une bouteille, t'attends neuf mois, peut-être il se passe quelque chose. <rire> Je me
0: dit, le type,
2: tu vois, moi un mec ça, comme ça, c'est j'ai un envie idiot. De
0: dire. Non mais même pas ça, c'est que il est pas viril.
2: Il est pas viril en disant ça. Mais c'est mais pas ça, c'est que
0: c'est un côté hyper négatif de euh, mais et c'est, c'est là côté... où on tombe dans le
2: machisme euh... pour pour moi en fait le truc c'est que c'est tellement mais même c'est tellement en fait, bête de la connerie, euh... c'est tellement bête que... À un moment donné, quand t'es bête comme ça, comment tu veux Tu vois, tu peux. Je voyais des gens, ils s'énervaient là-dessus. Je disais, Mais pourquoi vous énervez tu sais, c'est quoi, le... Mais tu sais quoi
0: C'est peut-être juste du buzz en fait. Le, le mec, type, il a le type dit ça, juste bête pour faire des vues.
1: L'avènement, de la, la vérité pour moi, ça sera l'éducation. Un mec qui est éduqué, voilà. Ça Mais
0: chose tu est... vois, comme c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure, de la douceur, un homme peut être viril. Euh, tu sais, dans les années 80, effectivement, il fallait qui truc Un mec peut être viril et peut être hyper doux, hyper sensé, hyper. À, à,
1: à une certaine époque, un mec débile pouvait être viril parce que bête mais parce que il est transpiré Alors aujourd'hui etc. il n'est pas forcément aujourd'hui un mec bête ne peut pas être viril je pense que il y a le... sauf pour les masculins en fait sauf ouais. pour les mascus
2: je, je continue parce qu'on en a pas mal et que faudrait qu'on se couche à 4h du matin deuxième question on est qui... Loin, on est qui pose oui on est là euh, la virilité existe-t-elle encore dans la pop culture
0: oui
1: Kratos.
2: Bah du coup, <rire> ouais, tu ne peux pas répondre à toutes les questions par Kratos. Tu ne peux pas répondre à toutes les bah, questions par Kratos. Mais on en a parlé tout à l'heure, oui, elle évolue, elle est... elle est diluée, elle est, diluée, elle est, diluée, elle elle elle... est déconstruite, elle ouais. est discutée, mais elle existe toujours. Je continue, donc là, c'est on passe à Damien. Salut Damien. Salut Damien, <rire> comment tu vas euh, Gros poutou. Tu Damien. Qu'est-ce qui s'oppose à la virilité Qu'est-on lorsqu'on n'est pas viril Je dirais la La féminité. Bah non, vu qu'on a prouvé qu'on a des
0: femmes qui étaient viriles. Je ne les
2: mettrais pas en opposition personnellement. Non, mais pour moi, la virilité, c'est un ensemble de valeurs. Tu peux être une femme et incarner des valeurs masculines, et tu peux être une une femme et un homme et incarner des valeurs féminines. Je ne les mettrais
3: pas, je ne sais pas si je mettrais la féminité en truc de virilité. Non, non, je euh, pas je... bah, dans,
2: dans la déconstruction moderne oui mais dans, dans le truc ancien ouais, mais euh, ouais, mais c'est... Le évidemment mais est... faut, faut qu'on parle notre temps, donc c'est euh, ça, euh, c'est on évolue ouais, avec des ça.
1: trucs il y a ans on s'en fout c'est d'aujourd'hui dont on parle
2: bah oui, mais même, bah, je te dis encore une fois ça dépend ce que tu mets derrière virilité moi la façon dont je vois la virilité euh, forcément euh...
1: Toi, regarde, imagine, là tu imagines avec virilité tu penses à quoi à part regarder Choco avec des yeux d'amande t'sais, t'sais. là tu penses virilité tu penses à qui
2: je... je pense à vir, mais en fait moi je pense à des vieux modèles quoi. Quand je... <rire> un vieux monsieur dans un fauteuil volant. Mais non, je pense, <rire> je pense à des vieux <rire> modèles de virilité aujourd'hui. Aristotle aujourd'hui, euh... <rire> aujourd'hui, euh, je, j'en vois plus trop ou à leur moquer ou euh, ou tu vois, je pense à ceux qu'on a évoqués, à James Bond, à tu vois, enfin à ces personnages. Ça
1: reste des visions d'un petit peu il y a quelques années. Ou genre euh, le modèle de,
2: de du mec dans le truc de la pub là comment ça s'appelait la série sur la pub donne ouais Mad Men par Et exemple John tu Havre, vois c'est ça oui mais pour moi le, le mot vi... le mot virilité il renvoie à des connotations assez négatives ouais, parfois je me je me mais c'est mais c'est parce que c'est l'image que j'en alors... ai par rapport à tout ce que j'ai lu mais c'est ça c'est, c'est ma oui. ma vision quoi tu vois
0: tu Donc, vois alors que moi la virilité euh... À l'inverse, ça je peut être une qualité pour faib... toi mais moi oui je le vois comme une force mmh. une force mais comme je dis c'est pas forcément une force physique c'est pas... voilà c'est, c'est quelqu'un de viril c'est pas forcément quelque chose de négatif derrière et c'est là où je me dis que c'est propre à chacun moi tu vois je verrais plus de la une virilité elle peut être féminine aussi et vu que je vois ça en une force je te dirais au mieux que je puisse trouver c'est peut-être la faiblesse tu, en opposition parce bon, que je un vois mais c'est un un peu... et de pleurer, alors c'est je sais pas si je non, très non, non, moi, pleurer je c'est peut-être pas lâcher. de la faiblesse d'accord. pleurer c'est pas de la faiblesse pour moi enfin, c'est une force faire, de peur, pouvoir peut-être. pleurer c'est une force okay. de pouvoir en tant qu'homme en plus à l'heure d'aujourd'hui c'est une force de pouvoir pleurer je ne vois pas pleurer c'est montrer ses émotions montrer et effectivement euh, Choco je suis d'accord de la lâcheté voilà le côté un peu négatif du mot faible ok pas, voilà, ouais, là, acheter
2: la, le côté vil et tout. Je voilà, me le côté de la euh,
0: mauvais, le côté la, la virilité pour moi, c'est mais plus que mauvais, faible,
2: par exemple le. Le personnage de celui qui suit sa roumane. Tu, tu vois, tu vois, tu le, vois le, le, le climat. Tu vois, ouais. Celui... Ouais. tu vois, lui ou pas ouais. Ouais. Tu C'est le Tu vois, le pis-lard. Voilà, le Je le fais toujours collègues. en dessous parce qu'en fait, je suis un gros lâche. Sens, Et on en connaît des gens comme ça, tu vois. Voilà,
0: c'est. Ouais, je le vois plus. Voilà, ouais. Lâche-toi. C'est faiblesse. C'est le qui les couilles de sa Pour avoir une bonne face. Ah, c'est la Oh, c'est joli, Moi, je trouve que dans le monde des entreprises,
2: il y en a quelques-uns que je verrais quand Il y en a plein. Alors je continue. Euh, faut-il avoir un pénis pour être viril bah On a bon. dit que non. Alors moi non. j'en ai deux, donc personnellement j'ai pas de problème. <rire> Ce qu'il faut des bourses. Alors, Exactement. Je, je pose la question d'après. Qui est le ou la plus virile dans votre équipe Moufette. Moufette.
1: moufette. <rire> C'est Moufette. Cherchez pas. C'est Moufette. C'est moufette. <rire> Même quand elle est pas là, elle nous domine. On sait c'est qui qui domine.
0: <rire> c'est marrant. Ah, bah t'es moi t'es... je peux avoir un côté. Hein.
1: Ah tu peux avoir. Ah oui, elle,
2: elle est au-dessus. Elle hein, est
1: number,
0: number one. Hein.
2: Oui, mais tu vas pas tout de suite attaquer. Hein tu vois,
0: Mais oui, non, mais nous. Oui, mais nous. Oui, mais
2: elle. t'aime bien. Elle t'attaque. Tu vois.
0: Non, mais ce que je veux dire. Mais oui, mais c'est pareil. Et c'est. n'est C'est pas forcément que de la vérité. veux que je te montre les traces de morsure que j'ai sur les mollets. Non, mais voilà. C'est dans quelle façon vous mettez. C'est comment vous. On revient toujours au même truc. Comment chacun perçoit sa vie Moi, je, je, je
1: me mets fidèle, en fait. Je ne dors, <rire> je, je, je dors pas quand elle est là. C'est impossible.
2: Alors, et la dernière question, en fait, c'était Eska. Euh, ah, coucou, Qui va ah être... Bah, oui. euh,
0: oh, tu l'as pas SK.
2: cité. Bonjour, bah, oui. Eska. Ça, ça va, va, ça ça va c'est plaisir, bah, tu, tu, tu vas venir. Bonjour, ta vie, tout ça.
1: Qui va être déçu, en soirée. J'ai vu que tu vendais ta maison, je suis peut-être intéressée, je vais t'appeler.
2: Mais Eska risque d'être déçu parce que. On m'a déjà répondu. Son message, c'était hâte d'entendre Moufette s'exprimer sur les masculs. bah vas-y
1: il oui, imite Mouffette, oui, ça va être fait. Mais
2: voilà, c'est pas les mascus.
1: Ah, ah. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé
2: des mascus et, et, et si, si Mouffette ça avait été être là un, euh, un fri. Free... On,
3: on fera un addendum.
2: Non parce que les mascus c'est quand même des gros ouin ouins quoi. Il y a des trop... Bah en fait tous les mecs qui sont dans leur délire euh... Euh, et qui sont toujours en train de se plaindre que de toute façon maintenant on est dans une société en fait, de femme, femmes c'est, ça, c'est, ouais. c'est la faute des ah, femmes ah, des femme. vrai, alors du coup euh, maintenant. maintenant on a été affaibli et puis parce que c'est un monde de femmes alors du coup elles veulent pas coucher avec nous euh, ouais, et on ouais, pourra ouais. mettre en opposition ah, oui, c'est les c'est féministes extrêmes les féministes elles sont méchantes ça c'est ça Extrême. c'est le truc masculin poussé à son paroxysme tout est de la faute tout est de la faute des femmes et parce qu'elles veulent pas coucher avec moi et moi je mérite d'avoir du sexe parce que je suis gentille ouais
1: c'est tout bah vrai. Oui, voilà. de la tête. Bruce Wayne, S- suis... c'est
2: un victime, mais qui était dernier de la liste. <rire> euh, bah écoutez, euh, c'est toutes les questions que j'ai ramassées en c'est tout déjà cas. Déjà pas mal. Il y a pas un
1: petit résumé du podcast pour une petite heure là, pour <rire> parler. <rire> <rire> c'est On tout... est chaud.
2: <rire> c'est toutes les questions que j'ai ramassées euh, à l'issue de... De... de de ce petit message que j'ai passé sur Twitter et sur Instagram. Je remercie ceux qui qui prennent le temps de nous poser des questions, c'est cool.
1: Oh, c'est Merci. Mais si les... jamais vous
2: nous, entendez, euh, vous nous écoutez hors période où je pose des questions, vous pouvez toujours nous contacter sur les réseaux et on, par... on, parlera d... on posera votre question oui, au, qu'on au qu'on truc d'après. Il faut peut-être leur
1: dire, non Non, pas encore.
3: On a beaucoup d'auditeurs chaque mois qui s'appellent Damien, Joe Blacksnow Gilles Snow. C'est bizarre, il y a beaucoup de gens qui ont les mêmes noms. C'est bizarre,
1: ça croit qu'on n'a que 5 auditeurs. Mais c'est les meilleurs. Ah oui, euh, bonjour. On, on, on à... vous bise. Iris, Iris. la dernière. Iris. La d- Iris. Pieds nus. Ouais. Il n'y a pas de questions, c'est étonnant, d'ailleurs ça m'étonne. Mais euh... Flo a Flo Oui, Flo, c'est pas longtemps. Il euh, y a The Craig aussi. On, voilà. <rire> pas tous dire, ouais, ouais. on pourrait tous les dire. On pourrait tous les dire ça va vite. ça va
0: vite. C'est une liste de badouine pour le prochain podcast. <rire> ça. ça s'appelle une tier list.
1: Vous savez quoi, on vous bise tous. Ouais, f- oui, pas le... Enfin, un jour <rire> pas le... <rire> Oh, moi je vous hein. bise,
3: moi je vous bise.
2: <rire> bon, le
3: mec il est 2h37. Il
2: il ah, elle
3: est bon. Non, bisous les gens. Ah non, faut se casser là. Hein. Okay.
0: <rire> c'est fini. Oh la fin qui est moche. Ah, ouais, tu casser, pourrais pas finir vraiment. avec un truc plus mais sympa. Quoi,
2: J'ai envoyé ouais. la musique là parce que ouais. ça sert plus à rien.
1: Bon, bah, chez vous. Non, mais un peu d'amour quoi. Tu ce que tu vas mettre mini kaiju. Mini kaiju
2: Bisous. 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 Regarde, elle a la bouche bien bah, en face J'ai même
1: le pif dedans
2: <rire> Toi, ta bouche elle est comme ça
1: Non, ouais, je suis dedans, je suis en face oui, Alors ah, quand là, tu là. parles mais là, mais quand tu me regardes, t'es là suis... C'est normal que je te regarde Putain, t'es relou. Je... Arrête de me parler, me parle plus sérieusement me parle plus. Arrête <rire> de me parler J'ai l'impression tu à tous de les les autres. autres, à
0: chaque fois les mêmes, les mêmes débuts ouais. Il
2: n'y a plus de M&M's
0: On a niqué les M&M's
2: Je sais pas qui a fait ça, mais franchement ça se fait. D'ailleurs, la bouilloire elle est où Ah merde j'avais mis de l'eau à chauffer. Elle bah, doit être chaude. Ouais, ah, pour
1: toi Bah ouais, non, mais laisse tomber.
2: Pacman, il mangeait toutes les taches à gâche. Ça n'a pas d'un essai